0: Bienvenue au podcast premier
1: visuellement.
0: Aujourd'hui, nous parlons de Bond. James Bond, agent 007. Petite mise en garde avant de commencer. Si vous n'avez pas vu le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement.
1: You, knock. And How do you of...
0: Bonne écoute. I <laughs> Bienvenue à San Francisco. Aujourd'hui, nous parlons de Dangereusement Vôtre, sorti en 1985 et réalisé par John Glenn, avec Roger Moore, Tania Roberts, Patrick McDee, Grace Jones et Christopher Walken. Je suis Mathieu et aujourd'hui, on va podcaster dans le feu. Puis on va podcaster moi et Christophe qui est de retour pour conclure l'ère Roger Moore qu'on parle là, dans les dernières semaines. Euh, salut Christophe! Bonjour Mathieu! Pas trop rough comme intro aujourd'hui!
2: Ben, J'aurais <rire> pensé, il va faire de quoi avec les microchips quelque chose du genre. Là, mais non, dans, dans le feu. Bon, enfin, parce que tu t'es bien sûr basé sur la chanson de A View to a Kill de Durand Duran Duran.
0: Ouais, oui, c'est exactement ça.
2: Pour que... une fois que je comprends une de tes introductions, c'est quand même pas si pire, tu t'améliores. <rire>
0: oui, c'est ça. Et éventuellement, donc, ben, on est rendu au chaud euh, quelque chose comme 230. Peut-être euh, vers le, le 300, 400, là, on va commencer à être pas pire à, à l'aise là-dedans. Tu vas commencer à être réchauffé. Oui, tranquillement. À force de danser dans le feu. Oui, exact. On va casser dans le feu. Euh, c'est ça. Aujourd'hui, ben, on est euh, en train là, de, de conclure tout ça. On va, dans le fond, aujourd'hui, on va. Euh, on va parler grosso modo là, de comment l'air de Roger Moore euh, va être euh, mieux ou pas que l'air de Sean Connery. Dans le fond, la dernière fois que tu étais là, Christophe, euh, il y a à peu près deux mois, on avait parlé là, de « diamants. Les diamants sont éternels mm », -hmm. puis on avait clôturé toute l'air au complet de Sean Connery. On avait inclus aussi euh, le, le, le film là, de George Osanby, mais euh, le, le but d'être là, là aujourd'hui c'est n'est pas nécessairement de choisir le, le, le meilleur film parce que euh, bon on va mettre ça tout de suite sur la table, ce sera pas le meilleur film dans l'air de Roger Moore, mais c'est juste au moins de prendre le dernier film, puis après ça, bien, on peut parler là, de qu ce qu'on a parlé là, dans les dernières semaines, de tous les films, puis euh, en, en faire un genre de peau pourri, puis voir comment que, que, que le, le, la carrière de Roger Moore ou la, la version de James Bond interprétée par Roger Moore dans le fond, faire le bilan de ça puis voir si maintenant on a eu une bonne, une bonne suite puis c'est sûr que c'est ce qu'on va faire aussi la prochaine fois que tu vas être là, dans deux semaines où est-ce qu'on va parler de License to Kill puis pour, pour clôturer la, la grande ère Timothy Dalton mm -hmm. de deux films puis après ça, ben on va parler de l'ère de Pierce Brosnan quatre semaines plus tard et ainsi de suite euh, juste avant de, de commencer proprement pour le film aujourd'hui, euh, Christophe, euh, on, ça fait une couple de fois là, que tu es, euh, es au podcast. J'imagine que les gens te connaissent quand même, mais euh, juste pour être sûr et certain qu'on te connaît. Puis euh, des fois que quelqu'un n'avait pas écouté là, la rétrospective des euh, King Kong versus Godzilla, euh, qu'on a fait euh, pas mal tout ensemble que peut-être que pour raison X qui n'ont pas écouté euh, Les Diamants sont éternels, ben, est-ce que tu veux prendre deux minutes pour t'introduire?
2: Écoute, certain que je vais prendre deux minutes. Si tu me laisses deux minutes, je vais ah, juste deux minutes. étendre deux minutes. Tu sais comment je suis? Je vais prendre tes quelques 240 euh, secondes euh, non, c'est 120 secondes, j'ai déjà doublé mon temps. Ceci dit, oui, non, euh, je, ben, écoute, je suis l'animateur en chef d'un podcast euh, qui s'appelle Fantastica, euh, donc Fantastica Radio Web, où est-ce qu'on parle de passion. Donc, c'est un show de trois heures qui est diffusé une fois toutes les deux semaines, dans lequel on parle de plein de choses, que ce soit euh, les timbres, que ce soit les modèles à coller, les jeux de société, le cinéma, la télévision, le jeu vidéo, l'animé japonais, etc. ainsi de suite. Donc, tout, dès que le mot passion côté à l'arrière du mot en question. Eh bien, on embarque ça dans nos sujets. Donc, euh, plus d'une trentaine de sujets différents, plus d'une vingtaine de chroniqueurs. Donc, c'est un gros show pour moi. Quelque chose qui existe depuis 2017, mais qu'on avait réalisé à l'époque de 7 Donc, ça, c'était une radio communautaire euh, en 2003. Donc, c'est quand même un show que ça fait plusieurs années que ça existe. Euh, en plus de ça, j'ai un autre podcast qui s'appelle Le Programme Double. Donc, euh, là, je parle de deux films ayant... Euh, toute l'histoire de, de ces productions, finalement, euh, de deux films ayant une même thématique euh, ou encore un même réalisateur ou un même acteur euh, en commun. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez trouver là sur, euh, sur Internet. Et je suis également euh, le chroniqueur de nouvelles cinéma à Choc FM Et je suis également chroniqueur cinéma pour Radio X avec Marceau le soir. Donc, euh, plein d'arches, euh, plein de, 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 de flèches à mon arc. Euh, et bien sûr, je suis avec mon ami Mathieu une fois de temps en temps. Je viens lui euh, casser les... Euh, les rondelets, euh, juste pour le fatiguer et être euh, un peu contre lui, alors que lui-même vient faire la même chose sur mon show, alors dans notre chronique « Versus, où est-ce qu'on parle cinéma ensemble?
0: » Puis prochainement, bien, on va parler euh, James Bond, en tout cas prochainement, où c'est déjà passé, est-ce euh, qu'on va parler euh, de, du dernier film là, dans la rétrospective euh, de, de James Bond que j'ai fait là, la semaine passée avec « Jamais plus jamais ». Ben, c'est un remake du film de Opération Tonnerre de 1965. Ben, on va avoir une, une chronique ensemble où -ce on va comparer les deux films. Fait que, Christophe, t'es pas juste là sur le podcast à parler de James Bond aujourd'hui sur Premier musulmane ». Ben, euh, moi, je parle James Bond aussi sur ton podcast pour oui. euh, euh, un, un spécial.
2: Ben, écoute, c'est ça le plaisir. Hein, quand on parle de sujets qui nous intéressent, on peut... Euh, Puis c'est le fun parce que, tu sais, comme moi, Programme Double aussi, je vais avoir... Euh, je vais parler également de James Bond à un moment ou à un autre. Là, notamment, je vais parler du premier qui est euh, cette espèce de... Ce que j'appelle, moi, l'adaptation de la bête noire. Donc, euh, Thunderball et euh, Never Say Never Again, parce que je raconte toute l'histoire de... Comment que le projet de Thunderball de est arrivé et comment que ça l'a okay. déboulé avec Never Say Never Again. Donc, tu sais, c'est aussi ces affaires et c'est plaisant parce que les gens peuvent écouter plusieurs chroniques sur le même sujet puis ils vont apprendre autant dans chacune, parce qu'il y a des affaires qu'on n'a pas nécessairement dit à une place, qu'on peut le dire à l'autre, parce que le sujet euh, s'adapte bien au type de produit qu'on donne. Donc, c'est toujours intéressant de parler de sujets comme ça, surtout James Bond, qui est probablement l'agent secret le plus populaire dans le domaine cinématographique. On est rendu à quoi, là? 20, une vingtaine de films, 28. à peu près? 28.
0: Ben, 20, 28, euh, c'est <coughs> inclus les, euh, les parodies de, de Casino Royal de 67, puis tu inclus le film The de It's 1954... Oui, euh, ouais, celui-là, puis Casino Royale, 54 aussi. Ouais. Donc, tu sais, ça fait 28 total. Okay. Mais euh, ben, avec le nouveau film, bien sûr. Là, mm -hmm. euh, que, que dans le fond, c'est ça qu'on se dirige avec là, dans cette rétrospective-là. Techniquement, à la fin de la rétrospective, on va être rendu au nouveau film. Euh, juste aussi pour compléter quand même les introductions, ben, euh, comme comme j'ai dit, je, je suis Mathieu. Si des fois vous êtes la première c'est la première fois que vous sautez dans le podcast avec Dangereusement Vote, View to a Kill. Je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes la bienvenue. Euh, vous pouvez vous rendre sur premiervisionnement.com où -ce que vous allez voir toute la rétrospective de tous les autres films là, qui sont arrivés avant le film d'aujourd'hui. Euh, tous les, les, euh, les, les, les 15 films avant, je crois. Et euh, sur le même site, bien, vous pouvez voir toutes les autres. Euh, Films ou séries que j'ai couvert aussi. Là, juste, il y a des onglets là, sur le site Internet. Vous pouvez euh, aller voir, euh, écouter les, euh, les autres rétrospectives. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, euh, la rétrospective de King Kong versus Godzilla, ben Christophe euh, m'a joint là, dans cette rétrospective-là, où on a fait euh, tous les, les, les films marquants de les, les deux euh, bêtes au courant des années, là, en commençant par le film de 1933 de King Kong et de Godzilla qui est de 1954. Ben, dépendant de euh, la version
2: que tu écoutes, tu as 54 pour ouais. les Japonais ou 56 pour les Américains?
0: Oui, ça coïncide avec le même début de la rétrospective de James Bond, en le fond, avec ouais. 54. Euh, mais euh, c'est ça, fait que rendez-vous sur premiervisement.com. Puis juste une petite dernière affaire aussi. Euh, où est-ce que vous avez pogné votre podcast, ben n'hésitez pas de, com de commenter sur le podcast et donner, euh, le, donner une étoile, quelque chose de même, 5 de préférence au maximum, bien sûr. Plus il y a de, de cotes sur le podcast, ben plus le podcast est écouté, il est plus, euh, il est plus visible. Ça l'aide au, euh, au podcast, dans le fond, d'avoir de, 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 de la visibilité. Puis Plus on a de la visibilité, plus il y a d'auditeurs. Plus il y a d'auditeurs, ben, plus on s'amuse, dans le fond, plus on peut, euh, on peut discuter là, sur les Facebook, tout ça. Euh, N'hésitez pas aussi juste à euh, envoyer le, le pouce quand vous voyez le, la chronique passer sur euh, Facebook ou sur Twitter. Je sais, ça ne prend pas grand-chose, mais ça l'aide grandement pour le podcast. Alors, si on reprend la rétrospective où ce qu'on était rendu, euh, dans le fond, la, la dernière fois, on a parlé là, de Jamais plus jamais là, la semaine passée mais on va plus se euh, concentrer sur euh, l'ère de Roger Moore, comme j'ai parlé tantôt. Euh, au dernier film, Roger Moore a été ramené sensiblement pour se battre, en guillemets, contre Sean Connery, puisque c'était, euh, dans le fond, on Sean Connery, le, le band original, euh, puis euh, on avait eu là, la, la dispute avec Kevin McClory, qui lui avait le droit de faire son James Bond à lui, dans le fond, c'était euh, un, un remake là, de Thunderball, euh, Puis, du côté de la ION, e. ben, on avait dit ben, on ne va pas mettre une, un nouveau visage comme un nouveau James Bond pour se battre contre Sean Connery. T'sais, on veut quand même garder, sais pas, pas perdre la, 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 le combat en guillemets. Ben, en tout cas, c'est une perte de, de, de combat. Je trouve qu'à quelque part, c'est euh, les, euh, les, les, les auditeurs qui sont… C'est les fans qui ont gagné. Ouais. Euh... Ouais, ben, à, à Quelque part, dans les deux productions, euh, la Ion voulait garder comme le, le, leur prestige de, de, de James Bond, si on veut. Euh, Puis, comme qu'ils qu il, qu il puissent arriver. Puis, euh, ben, euh, eux autres, ils pouvaient garder toutes les, les, les chansons de James Bond. Ils avaient gardé John Barry. Puis, tu sais, ils il, il savaient arranger pour que ça soit euh, un pur James Bond. Puis, qu'il a de l'air d'un James Bond. Tandis que de l'autre côté, quand on avait Sean Connery qui faisait son film, mais euh, on n'avait pas le droit, justement, à la chanson de James Bond. Puis il y avait plusieurs affaires qu'on pouvait pas. On n'avait pas l'œil du pistolet au début. Il euh, y avait plein de choses qu'on pouvait pas utiliser qui faisaient que ça avait l'air d'un film là, euh, qui pouvait avoir l'air, dans le fond, de, de n'importe quel autre film d'action. Euh, mais c'est sûr qu'à quelque part, bien, on voulait distinguer quand même les deux euh, les, les deux films ou les deux euh, parties là, qui, qui faisaient... Le, 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 de leurs films respectifs. Fait que, euh, la raison pourquoi on va avoir amené Roger Moore aujourd'hui, euh, c'est tout simplement quasiment pour clôturer. Euh, on a mis de l'argent sur la table, on ne savait pas exactement qui qu'on allait euh, mettre dans le rôle. Mais euh, c'est ça, quand, le, le, dans le fond, le, le tournage a commencé, euh, même Roger Moore il s'est rendu compte qu'il commençait à vraiment à être trop vieux, c'était à peu près temps. Tu sais. Dans le fond, il, avait, il a fêté, je pense, son 57e anniversaire euh, pendant le, la, 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 la production du film, faisant
2: qui, de lui l'acteur le plus âgé de toute, euh, de toute la franchise de James Bond à interpréter le personnage oui. de 007, parce que après ça, c'est Sean Connery à 52 ans avec Never Say Never Again. Euh, Puis d'ailleurs, ça me fait rire parce que moi, il y, avait, il y a deux phrases que je me rappelle d'une entrevue que j'ai vue avec Roger Moore quand il a annoncé son départ. Un, il a dit Je pense que quand on est rendu à avoir besoin de sa doublure pour s'asseoir sur sa chaise, c'est le temps d'arrêter. Puis la deuxième, c'est-à-dire je viens de me rendre compte que euh, la mère de toutes les bound girls sur ce film-là sont à peu près sont encore plus jeunes que moi. Euh, oui, c'est ça. C'est un petit peu inquiétant, famille. effectivement, quand tu te rends ouais. compte que là, tu es rendu avec des bound girls qui sont qui pourraient être considérées comme ta fille,
0: Oui, c'est ça. C'est Louis qui commençait à. à, à il s'en est comme rendu compte un peu lui-même. C'est sûr que. Il était sous contrôle au départ qu'il a fait vivre et laisser mourir, qui, en, en parlant d'âge en plus, il a commencé plus vieux que Sean Connery était euh, à l'époque. Ouais. Mais c'est juste que Roger Moore avait comme, euh, je, je, je sais sa physionomie, ou, ou, la, la manière qu'il est, avait l'air plus jeune que mais Sean Connery. C'est un
2: roux. Ouais, ouais, les ben roues ont toujours cette bien. tendance à garder la, un visage beaucoup plus jeune, plus avance en âge. Euh, même chose pour les, 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 mettons les, les personnes, les blonds ou les blondes, là, ils ont, ils ont une, cette tendance à garder un visage beaucoup plus jeune avec l'âge. Euh, donc, oui, effectivement. Puis, il faut, faut quand même remettre les pendules à l'heure. Il hein. faut, faut se rappeler que quand on a été chercher le, George Lazenby pour On Her Majesty's Secret Service, c'était Roger Moore qui avait été approché en premier, mais il était sur le sein. Même chose pour Diamonds Are Forever. Euh, on pensait s'approcher Roger Moore, mais il était sur le sein. Donc, il aurait pu arriver beaucoup plus tôt euh, dans la ouais. franchise… Euh, qu'est-ce qu'il a fait présentement avec euh, To Live and Let Die, mais euh, dès, ça faisait plusieurs années qu'on avait euh, l'acteur Roger Moore dans, dans, dans la mire pour euh, le personnage de Bond. C
0: est, c est, ça, ça reste quand même assez, assez euh, ironique le côté. Une fois que Roger Moore était là, bien, on commençait à avoir Timothy Dalton dans la mire aussi. Oui. Il y a plusieurs autres acteurs aussi là, qui, qui, qui passent au travers. Là, oui. où, euh, mais on, on, on parle plus là, de, de, de ceux-là qui ont finalement été castés. Si, euh, si on, on cherche là, sur les bonus qu'on a sur les Blu-ray, on voit plein d'autres acteurs là, qui, ont, qui ont essayé pour, le, pour leur rôle. Puis on a souvent des Américains aussi. Là. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Burt Reynolds. Burt Reynolds, euh, Reynolds, James
2: Adam, Adam West. Oui. Qui sais, aurait... moi, je n'aurais pas été capable de considérer James Bond crédible avec Adam West, surtout après l'avoir vu dans Batman <rire> 66. Puis Burt Reynolds... Pas vraiment non plus, Burt Reynolds. Je le vois bien dans Gator, mais je ne le vois pas dans, dans James Bond. Euh, D'ailleurs, si okay. je ne me trompe pas, je pense que c'est Burt Reynolds qui a dit à un moment donné, euh, euh, vous savez, euh, il avait parlé à Broccoli, il avait dit « James Bond est un, acteur, est un personnage britannique et il devrait être interprété par un britannique ». On euh, pas
0: fait... rarement eu, là,
2: mais... Oui, non, ben, non, mais On a
0: des Écossais, des ouais, Irlandais. Oui, des Écossais, c'est
2: ça, exactement. Mais n'empêche que c'est ça pareil, euh, tu sais, je veux dire, il y, y a énormément d'acteurs qui ont eu la chance d'interpréter mm -hmm. le personnage, mais on a toujours été chanceux parce que euh, on a toujours, tant qu'à moi, eu jusqu'à présent le bon acteur, malgré que Daniel Craig, ouais. pour moi, j'ai de la misère avec, mais ça, c'est moi... Mais même la sais, euh, par chance, qui a été aidé par un, bon, euh, un film dont le scénario était bourré d'action pour le mettre en, en frontal parce que la Zb la première moitié de James Bond, où ça bouge pas, dans « Her Majesty's Secret Service », j'avais beaucoup de misère avec. Dès le moment que le film se met à brasser et que c'est de l'action, là, il commençait à mieux passer. Mais je te dirais que, pour moi, à chaque fois que ce soit euh, Sean Connery, Roger Moore... Euh, que ce soit Brosnan ou que ce soit Timothy Dalton euh, moi Timothy Dalton je continue à dire c'est plate pour le Living Daylight parce que c'était pas un scénario qui a été écrit pour lui c'était un scénario qui a été écrit pour euh, Roger Moore mais The License to Kill a été écrit pour euh, Timothy Dalton et c'est un des meilleurs James Bond de la franchise tant qu'à moi et on va en reparler dans, dans la prochaine fois que je vais être avec toi en ondes. quand as un scénario qui est écrit pour l'acteur qui joue le personnage de James Bond tu te trompes pas. Et, et, et à ce moment-là, moi, pour License to Kill, je considérais que euh, Timothy Dalton faisait un excellent James Bond. Donc, euh, on a toujours eu la chance d'avoir des bons acteurs pour interpréter le personnage de Bond. Euh, et puis ça, on aurait pu mal virer mais je, je pense que la chance a fait en sorte qu'on euh, on a toujours eu ces acteurs-là de premier calibre et Roger Moore, c'est ma, ma génération moi j'ai commencé mon premier film de James Bond que j'ai vu au cinéma c'était The Man with the Golden Gun en 1976. et euh, pour moi le meilleur film de la saga James Bond, c'est Never Say Never uh, pas Never Never Again mais c'est euh, euh, The Spy Loved Me, me L'espion qui m'aimait, qui a été fait en 1977, qui était tellement bon finalement, quand on a fait Moonraker, on a fait un remake de euh, Never Say... Euh, voyons, je vais ouais. laisser, laisser faire de, Never Say, mais de, de Spy Who Loved <rire> Me. Oui, ce c'est ouais. ouais, ça. Mais c'était le même que...
0: réalisateur que... Euh, 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 voyons, euh, You Only Live Twice aussi, qui était un oui. peu... Euh, euh, dans le fond, qui est un... Euh, le, 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 le film de Spy Who Loved Me est pas mal un remake aussi de... Oui. « You Only Live Twice. Tu sais, c'est le réalisateur euh, qui, qui, que lui, c'est son style de partenariat. de ça de, de, de même. Que... Euh...
2: The Spy Love Me, il y a un petit quelque chose de différent. Tu as le requin, tu as la voiture sous-marine, oui. tu as, as une multitude et le visuel est tout à fait débile dans, dans The Spy Love Me. Moi, la, la, la base de, du méchant dans l'eau et tout ça. Tu sais, oui. c'est grandiose. La musique est grandiose. C'était pas composé par euh, John Barry à l'époque.
0: Non, c'était Marvin Hamlisch qui faisait la chanson. Mais tu sais,
2: toute clique dans ce film-là. Je, je, moi, c'est un film que j'adore. Il y a quelques longueurs, mais pour le reste, c'est un film que j'adore parce que je considère que c'est un véritable Bond. Et euh, c'est difficile après ça, parce qu'à chaque fois que j'écoute un James Bond, je me réfère toujours à The Spire of Me, parce que pour moi, c'est comme... The Who of Me est un petit peu, dans les années 70, 80, 90, ce que Goldfinger était pour les James Bond des années 60 et 70, mm -hmm. c'est-à-dire... On, le, on troisième, a...
0: euh, le troisième film de, de l'acteur respectif qui, qui est souvent comme un peu le, le,
2: le, le, ouais, le, exact.
0: le summum de l'acteur. Tu sais, le, le, pour, pour Daniel Craig, ben, c'est Skyfall. Ben, moi, en tout cas, on va en parler là, dans ouais. plusieurs semaines. Euh,
2: ce effectivement, c'est son meilleur. Moi, mais
0: mais c'est reconnu.
2: Le seul là-dedans qui ne joue pas cette, cette donnée-là, c'est Brasnan. Parce que pour moi, le meilleur de Brasnan, c'est son premier ouais. qui était GoldenEye.
0: Oui, effectivement, c'est encore quelque chose qu'on qu va reparler dans plusieurs semaines, mais oui, effectivement, c'est il y a comme pas euh, son troisième peut-être pas le, le, le chef-d'œuvre
2: de, de, de,
1: de la
0: carte. <rire> oui, c'est ça. Tu, tu parles justement là, de Boonraker et de l'espion qui m'aimait. Oui. Euh, Celui-là, je ne sais pas si tu le sais, mais le réalisateur d'aujourd'hui, John Glenn, c'est lui qui faisait le le, 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 le réalisateur de la de deuxième équipe. Oui. Euh, pour les scènes d'introduction, tu sais, dans le fond, le, le, la scène de ski qu'on a au début de l'espion qui m'aimait, oui. puis la scène où ce que Bond il saute d'un avion euh, sans, sans parachute, ben, c'était réalisé par John Glenn, le réalisateur d'aujourd'hui. C'était pas le réalisateur du film, mais c'était la seconde équipe. Euh, John Glenn il avait commencé, je pense, sur Honor Majesty's Secret Service, encore un film qui est rempli là, de, 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 de l'action numéro un oui. Puis puis euh, John Glenn avait commencé comme réalisateur principal sur euh, « euh, Rien que pour vos yeux euh, ». Puis euh, dans le fond, il va faire les cinq films consécutifs. Là, on est carrément au milieu, dans le fond, où c'est -ce euh, son troisième film. Il va rester les, les deux, Timothy Dalton, euh, par la suite.
2: Et c'est drôle parce que pour moi, John Glenn, c'est meilleur, James Bond, c'est le premier puis le dernier. « For your eyes only » puis « License to kill ». Euh, C'est Parce que j'ai comme l'impression qu'entre les deux, ou bien il n'y avait pas d'originalité parce qu'ils voyaient des scénarios qui étaient basiques, puis il n'y avait pas, je ne dirais pas dire l'expérience, mais peut-être le, 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 le talent nécessaire pour prendre des scénarios moins intéressants puis trouver une manière de les rendre plus intéressants. Contrairement à For You Eyes Only et License to Kill, où là il y a des scénarios de béton. Puis là, à ce moment-là, il, il, sa mise en scène va avec ce qu'il y a sur papier. Euh, on se rend compte qu'avec Octopussy et A View to a Kill, pour moi, c'est le début de la, de la tombée de Roger Moore, parce que c'est pour moi les deux plus faibles films de sa ligne. Et après ça, t'as Living Daylight, qui est fait pour Roger Moore, mais qui, qui est mis pour un acteur qui est beaucoup plus rough au niveau oui. du visage. Puis tu vois que John Glenn n'a pas il n'a pas, pas ajusté son tir. Il a comme suivi le scénario, puis il n'y a, a pas... Je sais pas si c'est un manque de talent ou un manque d'expérience qui a fait, qu'il n'a pas été capable d'aller chercher euh, peut-être un nouveau côté, au lieu de faire humoristique, de peut-être essayer de mettre un peu plus de lourdeur pour aller avec le visage de Timothy Dalton, qui était beaucoup plus rude, mais tu vois qu'il s'est bien repris avec... Euh, avec License to Kill, qui est encore là. Moi, je pense que ce n'est pas la, la réalisation de John Glenn qui va faire ça, mais c'est plus la scénarisation, parce qu'ils ont écrit un scénario pour Timothy Dalton et non pas l'inverse. Tu
0: sais, toi, toi tu parlais là, tantôt de L'homme au pistolet d'or. Oui. C'était là que, toi, c'était la, la première fois. Moi, je me rappelle, étant tout petit, probablement en 86, quand ce film-là passait à super écran. Euh, je me rappelle clairement d'avoir écouté ce, ce film-là, euh, ben, de, de voir le Golden Gate Bridge à la fin. Euh, Puis finalement, ben, c'est plus La première fois que j'ai écouté un James Bond de, Du début à la fin C'est euh, es n'est pas joué, The Living Daylight là, mm -hmm. la, la prochaine fois Mais par la suite ben, J'ai je, 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 vu le film d'aujourd'hui Puis euh, les, les deux autres films de Roger Moore euh, For Your Eyes Only Et euh, encore oh, Je suis comme toi je, je Non uh, uh, the, the Spy You Love Me The Spy Who Love Me. Là. On a de la bizarre à le trouver là, ouais. le matin. Euh, Puis c'est ça, fait que je, je, je dirais que c'est les, les trois films-là, The Spy Who Love Me, uh, For Your Eyes Only et uh, The Living Daylight, qui sont là, comme les, les trois films que j'ai vus le plus souvent là, dans tous les, les James Bond. Là. Mais celui-là, dans le fond, je, je l'ai vu, c'était la, ma première fois que je voyais un James Bond, si on veut. Là, okay. Mais pas au complet. D'accord, on va parler là, de... Tania Roberts, un peu plus tard euh, qu'on va parler du scénario, là, on va parler là, de pas mal de tout le monde qu'on a eu, euh, tu sais, ce qu'on a même amené l'acteur le, 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 qui va être le premier acteur qui a gagné un Oscar, Christopher Walken, qui va être... Euh, ben, qui, qui a gagné un Oscar euh, avant de, de, de jouer là, dans le film. Il avait, je, il avait gagné un Oscar pour euh, le film le The Deer Hunter en 78-79. 76. 76. Oui. Euh, film que j'ai vu au complet, oh, pour euh, raison X. Je ne sais pas pourquoi j'ai manqué ce film-là, mais euh, je l'ai toujours vu en bout, puis euh, je suis jamais vraiment retourné en arrière. T'as que...
2: raison Il en faudrait... passant, je m'excuse, « dear Hunter », c'était 78. Je suis pas sûr que c'était 76, 78. mais c'est 78.
0: Euh, puis, euh, ben, c'est ça. fait que, on, on, comme tous les autres films de la série, bien, souvent, on joue un peu avec euh, les, les acteurs du moment. Mm -hmm. Toujours essayer de garder le, le, le film le plus euh, actuel possible.
2: Bien, moi, je te dirais que ce qui est important de retenir de View to a Kill, c'est ça va être le dernier film pour deux personnages. Roger Moore, c'est ouais. son dernier film dans le rôle de 007. Mm -hmm. Et c'est également le dernier film de l'actrice Lois Maxwell dans le rôle de Miss Molly mm -hmm. Penny. D'ailleurs, il y a une petite anecdote qui est amusante hein, concernant Lois Maxwell et le tournage de a View to a Kill. Euh, c'est euh, Broccoli qui lui a demandé de se retirer à la fin du film. Et euh, lorsque Maxwell a eu ça, la première idée qu'elle a eue, c'est de dire à Brocoli, « ouais, mais ça serait peut-être le fun que Miss Moneypenny obtienne une promotion et qu'elle devienne M. » Ce mm -hmm. à quoi euh, Brocoli a rétorqué, euh, c'est parce qu'il n'y a aucune crédibilité à avoir une femme qui dirige <rire> un service secret britannique. Euh, bien sûr, on sait que plus tard, on va avoir un M féminin. Dix ans plus tard. Ouais, c'est ouais, ça. Dix
0: ans plus tard, on, ça, c tout va changer de bord, puis... Ah, en tant que tel, c'est euh, un M qui est très respecté, en plus.
2: Oui, exact. Donc, euh, mais l'actrice aussi, hein, Judy Dench, c'est oui. quand même oh, pas oui, n'importe qui ça. comme actrice, mais c'est quand même drôle Exactement. de voir la, la, la phrase clé de, de, de Brocoli oui. à l'époque de... Tu on est en 85, là, même en 84, oui. lorsque Louis, Ma, Louis Maxwell apprend que elle ne reviendra plus dans le rôle de Monet-Penny. Alors, euh, une belle petite anecdote quand même pour voir à quel point que M. Monsieur, euh, monsieur Broccoli ouais. était probablement du style euh, « Madame à la maison à faire la cuisine
0: ». Oui, mais tu sais, dans le fond, uh, uh, GoldenEye, en plus, va être, je pense, le dernier film que Broccoli va avoir travaillé dessus avant sa avant mort. mort ouais. C'est ça, c'est ça en plus. C est, c est, c est, dans le fond, il l'a vu. Là, le, le, ce, il y en est pour ça, en plus. Là, euh, peut-être que ça va être suite à ça aussi, justement, que peut-être ça y a travaillé et il y a eu des critiques là-dessus. Là, peut-être. Euh, il y a peut-être des remords là-dessus. Mais, mais
2: sa fille, y avait pas mal le contrôle avec son beau-fils, hein, rendu là. Alors, euh, ouais. Ça aussi, ça joue beaucoup. Là, lui, il était juste, euh, comment je pourrais dire, il était beaucoup plus euh, consultant. Consultant, exactement. Puis là, c'était vraiment euh, ses enfants qui s'occupaient de, de, de la franchise.
0: Là. ouais c'est ça. C'est... Ben, il commence à être vieux aussi. Là, euh, il était là depuis là, la, la, la naissance de la franchise en 62. Mm -hmm. On est rendu en 85. On est rendu. Trois ans plus tard. tard C'est ouais. ça. Pis, euh, il n'a pas commencé à 20 ans là, à faire les, les films d'aujourd'hui. Mm -hmm. euh, fait que. Euh, comme tu dis, c'est ça, on est la, la, on est la fin là, de ces deux acteurs-là. Puis le film aujourd'hui, je pense, que ça va être pas mal aussi, comme un dernier tour de table. Tu sais, on va avoir pas mal tout le monde qui va revenir, comme pour clôturer. Là, euh, tu sais, quand on la garde à l'écran, il euh, y a beaucoup de personnes qui reviennent à l'écran juste pour, euh, comme quasiment dire un coucou. Tu sais, euh, on, je faisais partie là, de, de la, 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 la franchise là, dans l'ère Roger Moore. Euh, que ce soit John Barry qui est encore là à la musique. Parce que John Barry, il était là un film sur deux depuis ouais. le début de, depuis qu'il est là. T'sais. On a eu George Martin comme euh, pour la musique de Living Let Die. Après ça, Barry est, 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 est revenu pour L'homme au pistolet d'or. On oui. a eu Marvin Hamlisch après...
2: Mais dis-moi si je me trompe, va... parce que ça, c'est le 14e film fait par Ian Production. Puis je pense euh... que Barry a fait 11, 11 des trames sonores de James Bond au total.
0: Euh, oui, c'est possible. Je n'ai pas compté, mais c'est quelque chose de très similaire à ça.
2: Parce c'est le quinzième euh... James Bond de la saga, mais enfin entre guillemets, là, parce que là, on ne calcule pas euh, Casino Royale, les deux versions. Là, on, on calcule juste des vrais James Bond. C'est le 15e, et dans ce 15e-là, il faut calculer le film de Never See Never Again, qui, à l'époque, ne faisait pas partie de la franchise. Donc, pour ça que moi, je dis, c'est 14e, le 14e film qui est produit par Ion Production euh, dans la saga de James Bond. Mais c'est ça. Au total, je sais que John Barry il a fait 11 trames sonores de James Bond, donc... Euh, je pense qu'il a fait « Living Daylights » après ça. Il y en a fait quelques-uns euh, par la suite. Là.
0: Oui, c'est le seul après ça. Euh, donc, ça veut dire drôle. que ça serait
2: son dixième, euh, sa dixième trompe sonore. Okay.
0: C'est ça. Aujourd'hui, on est au septième épisode de la rétrospective, mais c'est sûr, on inclut les, euh, les, les films là, qui n'ont pas, euh, pas, qui ne font pas partie là, de la série principale. C'est ça. Donc, le film de Casino Royale Royal 54 ». Euh, mais c'est ça, on a Q qui revient, ben, Q, Q il revenait à, à tous les, euh, ouais. les films, mais euh, il avait été là un petit peu plus sur le plateau, euh, ben, il faisait un petit peu plus de, de choses là, dans le dernier film où -ce que, euh, il avait aidé euh, James Bond ce, hein, euh, en, en allant là, sur l'île d'Octopussy, puis on, on l'avait vu euh, pas mal plus que juste dans les labos, laboratoires, ouais. Euh, mais aujourd'hui il va juste être là Quasiment juste pour dire un coucou euh, Je suis là euh, Il y a euh, M aussi Il est là on va, on, Je pense que contrairement à Q ben, Je ne sais pas si c'était dans, dans son contrat Ou que Robert Brown qui fait euh, M Cette fois-là il a dit ben, Q est sorti la dernière fois ben, C'était à mon tour de sortir un peu sur le terrain euh, Puis qu'on va le voir là, dans, dans la scène de course aux chevaux c'est genre quelque, quasiment une première, là, parce mm -hmm. qu'on voit M en dehors de son bureau, dans, euh, mis à part son bureau qui, qui bouge partout dans le monde. Là, euh, je parle de juste de son, son bureau en tant que tel, qui est sur le terrain, mais je pense que c'est quasiment la première fois là, dans la franchise. Ça ne sera pas la dernière fois, mais c'est encore une fois, on va avoir comme tous nos personnages là, qui, qui, qui reviennent. Euh, Puis. Euh... C'est sûr, bien, tu sais, on a encore John Glenn qui, euh, comme j'ai dit est
2: en... Et très important, hein, c'est la première fois que Michael J. Wilson, le beau-fils d'Albert Broccoli, va, euh, d'ailleurs c'est la première fois aussi que Broccoli va permettre d'avoir un autre nom que lui au poste de producteur euh, que celui que de Harry Saltzman, qui lui avait quitté, si je ne me trompe pas, c'était au début de l'ère de le Roger mon Moore.
0: Oui, l'homme à la d'or, c'est son nom.
2: Donc euh, là, c'est Michael J. Wilson qui arrive au poste de producteur. Lui qui était là depuis Goldfinger, euh, il a fait différentes tâches, là, que ce soit au niveau de la scénarisation, euh, que ce soit au niveau de, de la direction... Euh, euh, de la deuxième équipe ou des choses comme ça. Mais là, c'est la première fois qu'on va le voir au poste de producteur. Il était arrivé là avant Barbara Broccoli. Donc ça, c'est son premier film officiel comme producteur. À partir de là, on va l'avoir à ce poste-là jusqu'au euh, dernier film là, qui va sortir euh, sous peu.
0: Alors, euh, pour l'histoire de « Dangereusement vôtre », écrit par Ian Fleming, euh, euh, dans, dans les derniers films, on avait euh, souvent pris là, des petites histoires comme euh, Fire Eyes Only, qui étaient deux histoires euh, de euh, Fire Eyes Only et Riziko, qu'on avait collé ça ensemble. On avait collé là, la fin du livre de Live and Let Die, euh, puis on avait fait un film, là, on a essayé de comme, tout coller ça ensemble, puis on avait fait un film avec ça. Euh, Octopussy, bien, on avait utilisé l'histoire de Octopussy. Comme histoire prequel au film, dans le fond, si on lisait l'histoire de Octopussy, ben c'était l'histoire euh, du père de Octopussy, puis qu'est-ce que James Bond avait fait avec son père, puis ça servait comme un genre de prequel où on avait changé quelques petits éléments de, de l'histoire, euh, pour faire ça actuel, puis ça allait du sens avec euh, euh, le, 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 le l'air qu'on était, là, parce que c'était le, le livre était écrit là, euh, 25 ans avant, là, fait que, il, faut, il fallait juste l'adapter, mais c'était essentiellement un prequel au film euh, de d'Octopussy, puis on avait pris aussi l'histoire euh, Property of a Lady, puis on avait fait euh, encore de, des liens avec les histoires, puis on avait euh, finalement fait le film d'Octopussy. Le film de Dans heureusement vôtre, euh, que... Qui, qui, ben, qui en anglais s'appelle « Of you to a kill », vient de l'histoire « From of you to a kill ». D'après moi, on a juste enlevé le « from » question là, de, 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 de... juste Mettre ça un petit peu plus linéaire comme nom. Puis peut-être même pour euh, adapter là, avec la, la chanson qui est écrite par Duran Duran, qui devait peut-être être plus facile à, à chanter, euh, dire « Of you to a kill » que dire « From of you to a kill ». Ça, c'est juste mon, op mon opinion. Là. Euh, mais l'histoire de euh, « A View to a Kill euh, » ne va pas avoir grand-chose en lien avec le, le film qu'on qu va parler aujourd'hui. Euh, on va avoir James Bond qui est en train de trouver, qui, qui, qui va être envoyé sur une mission pour découvrir l'assassin d'un... De, 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 ben, c'est même pas euh, un, un, un collègue. Dans le fond, il fait partie d'une autre euh, organisation euh, mais il va être là pour assister cette organisation-là à avoir euh, à trouver l'assassin. Le, le, Puis euh, ça va être pas mal ça, dans le fond, l'histoire. c'est euh, euh, Quand on l'écoute en version audio, là, ça dure à peine une demi-heure comme histoire. C'est vraiment une histoire très courte. Euh, je l'ai. Ce ben, livre-là, je l'avais livre lu en, en format libre il y a plusieurs années, peut-être 15 ans de ça. Euh, mais c'est ça, tu sais, l'histoire, c'est juste ça, dans le fond. James Bond est envoyé. Pour trouver l'assassin d'un collègue puis ben, ben, il le trouve puis il l'assassine puis ça finit pas mal là c'est vraiment juste ça qui est basique dans le film d'aujourd'hui, la seule affaire qu'on va avoir gardée mis à part le fait que James Bond est dans l'histoire ben, euh, ça se passe à Paris puis il y a quelqu'un qui se fait tuer puis James Bond court après ben, cherche l'assassin puis c'est pas mal, juste un peu ces idées-là là, très vagues qu'on va avoir gardées pour le film d'aujourd'hui Le film ouvre avec James Bond qui est à la recherche d'un de, de ses collègues. On va apprendre plus tard ce que c'est 006. On est en Sibérie, où, ce que, tu sais, dans le fond, on est à la fin de la guerre froide encore une fois. En 85, le mur de Berlin est tombé. En, il n'est pas tombé ça en 85, justement?
2: Non, là-dessus, là je ne prends pas dire. Tu sais, je
0: pense. Maudit Christophe,
2: t'es là pour ça. Bien, je le sais bien, mais là, je ne suis pas politique. Je suis pas en politique, moi, je suis en cinéma. Ils n'ont pas dit rien ah. dans le film, alors je ne le sais pas. Mais
0: Rocky Cat était pour justement en 1985 aussi. Oui. Parce que justement, le, 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 le mur de Berthon. Non, je pense que c'est l'année suivante. Euh, le, le Rocky Cat est la même année que Rambo 2 que justement de ce film-là ouvert avec Rambo 2. Puis c'est ça le problème, c'est quand Rambo 3 est sorti euh, deux trois ans plus tard. Puis c'est Fait que le Mur de Berlin, ça doit être quelque chose comme en 1986. Le 9 novembre 1989. Ah, ok. Bon, ok. Euh, c'est encore un bon bout de ça. Alors, quand on va parler de la tombée du Mur de Berlin, quand on va s'en reparler quand on va parler du film de 89, uh, Sons the the Kill. kill. Fait qu'on va marquer ça tout de suite dans les notes. Euh, fait que c'est ça, on est en, 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 en territoire d'Union soviétique, en Sibérie, dans le fond. Ouais. Euh, Puis Bonn, c'est ça, il, va, il est en train de rechercher un de ses collègues, il va trouver euh, 003, euh, qui va être semi jolie il n'est pas gelé complètement, t'sais, 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 on le voit qu'il qu le qu qu déterre. Pis, t'sais, t'sais, je veux dire, il y a vraiment un acteur qui est là, là mais euh, c'est juste ça m'a frappé cette fois-là qu'il n'était pas gelé, gelé, gelé. Euh, pourtant, avec toute la neige qui est dans le tour, il devrait être vraiment solide, là, mais du coup, je ne sais pas fait... si tu as, si as fait cette remarque-là.
2: Non, on m'a rendu là, moi, je m'en ah, fous pas pas t'sais un petit peu t t parce qu'on sait qu'il est mort. Alors...
0: Oui, c'est ça. Ah, ben, je veux juste, comme trouver ça drôle, il se pourrait être bien gelé, tu sais. Puis, finalement, ben, tu sais, il est en train de le déterrer, puis, tu sais, tu vois toute la, 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 la peau qui bouge sans problème. Bon, ben, même, je pense que l'acteur a essayé de prendre un, un, un respire en plus, tu sais, Ça, ça va être des choses qu'on va parler, Ben, on va essayer de pas trop en parler, je pense, parce qu'il y a des choses que. Qu'on euh, qu va essayer là, de, 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 de cacher beaucoup. Euh, de, là, on va avoir tout de suite une scène d'action qui va ramener un, rappeler un peu le, 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 la scène de ski là, au début là, de, du film qu'on ne se rappelle jamais le nom. Euh, je pense qu'on va l'appeler comme ça à cette heure.
2: <rire> The, <rire> The of Me. Mais <rire> <Ouais>. parlant <rire> de la séquence d'introduction, puis avant que tu sautes à The Spy Love Me, moi je te dirais ce que je remarque dans euh, A View to a Kill, au même titre que c'est quelque chose que j'avais remarqué avec Octopussy c'est que probablement la séquence la plus intéressante du film, c'est la séquence d'introduction dans les deux cas. <rire> ouais. Ce que j'avais aimé, aimé le plus dans Octopussy, c'était la séquence d'introduction. puisque que j'ai aimé le plus dans View to a c'est la séquence d'introduction qui est vraiment amusante parce que dans cette séquence-là, qui rappelle beaucoup justement la séquence d'introduction de, de Spy Love Me, ce qui est amusant là-dedans, c'est que la fameuse séquence du snowboard euh, qui est créée mm -hmm. avec une des pattes du, euh, du Ski-Doo, là, Hein? Et pas mal ce qui aurait initié le sport du euh, snowboarding? Oui, ça a été... Euh, ben, c'est toujours un, un, un gros
0: film là, de, de, qui, qui est vu par les, les gens. Là, fait que, ça inspire du monde. Là, exact. C est, c est, euh, puis, euh, mais c'est ça. Mais moi, je, euh, honnêtement, c'est vraiment une bonne séquence. Oui. Puis toi, qu'est-ce que tu penses là, de California Girls qui part au milieu là, de, la, de
2: la chanson de John Barry? C'est typiquement Roger Moore. C'est ouais. Ça, c'est l'air James Bond, Roger Moore, où on a beaucoup d'humour. Et c'est la raison pourquoi j'adorais James Bond, parce que tu allais au cinéma pour te divertir. Et James Bond, pour moi, avant l'arrivée de Daniel Craig, était tout simplement du divertissement que ce soit n'importe quel acteur qui a pris le rôle par la suite, il y avait toujours l'idée de base de dire que James Bond n'était pas juste un film d'espionnage ou, ou un film d'action, c'était un film pour passer un bon moment puis oublier tous ses tracas pendant deux heures. Euh, et Roger Moore, c'est sa génération, c'est vraiment cette période-là, c'est lui-même qui a mis ça en oeuvre. Euh, D'ailleurs, je lisais euh, un article où est-ce qu'on parlait de, de l'ère James Bond sur le plateau de tournage avec Roger Moore et on disait que dans le temps de Sean Connery, c'était un peu plus sérieux sur le plateau de tournage. Dès le moment que Roger Moore est arrivé sur le plateau de tournage, c'était des plateaux de tournage qui étaient beaucoup plus, euh, je te dirais, euh, faciles à vivre, plutôt amusants, ouais. beaucoup d'humour, beaucoup plus léger comme atmosphère. Donc, c'était plaisant d'aller travailler le matin. Euh, il y avait rarement des, des, des séquences où il y avait des, des réalisateurs qui étaient colériques ou des choses comme ça. Donc, c'était une période qui était beaucoup plus pacifique. C'est un petit peu comme si on parlerait des, euh, du gouvernement américain, lorsque ce sont les démocrates qui sont au pouvoir, avant de voir les républicains reprendre, euh, reprendre le pouvoir, puis mettre à ce moment-là un étau, puis repartir de la guerre froide. Alors que les, dé les démocrates, eux autres, c'est plus, on veut la paix partout dans le monde. Alors, c'est à peu près la même réaction, moi, que je te dirais, entre Sean Connery, l'époque Sean Connery l'époque Roger Moore. L'époque Sean Connery, Sean c'est une époque dure, euh, où est-ce que tu as un James Bond qui est macho, qui, qui traite les femmes sur le ouais. bord du viol, tu sais, c'est quasiment... les temps qui
1: ont changé. Là.
2: Oui, mais Roger Moore, tu sais, puis ça, c'est la grosse différence entre Sean Connery et Roger Moore. Sean Connery est un homme qui a un look brutal. Roger ouais. Moore est un « gentleman ». Et je ouais. pense que ouais. c'est la façon qu'on détermine James Bond dans ces deux générations. Et ce n'est pas juste simplement l'époque. Je pense que c'est l'acteur. Si Sean Connery était parti puis qu'on aurait pris Roger Moore lorsqu'on a fait « Her Majesty's Secret Service », je pense que déjà là, même si on était encore dans cette époque où c'était macho, Roger Moore aurait amené un aspect, un peu comme il a fait avec le sein, un aspect de « gentleman ». Et ça, c'est mm -hmm. le James Bond de Roger Moore. C'est ce qu'il a laissé derrière lui. Il a laissé un gentleman derrière lui. Euh, oui, il est sérieux à ces moments, mais euh, ce n'est pas le genre de personne qui va manquer de respect. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce un uh, View to a Kill, il y a cette séquence justement qui est vraiment amusante où est-ce que tu as euh, le combat qui se passe dans la maison de, du personnage de Tanya Roberts. Mm -hmm. Et il y a des cendres dans un pot. Et euh, oui. James Bond est poigné avec deux personnes pour le battre. Mais il essaie de protéger les cendres parce que mm -hmm. c'est un gentleman. Il servira... Tu sais, ça aurait été Sean Connery. Lui, il l'aurait pris, puis ça en serait foutu. Mais Roger Moore fera pas ça. Et c'est ça, la différence. Et ce qui amène un petit peu l'humour et l'aspect, je te dirais... Euh, euh je ne dirais pas commercial, mais euh, un petit peu plus entertaining dans la saga mm -hmm. des James Bond, c'est qu'on sert de quelque chose qui, normalement, euh, tu n'aurais pas à te servir de cette séquence-là parce qu'il n'y a rien à se servir de ça. Mais Roger Moore, lui va prendre ça. Il va mettre de l'humour là-dedans. et il va amener un aspect différent au personnage de James Bond. Et James Bond, là-dedans, est un « good guy ». Oui, il tue du monde, mais c'est un « good guy ». Il ne va jamais tuer du monde pour le plaisir de le faire. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est un des rares films où est-ce que James Bond, euh, officiellement, ne tue pas personne. Là. Euh, y a, euh, le, le, quand tu sais, ouais, Quand, quand il quand tire ouais. sur les personnages, il y a une carabine qui est armée de sel. Donc, il n'y a pas aucun personnage qui est ouais. tué là-dedans. Il ne tue pas Médée, puis il ne tue pas Zorin non plus, parce que Zorin tombe en bas du, euh, en bas du pont parce ouais. qu'il glisse. Donc, ouais. c'est un erreur, rares James Bond où James Bond ne va pas tuer personne. Euh, donc, c'est aussi quelque chose ouais, qui, qui vient avec le personnage de, de Roger Moore.
0: Bien, il va tuer ceux-là à, à la fin de la séquence qu'on parle. Il va faire euh, avec l'hélicoptère. Il va, euh, mais encore il va là, lancer est un pas. Oui, mais il n'y est -tu
2: pas. Il n'y est, est pas parce qu'il envoie le flair, puis eux autres aveuglés vont s'écraser contre, un, contre wow. une montagne. Allo. Mais Officiellement, il ne prend pas un gun puis il ne tire pas. Tu comprends ouais, ce que ben je veux dire?
0: Oui, oui, bien, il n'y avait comme à peu près aucune manière qu'il allait s'en sortir, l'hélicoptère.
2: il n'y ben, aurait pu, mais au même titre, comme je te dirais, quand tu es, es à la poursuite, tu était dans le premier James Bond, ben, pas dans le premier, mais dans le film The Spy Love Me, tu vas le voir se retourner, il va tuer du monde, OK? Il va tuer ses, 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 les gens oh, qui oui. le pourchassent. Dans celle-là, même l'homme qui est à bord d'une euh, motoneige, à un moment donné, il y a un crochet... Le gars ne ouais. va pas tomber nulle part. Il va juste tomber dans, dans, dans la chose, mais il est en sécurité, il n'est pas mort. Donc, officiellement, oh, je oui, pense bien, que A View to a Kill est le seul film où, officiellement, James Bond ne tue pas directement une personne.
0: Ouais, Bien là, c'est... L'hélico, c'est comme je vais te rentrer dedans puis avec ma voiture, puis je vais te dire, c'est ma voiture qui t'a rentré dedans, tu va juste à te tasser. Euh... C'est un peu ça que tu es en train de me dire.
2: Non, mais je te dirais, ma voiture roulait, puis j'avais une fuite de gaz, puis j'avais une fuite d'huile, puis j'ai pas arrangé ma fuite d'huile, puis ta voiture a, a glissé sur l'huile puis elle est allée rentrer dans un poteau. Mais tu as perdu le contrôle, ça c'est ta faute. Mais tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a oh oui, pas, oh mettons, oui. pris un gun pour faire sauter l'hélicoptère. L'hélicoptère est allé s'écraser de lui-même contre une montagne. Donc, James Bond est responsable, mais il n'a pas directement tué les gens. Et ouais. c'est le seul James Bond où est-ce que tu vas voir, à ma connaissance, euh, que tu vas voir aucun individu être assassiné directement par Bond.
0: Ouais, je, je pense que tu as raison. On va passer au travers du film, là, euh, mais je pense que tu as raison. Rendu. Euh, pour euh, juste deux notes de même... Euh, tu m'as dit il y a quelques minutes que tu embarquais pas dans la politique. Là, tu viens de parler de la politique américaine. Ça, c'est... Euh...
2: <rire> <rire> ben, C'était pour montrer un peu le... le, le... Puis dis-moi que j'ai tort, mais quand tu as Sean c'est le bras de fer. Quand tu arrives avec Roger Moore, c'est Gentleman. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, je pense que pour que les gens comprennent vraiment bien l'allusion oh oui. aux deux, je pense <rire> que tu peux pas faire mieux que de parler du gouvernement démocrate et du dé gouvernement républicain, parce que je pense oh, ouais, ben, que les ça, deux sont vrai. bien représentés à ce niveau-là. Oui, oh, oui. Puis... Euh... Puis, euh,
0: sur, euh, puis juste pour revenir à ce que tu disais avec euh, Roger Moore sur les sets, euh, ben il était reconnu pour faire des mauvais coups à, à, à tous les
2: ses co-workers.
0: Oui, c'est ça, ses co, co, ouais, co stars euh, Le nom m'échappe. Euh, ça a l'air de la thématique un matin. On oublie un peu. Parce euh, ben, qu'il y a tellement de, de, de choses à, à parler ou de. de, de, de Personne qu'on qu a vu là, dans, toute la, le, cette, la, dans toute la franchise, là, les, les acteurs, les, euh, les réalisateurs, les films, tout ça. C'est sûr qu'on parle de beaucoup d'affaires, mais euh, c'est surtout les, les, les gens qui travaillent avec, là, ça a l'air qu'il est reconnu là, pour euh, faire souvent le, des mauvais coups. Puis, tu sais, ça se ressent. Ouais. Ça, 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 ça se ressent là, dans, avec l'acteur. Euh, pour euh, California Girls, euh, ce, qui, euh, ce que je te parlais tantôt, mm -hmm. euh, c'est parce que je, je sais que c'est comme vraiment le diviser les... Euh, les, 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 les Qu'est-ce qu'on pense là, sur euh, California Girls, que les, les gens arrivent et disent, « Ouais, mais là, tu as la musique de John Barry, puis c'est coupé par... Euh, euh, les Beach Boys, c'est même pas les Beach Boys, dans le fond, c'est un cover, c'est même pas la version originale. Euh, ça, je me demande pourquoi que, 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 qu on n'a pas pris les droits là, de la chanson originale. C'est une curiosité que j'ai, c'est pas comme si on manquait d'argent. Euh, même le film a été fait sur... Euh, il y avait un budget de 35 millions pour faire le film, puis il a coûté juste 30 millions ils ont sauvé 5 millions quelque part, fait que, tu sais, avoir pris euh, ben, quelques pièces de plus pour... Ils n'ont pas,
2: euh, pas payé les droits pour California Girl, c'est là qu'ils ont sauvé 5 millions.
0: ouais c'est <rire> ça. <rire> Peut-être, c'est ça. T'sais. Effectivement, je n'ai pas pensé à celle-là. Euh, mais, <rire> moi, moi, honnêtement, ça ne m'a pas dérangé. Non. Tu sais, on peut parler de John Barry qui, Écoute, qui est de retour. Euh,
2: Quelqu'un me, quelqu me dit que ça dérange. Là. À ce moment-là, il n'a vraiment pas aimé Moonraker, notamment tu sais À chaque fois qu'il rentre le code, tu entends les cinq, les cinq notes de musique de rencontre du troisième type. Oui. C'est l'air Roger Moore. C'est de l'entertainment. Oui. Et pour moi, ça, ça, ça va avec Roger Moore. Ça va avec tous les films qui ont été faits avec Roger oui. Moore. Euh, je pense que ben juste de tous les Van Let Die qui est l'exception à la règle, mais pour le reste, à partir de The Man With The Golden Gun, c'est de même tout le long.
0: Ben, Il y avait des petites passes de même que, euh, de, 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 dans l'ère de Roger Moore. Il y a des affaires que, okay, on, on aurait pu se passer comme dans l'homme au pistolet d'or où qu'on a la, la merveilleuse séquence de la voiture qui fait un 360 euh, qui passe par-dessus un ravin mais qu'il y avait le, le, un genre de sifflet par-dessus euh, que John Barry euh, a composé dans sa ouais. chanson. fait que tout ce moment-là qui est vraiment visuellement Et frappant, flammes, ouais. mais ça, ça fait comme tomber à plat à cause de qu ce qu'on entend dans, dans, dans ce moment-là. Il y a le cri de Tarzan dans Octopussy, des choses qui font un petit peu... qui rabaisse un peu le moment, mais... Le, le California Girls, au début du film, m'a jamais dérangé.
2: Ouais. Euh... Mais tu sais, as, as cette clique de gens qui n'aimaient pas Roger Moore, qui n'aimaient pas oui. qu'on ridiculise James Bond. C'est pas du tout la même affaire qu'à l'époque de Sean Connery. Alors, c'est sûr et certain que ces gens-là, euh, n'importe quoi que Roger Moore ou n'importe quoi que la production va faire pour essayer d'alléger le produit, va faire en sorte qu'ils vont bougonner là-dessus. Sauf que, ah oui. monétairement parlant, on va s'entendre... James Bond n'a jamais été populaire autant populaire que depuis l'arrivée de Roger Moore. Et, euh, et c'est lui qui a largué vraiment Roger Moore. Euh, voyons, c'est lui qui a vraiment largué James Bond euh, au sommet ouais, ça... comme il est arrivé par la suite. Là.
0: Bien, le film le plus rentable jusqu'à aujourd'hui, euh, point de vue euh, ma, ma même, euh, ajusté pour l'inflation... Euh, reste quand même opération tonnerre avec euh, Sean Connery, mm -hmm. mais par la suite, ben, on, 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 ça, ça a tranquillement baissé pareil, mais au moins Roger Moore a su garder a pu garder la constance aussi, puis oui, il y a des hauts puis euh, quand on a eu le combat Sean Connery versus Roger Moore, ben, Roger Moore a gagné le combat en point de vue monétaire euh, ben aussi, tu le fait que Octopussy est sorti avant euh, « Jamais plus jamais » C'est sûr qu'il y a peut-être des gens aussi qui ont arrivé puis ils, sont, ils se sont dit bon ben je ne vais pas aller voir deux films de James Bond cette année, je n'ai déjà vu un.
2: Mais je ne pense j ai, j ai pas Maddox. parce que si tu te rappelles, euh, Never Say Never Again a fait un plus gros début euh, au box-office que Octopussy dans son premier week-end. Ah c'est possible. Et il faut se dire honnêtement, là, Octopussy c'est loin d'être le meilleur James Bond. Alors, mm -hmm. tu sais, j'aurais vu un film comme euh, The Spy Love Me contre Never See Never Again, puis je pense qu'il y aurait eu une plus grosse distance entre les deux films. Je pense que euh, Never See Never Again aurait mangé ses beaux un peu plus. Tu sais, il faut se dire qu'on n'a probablement pas un des meilleurs James Bond, mais le film Octopussy a été capable à long terme de faire quelque chose que Never See Never Again n'a pas fait. Et ça, c'est du bouche-oreille. Ça, c'est des gens qui sont allés voir Never Say Never Again, qui n'ont peut-être pas nécessairement détesté ouais. le film mais qui n'ont pas aimé le style de film parce que c'était pas justement ce que Roger Moore nous avait habitué d'avoir depuis 1974,
0: 73? 73. Oui. Mais c'est sûr. En tout cas, on peut être quand même d'accord dans la totalité. C'est que Roger Moore est plus constant quand même. Ouais. C'est... On, on parle là, au pire là, de, de l'acteur euh, comme, euh, comme interprétation euh, je, moi en général j'ai pas grand chose à dire contre Roger Moore et, et Bond
2: euh, et c'est de, le lui, seul là. acteur de la franchise qui n'a pas hâte de s'en aller la seule raison pourquoi oui, il s'en va c'est parce qu'il est plus capable mais en dehors de tout ça oui. lui euh, s'il avait, euh, avait été il aurait eu 25 ans mettons, ben, je pense mm. qu'il aurait fait encore une coupelle de James Bond euh, ah oui C est, c est, lui, il était bien où il était, puis c'est ça oui. aussi, quand tu vois un acteur qui se donne à 100 ce qu'il fait, bien, Roger Moore se donnait à 100 alors que pour euh, un gars comme, justement, Sean Connery à la fin, c'était juste une question d'argent, parce que lui, comme tel, le personnage de James Bond, il s'en foutait comme l'an 40. Lui, il voulait faire autre mm -hmm. chose dans sa carrière. Alors, on voit aussi la différence entre les deux. pour ça, moi, j'ai toujours considéré Roger Moore comme étant James Bond, pas juste parce que c'est ma période ou ma génération, mais parce que principalement, ce que je ressens de l'acteur, c'est un gars qui aimait jouer le personnage, qui aimait le personnage. Ce que j'ai pas nécessairement ressenti avec euh, un gars comme Sean Connery, mais que j'ai ressenti avec un gars comme Pierce Brosnan, que lui avait du fun à jouer le personnage de James Bond. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, je continue à dire que l'acteur parfait pour un James Bond, c'était Brosnan parce qu'il y avait tout. Il y avait la carrure de, de Roger Moore, il y avait ben, la prestance de Roger Moore, la carrure de Sean Connery, euh, ou la dureté de Sean Connery. Euh, il, de, Timothy Dalton, il, il, tout était dans le même. Euh, il était capable oh, oui. de jouer okay. n'importe quel rôle, alors que les autres acteurs, eux autres, ils étaient comme monopolisés par son style. Sean Connery, la rudesse. Timothy Dalton, euh, vraiment, la violence. Euh, Roger mm -hmm. Moore, l'humour. Brasnan, ils les avaient toutes, lui, en un. Euh, donc, j'aurais aimé voir Brosnan en plus de James Bond. En réalité, Brosnan n'est pas arrivé au bon moment. Euh, il aurait fallu mm -hmm. qu'il arrive au moment où on avait des, encore des histoires originales de Ian Fleming à faire pour sortir des bons scénarios que d'inventer des histoires qui, comme a vu kill, c'est pas très ouais. fort au niveau scénarisation quand on commence à inventer des histoires que d'adapter de, des histoires de Ian Fleming. Quand on adapte des histoires, on a un meilleur contenu, mais quand on invente, ça vire toujours au chiot.
0: Oh, C'est euh, euh, License to Kill, mis à part euh, un certain bout qu'on va avoir pris de, du livre euh, « Vivre et laisser mourir euh, », encore une fois, je veux dire, on en euh, vient, je pense, à trois reprises dans, dans le livre de « Vivre et laisser mourir euh, ». On a le film « Vivre et laisser mourir » qui prend certaines petites bases, base, juste des détails. Euh, rien que pour vos yeux, a pris une séquence dans le livre de « Vivre et laisser mourir » et il euh, y a une séquence qu'on va parler au prochain podcast, en le fond, qu'il va avoir pris euh, une séquence dans le livre « Vivre et laisser mourir ». Mais euh, pour la, 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 la globalité, ben, il parle de carrément rien. Pas mal comme le film d'aujourd'hui, dans le fond, là, mais ouais. je sais, <rire> comme, comme je dis, ça, au moins, il a pris son titre de… de, 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 de... Une partie. Oui, ben, ouais, une <rire> partie, c'est ça. enlever enlevé le « From ». Mais c'est ça. Euh, juste pour quasiment compléter l'introduction, la, 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 euh, la musique de John Barry, qui, euh, tu sais on, on a l'ouverture l'œil du pistolet, euh, qui est quand même assez traditionnelle dans le fond, là, qui, qui euh, pour moi qui comme ben, est parce que j'en ai parlé à pas mal tout, podcasts, là, de tous les podcasts de qu'est-ce que je pense de l'œil du pistolet, euh, je trouve en tout cas a elle, elle l'air est plus rapproché que les autres. Euh, on dirait que je ne sais pas ils ont fait un zoom un petit peu plus là. Euh, sur ça, là, sur le, le, quand Roger Moore apparaît à l'écran, on dirait que le rond est plus gros, en tout cas, euh, chose qui m'a frappé cette fois-là. Euh, mais euh, c'est ça, on a Barry qui est de retour euh, en force. Je trouve que la trame sonore d'aujourd'hui, euh, c'est la même trame sonore qu'on avait d'Octopussy, honnêtement. Je trouve que c'est ça qui me déçoit un petit peu. Il euh, y a des affaires qui sont un petit peu mieux. Ben, tu sais, il y a comme le le, le thème danger, là, genre, là, de, de, dans tous les James Bond, dans le fond, que, que, tu as la tune thème, euh, comme a View to a Kill, là, mais tu comme dans la séquence de, 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 de début, ben, tu as comme un, un thème qui compose, qui est comme euh, le, le, le James Bond en danger, si on veut, qu'on qu entend là, tout le temps au, au, au courant du film, là, qui est tout le temps interprété 4-5 fois. Là. Puis ça, c'est le style à John Barry, dans le fond. Puis on avait un thème là, qui était très similaire là, dans le film avant. Euh, mais juste, adapté au nouveau film, euh, ben, le, de, de, au film d'aujourd'hui, euh, que j'aime bien. on l'entend tout en séquence d'introduction, mais est juste coupé par euh, California Girls, mais elle reprend, là, vers la fin. Euh, mais en tout et partout, c'est une trame sonore qui est très courte. Elle dure genre une demi-heure ou 32 minutes, là, quelque chose de même. Euh, mais c'est la, la seule affaire que je peux dire, c'est que John Barry, ben, il a comme juste repris vraiment le moule qu'il y avait pour OctoPussy. Puis, euh, il, a, il, a, il a forcé un peu... Là, le, le, juste, il, a, il a remis juste la, 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 le rap re, repackagé, en fait « de View to a Kill mm. », puis ça, ça fait le, le, la, la trame sonore d'aujourd'hui. C'est la seule affaire que je peux vraiment dire sur, sur papier là, que, qui, 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 que, que, que je peux élaborer dessus. Euh, elle est pas mal sur le même pied là, que mm. la, la dernière fois, mais, mais j'aime...
2: Oui. Je te dirais que moi, ce que j'ai vu dans « A View to a Kill », c'est... Euh, puis je ne sais, sais pas dans quel état d'âme était John Glenn quand il a fait son film. Là. Mais c'est un, je sais pas, il manque quelque chose. Euh, j'ai l'impression que le film est fait sur le radar et à tous les niveaux. Euh, tu as, as l'impression qu'on a juste mis ça sur l'autopilote puis qu'on a laissé ça aller, puis on n'a pas cherché à avoir quelque chose d'original. Je pense que la chose la plus intéressante d'un vieux Kill, c'est les cascades. En dehors de tout ça, oui. le reste, là, ça tombe, tout tombe à plat. Euh, y, as toujours l'impression que c'est un film qui est incomplet, qui manque... Il manque, il manque de finesse, il manque, il manque quelque chose dans, dans, dans la, la, le produit final, qui fait que tu as l'impression d'être assis là puis de, de voir que tout le monde est juste fatigué puis qu'on s'est tout mis sur l'auto-repeat, le, 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 pas mm -hmm. l'auto-repeat, mais je veux dire sur le, le, le mode d'autopilotage. De, de que ce ouais. soit musical, que ce soit photographique, que ce soit au niveau de l'acting, tout mm -hmm. est monocorde. Euh, et ça, malheureusement...
0: C'est la, la suite d'Octopussy, Dans le fond. Octopussy avait pas mal commencé ça aussi. Exact. Et,
2: et, et, et c'est ça que je disais tantôt en début d'émission. C'est-tu euh, le manque d'expérience de John Glenn? sais tu qu'à un moment donné, le gars n'a pas l'expérience pour se dire, OK, j'ai un scénario standard, maintenant, comment je peux faire pour améliorer le produit visuellement. Euh, on voit qu'il n'y a pas... Personne ne se force vraiment, là, sauf les cascades qui, eux, se défoncent à pleine capacité. Mm -hmm. là. Moi, euh, on va en parler tantôt là, de la séquence sur la tour, euh, la tour Eiffel, mais la séquence de la voiture mm -hmm. qui, qui fait un jump, qui retombe sur un autobus pour retomber sur le chemin en avant, c'est comme... Mm -hmm. Tu sais, le gars a risqué sa vie, là, mais c'était ça oh, le oui. plaisir de James Bond. C'était les cascades, qui mais... étaient faites live. depuis plus ça aujourd'hui. Mais
0: les a... cascades... Euh, je pense sont meilleurs que dans Octopussy.
2: Ah oh oui, définitivement. Euh, la
0: plupart, là, euh, tu sais, euh, as parlé de la séquence d'introduction d'Octopussy avec euh, la, la, la mini-avion, tout ça. Oui. Ça, c'était spectaculaire. Puis, tu sais, oui. ça, c'était avant Top Gun en plus. Hein. Ouais. c'était euh, vraiment hot comme début. Euh, mais après ça, toutes les les, les, voies, les, les poursuites qu'on a dans le restant d'Octopussy, bien, ils tombent à plat. Oui. je veux dire, c'est comme. Euh, le, 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 Comparativement aujourd'hui, ben, je trouve qu'on va avoir Octopussy, mais ben, il va comme corriger certains éléments de Octopussy, puis qui qu va faire que, la, dans le général, ben, je, je vais peut-être mieux m'amuser à écouter le film d'aujourd'hui comparativement à, à Octopussy que, tu sais, que, que quand je regarde les 28 films, ben, qui vaut euh, moi j'avais donné un jaune là, la, la semaine passée, euh, il y a deux semaines. Euh, mais c'était comme dans, dans le moyen. Ouais. C était, c était pas, euh, je ne je euh, me voyais pas donner un verre.
2: Mais, la, la, le point positif de View to a Kill, contrairement à que Tupossa a beaucoup de longueur. Euh, de oui. Même par moment, c'est interminable. A view to a Kill, <rire> c'est le contraire. Au View to a Kill, oui, il y a, il y a beaucoup de défauts, mais un reproche qu'on ne peut pas lui donner, c'est qu'il perd son temps sur des niaiseries. Ça va un train d'enfer. Ça n'arrête pas. Il n'y a pas des oui. moments morts dans « View to a Kill ». Même quand c'est tranquille, il y a toujours de quoi d'intéressant, notamment oui. euh, la séquence d'introduction <coughs> où est-ce que tu as la, la, la relation entre James Bond et euh, le, le personnage de Thébeth, qui est interprété par Patrick mm -hmm. Mc McNeigh. La, la chimie entre McNeigh et Moore est tout simplement... Ça euh, est croqué. Ce qui fait que oui. même quand il ne se passe pas grand-chose, c'est intéressant à regarder, puis ça avance vite. Alors, mm -hmm. A View to a Kill ne perd pas son temps sur des détails, perd pas son temps à perdre son temps euh, à nous endormir. Il, il roule quand même un train d'enfer, même si on voit qu'il y a beaucoup de lacunes, puis probablement un des James Bond qui a le plus de lacunes dans la, dans la saga, là. Euh, mm -hmm. Je te le dirais, là, je l'accote pas mal avec l'homme au pistolet d'or le The Man with the Golden Gun, à ce niveau-là.
0: Puis, euh, Alper, là-dedans, ce que tu dis, c'est qu'il va un en train d'enfer, mais il dure genre 5 minutes de plus... Le film est plus long de cinq minutes oui. que aussi. C'est ça le pire. Oui. Mais, mais euh, c'est
2: au niveau il de pas les Au longueurs. niveau de l'écriture, tu vois qu'ils ont vraiment ils ont vraiment laissé tomber les affaires longues et lentes, puis euh, ils, ont, ils ont vraiment axé ça sur la rapidité d'exécution. Donc, tu sais, même le fait de prendre... Euh... puis Dis-moi si je me trompe, mais le vilain du film, qui est interprété par Christopher Walken, qui est Zorin, je pense que c'est un des vilains les plus actifs dans la saga de James Bond, parce qu'il est tout le temps là. Même par moments, tu te dis, voyons, pourquoi qu'il se pointe? Quand on prend juste la, la, la passe où est-ce que euh, Roger Moore court après le personnage de Mayday euh, à Paris, alors qu'elle, elle vient de sauter de la Statue de la Liberté. C'est le personnage de Zorin qui vient la chercher en bateau. Tu te dis, crème, il aurait pas envoyé ouais. un droit ou quelque chose. Il non, est, Il est tout le temps sur le terrain. Et je pense que c'est mmh. un des rares vilains dans la saga... À faire ça, à tout le temps être présent sur place. Donc, ça aussi, ça amène un intérêt qui, qui, euh, qui est important parce que ça, ça, ça bouge tout le temps, c'est tout le temps actif et puis ça amène une confrontation beaucoup plus euh, dynamique entre le personnage de Bond et le personnage de Zorin, justement.
0: What, on a peut-être juste Goldfinger qui était euh, pour, pour voir son opération, tout ça, il ouais. est pas mal tout le temps là. Puis peut-être euh, ben, Scaramanga, parce que dans le fond, lui, il n'y a pas vraiment quelqu'un en-dessus de lui, à part euh, Nick-Nack, mm. qui, euh, qui est son serviteur, je vois. Ouais. Qui, euh, mais c est, c est, oui, effectivement, euh, il, il est toujours sur le terrain, puis il, pourtant, il y a une organisation, mais l'organisation, ben il, il est comme chef d'entreprise, mais c'est ça, je veux dire, c'est vraiment lui qui est en solo. Euh,
2: ouais, pas, il euh, s'allie les mains tout le temps. C'est ça. Mm. Euh,
0: fait que c'est ben, en tout cas, on va finir la, la séquence d'introduction où ce que Bon, finalement, il, euh, il, il, il se débarrasse de l'hélicoptère. Euh, ben, c'est pas lui euh, directement, c'est.
2: <rire> Écoute, le gars, il ne sait pas piloter son <rire> hélicoptère avec la boucane dedans. Ouais. Ce pas de la faute à 007, quand même.
0: Non, non c'est ça. Il n'a pas, pas complété ses cartes. Je pense que ça fait partie là, de, 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 de. Pour avoir tes cartes, là, pour conduire un hélicoptère, tu dois avoir un. un recevoir un coup de flare gun dans ta cabine de, de pilotage é, Écoute,
2: pis... il y a quelqu'un du CSST CS, euh, qui est allé là-bas et qui a dit que ça n'avait pas de bon sens, que les conditions de travail étaient inadéquates. <rire> On ne mettra pas ça sur le doigt de James Bond quand même Fait que, Bon,
0: il se sauve dans un, dans un iceberg euh, il y a, il y a, bien sûr c'est un film de James Bond euh, il y a euh, une, une charmante demoiselle qui est là pour, euh, pour l'accueillir pour, pour, euh, pour euh, puis, tu sais, dans le fond, tu vois le, 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 le iceberg partir, tu sais, parce qu'il il, il, il augmente la, la, la vitesse, tu sais, mais, tu sais, moi, j'imagine juste que, tu sais, un Russe qui est en train de chercher, euh, qui, est, euh, qui est allé se cacher, t'sais, t'sais, tu vois, un iceberg, là, qui est en train de faire du, 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 du sang à l'air sur, euh, sur, sur l'eau, tu sais, puis tu trouves pas ça un peu euh, louche, là, tu sais. Mais... Euh, je trouvais juste ça un peu drôle la manière qu'on lui laisse dans cette séquence-là, puis tu sais on voit vraiment que l'iceberg il, il, il bouge quand même assez rapide là, mais c'est du James Bond puis tu sais toutes les séquence d'introduction comme on a dit tantôt, là, je trouve que c'est vraiment solide. Mis à part qu'il est beaucoup coupé, tu sais on voit vraiment que Roger Moore est sur un studio puis il n'a jamais été dans le fret, euh, puis même 003 qui a été gelé il n'a jamais été dans le fret aussi, euh, mais c'est que dans, dans le fond, toutes les séquences d'action, euh, on a une doublure, puis la doublure apparaît. C'est ça que je, je me dis un peu d'un autre côté. Euh, la, la technologie améliore de film en film, mais la doublure
2: paraît de plus en plus. Oui, mais ça, es, c'est euh, ça, ça, ça de la mauvais travail de réalisation, ça.
0: Oui, c'est... Oui, mais les maquillages, tout ça, on, on le cache, on dirait qu'on a de la misère à le cacher que c'est... Euh, que C'est parce
2: que, justement, comme réalisateur, quand tu vois que tu dois utiliser le plus de doublure possible, tu t'arranges pour filmer d'une manière pour ne pas que ça paraisse. Là-dedans, on voit que John Glenn ne se force pas vraiment le, 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 le dada pour essayer justement de, 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 de trouver une solution à ses problèmes. Tu sais, je regarde la séquence d'introduction. Qu'est-ce qu'on fait? C'est n'est pas Roger Moore qui a fait du snowboard et qui a fait du, du ski et tout le kit, mais il est camouflé d'une façon qu'on n'est pas capable de voir que ce n'est pas Roger Moore puis ça passe. Mais par la suite, là, on met une moumoute puis euh, toute la quitte, ça paraît pas. Ouais. Le gars a pas la même grosseur. Pas... Tu sais, t'aurais pu trafiquer ça pour en so... faire en sorte que ça marche. Mais bon, la façon qu'on a tourné les séquences, c'est beaucoup trop proche. On aurait pu faire d'autres, fa... de d'une autre manière pour faire en sorte que ça soit aussi intéressant puis qu'on se rende compte que ce soit pas Roger Moore qui est là. Mais bon, euh, ça, c'est le gros défaut, je pense, de View to a Kill. On n'a aucune crédibilité ouais. au niveau du film parce qu'on sait que c'est pas Roger Moore qui est là. là. Mais ça dérange.
0: Oui, ça dérange, mais les séquences sont solides. Par
2: oui, les séquences sont spectaculaires. La, 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 la cas les cascades ça. de ce film-là sont tout simplement époustouflantes. Mais, mm -hmm. c'est oui, ils sont bien tournés pour la cascade, mais ils sont mal tournés pour le cascadeur parce que tu n'es pas supposé, quand tu filmes bien, voir que le cascadeur, ce n'est pas l'acteur principal.
0: C'est ça. C'est... Effectivement. fait qu'on tombe au générique, euh, encore une fois, monté par Morris Bender, qui est là depuis euh, euh, Opération Tonnerre. Euh, je pense qu'il avait fait l'original aussi. Euh, il n'était pas là pour deux films, là, mais en tout cas, c'est lui qui, qui est là pour faire le montage du générique avec la chanson de Duran Duran. Euh, encore une fois, ben, on se de, servait de, de, du moment... C'était le groupe de l'heure euh, de Randoran, Ran. mais je pense que dans le fond, ça a été pas mal la fin de, 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 du groupe là, à l'époque. C'est la, la, la
2: dernière chanson qu'ils ont écrite ensemble avant de se dissoudre, effectivement.
0: Ils ont écrit... Euh, ben, J'écoutais des, euh, des documentaires un peu sur, sur euh, la musique, puis il y a John Barry aussi qui s'est. qui n'était qui, euh, qui pas d'accord non, ben, qui, qui, qui fait partie aussi là, de l'écriture de, de la chanson au thème, là, mm. les mélodies, tout ça, c'est pour ceux qui puissent s'en servir aussi euh, tout au long de la trame sonore. Euh, moi, ce tatouage-là est quand même, tu sais, c'est pop, c'est bon, tu sais, c'est correct. Ça ne tombera pas être nécessairement là, dans mon top 5 là, des, de toutes les chansons là, de James Bond, mais c'est euh, correct, mais je, je vais avouer que j'aime. Si je pourrais écouter une chanson en général, je vais peut-être mettre plus euh, la, la chanson de Rita Ridge, euh, de d'Octopussy euh, que je vais peut-être préférer là, à, à la, la, la tune de View to a Kill. Euh, je, probablement que je choque du monde en, en disant ça, mais j'aime mieux l'effet le, 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 bonbon, je pense, là, de, de, de All Time High d'Octopussy que mm -hmm. la, la tune d'aujourd'hui. Puis,
2: puis, euh, écoutez pas le, le, le vidéoclip de View to a Kill de Duran Duran, c'est tout, tout à fait horrible. Horrible. <rire> ouais,
0: je ne l'ai pas écouté, je pense sont oh. sont à Paris, puis euh, ben, c'est très longtemps. C'est ouais, ben, le montage vidéoclip de, des temps. Le MTV, je pense, était, euh, était de plein fouil à cette, ouais. dans, dans cette époque-là. Là. Tout devait être un vidéoclip. Euh, mais c'est ça, en fait, chanson. Euh, si on regarde pas mal toute l'ère de Roger Moore, euh, on a beaucoup des, 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 euh, des, des quand même des, des, des tonnes assez reconnues. T'sais, on a eu uh, Nobody Does It Better oui. euh, qui, euh, qui va probablement être euh, dans, moi, ça, clairement une de mes non, un top pro. Mm. Oui, c'est ça. Quelle est la meilleure exactement? C'est toujours dur à, à dire tout le temps meilleur, meilleur. Là, euh, la tune de Paul McCartney, ça va rester un ultime classique oui. pour moi. Euh, puis, euh, c'est sûr, tu sais, je veux dire, c'est correct. C'est mieux que, que ce qu'on a eu là, la semaine passée avec... Euh, euh, never le, Say Never le, Again. Le... Oui, <rire> c'est ça. C'est mieux que ça. Uh -huh. euh, Puis, euh, tant qu'à moi, c'est mieux que For Your Eyes Only. Euh, par rapport que... J'ai de la misère un petit peu avec Sheena Easton. Mais euh, la, la chanson était la... quand
2: même belle. De...
0: Oui, c'est une belle only, chanson. Là. Mais c'est son interprétation. C est, c est, tu vois que... Euh, t'écoutes tous les documentaires, sont, euh, tout le monde qui travaille, ben, euh, Bill Conti qui avait fait la musique pour euh, For Your Eyes Only, euh, il dit, ah ben il fallait que je travaille avec sa voix. Puis là, ben, finalement, je me suis rendu compte qu'elle peut chanter, mais non, non, il y a des fois qu'elle fausse en chanson, tu C'est comme, je, je sais pas, là, euh, moi, moi ça, 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 ça me griche dans les oreilles quand j'écoute For Your Eyes Only à, à certains endroits, euh, tu sais, des, des fois, c'est juste les mots qu'elle chante il y a quelque chose qui, 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 qui a eu un manque okay. mais euh, tu sais elle est correct là. tu sais, maintenant tu regardes le Palmarès là, elle va tomber là, dans le bon sens oui c'est tout simplement ça so, est euh, mieux que peut-être Shirley Bassie qui est
2: revenu pour Moonraker mais Charlie Basset, ça demeure la voix de James Bond. Moi, je ne sais pas. Même Moonraker, la chanson n'est pas extraordinaire, mais n'empêche que la voix de Basset, c'est la voix de Basset au même titre que Goldfinger. Je veux dire, cette femme-là a une voix incroyable, puis c'est pas pour rien que c'est probablement la chanteuse qui a fait le plus de chansons pour James Bond. D'ailleurs, je m'attends toujours quand il sort un prochain film. On va ramener Charlie Basset. Pour moi, les deux vont ensemble, alors.
0: Ah, ça serait le fun, euh, juste euh, peut-être pas la tonne de thème, mais une tonne de fin, quelque chose de même. Mais ouais, ils ne feront, feront plus. Là, ça, c est, c est, c est... Ils ne
2: ouais,
0: feront jamais ça. Je
2: ne ouais. suis pas sûr qu'elle soit encore capable de le faire. Là. Je ne sais même pas si elle est encore en vie.
0: Euh, oui, je pense qu'elle a sorti un album. Un album okay. passé, je pense. C'est euh, juste comme par hasard là, que je fais ça quasiment. Je ne suis pas sa carrière nécessairement, mais euh, je pense qu'elle a ressorti. Euh, je pense que c'est un album de cover comme que tous les artistes ont tendance à faire. Ouais. Je pense. Mais je dis ça. Euh, sous réserve.
2: Oui, c'est ça. En 2020, euh, elle a sorti « I, I owe it all to you euh, », hein. qui est supposé être son, son dernier album, à 84 ans. Wow! Incroyable!
0: Okay. Oui, euh, ouais, je, je pense que je l'avais écouté puis euh, elle chante encore euh, «
2: Attire la madame ». Ah, écoute, quel euh, monument! Cette femme-là a une voix incroyable.
0: Alors, euh, puis c'est ça, là, dans, dans le montage, là, euh, je ne sais pas si as quelque chose à dire sur le générique. Je, je trouve juste que je pense qu'on aurait utilisé des plans de Roger Moore euh, de, de, dans, dans le générique. Je pense qu'on n'a pas filmé. On de 4 Eyes
2: only? Oui, ben, je ne sais plus quel. Là, euh, moi,
0: c'est
2: mais... sûr qu'il y a de, moi, que des, fo, des séquences de Four Eyes only qui ont été utilisées, ça c'est certain.
0: Ah oh, euh... oui, puis je
2: pense à l'espion qui
0: m'aimait aussi, euh, je suis pas mal sûr que, du coup, je ça devait être dans le contrôle de Roger Moore. quelque part, que ne s'est tenté pas là, de faire euh, plus, qu que, plus que qu ce qu'il a filmé pour le film. Je, euh, je sais... Pas
2: nécessairement. Ça peut être aussi un clin d'œil, vu que c'est la fin de la saga, peut-être qu'on a décidé de reprendre des séquences ah. de, de différents films. Parce que oui, effectivement, tu as des images de Never See, Never... Euh, voyons. Il y a des, effectivement Exactement. des images de Spy You Me, puis euh, tu as effectivement des séquences de For Your Eyes Only... Euh, tu dois avoir des séquences là-dedans de Moonraker, c'est à peu près ça. Donc ah, oui, effectivement, euh, je pense moi que c'est un clin d'œil tout simplement pour revoir tout ce qu'il a fait pendant la, la, ah. la saga de James Bond, alors que c'était lui qui était le, le personnage principal.
0: Parce qu'on en remarque, par contre, c'est euh, beaucoup fluo. T'sais. On est dans 80 euh, ouais. avancés. C'est la période. C'est euh, ça. C'est euh, un générique euh, qui, est, euh, qui est correct. Là. Euh, je trouve juste que les, les génériques... Euh, euh, dans les, les, les derniers films là, ce, je, 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 ils ont comme pas apportent à rien tu sais, il y en avait au début quand Morris Bender a commencé qu'il y en avait qui étaient vraiment spectaculaires euh, mais là on dirait qu'il il a comme tout donné qu'est-ce qu'il avait à donner tu sais, c'est juste ça que je trouve un, un petit peu plate là. quand tu regardes tous les montages un à la suite de l'autre mm -hmm. Ben, il commence à tomber juste dans le même moule. Dans l'autopilote, il...
2: peut-être. Oui, c'est est... ouais, ça. Puis il y a le, de... le temps de changer l'équipe. Je pense que l'équipe est fatiguée, puis ils n'ont plus d'originalité, ils sont brûlés. Alors, euh, il y a le temps de, de, de changer tout ça.
0: Oui, puis euh, le pire, c'est que je pense qu'ils vont en faire encore les deux prochains films. Mais, en tout cas, on en parlera euh, la semaine prochaine, puis euh, dans deux semaines, là, quand on va parler de License to Kill. Alors, le film en euh, avec. Euh bande qui, qui qui arrive au bureau et euh, on a une scène avec Penny. Euh, la dernière fois, on avait euh, une remplaçante pour Penny, euh, Penelope Smallbone, qu'on avait peut-être pensé qu'elle allait, allait succéder à Penny, mais finalement, elle n'est pas là aujourd'hui. Puis bonne affaire, dans le fond, euh, moi je trouve ça vraiment le fun de quand même revoir une dernière fois euh, Roger Moore et Louis Maxwell euh, dans une petite scène. C dans le fond, tu quand on sait que c'est le dernier film, tout ça, ben, je trouve que c'est vraiment plaisant, comme, même quand il traverse là, dans, dans le bureau de M. Q est là. On voit comme toute l'équipe qu'on a suivie euh, depuis plusieurs années là, euh, dans, avec Roger Moore. Euh, ben, Robert Brown, c'est le M depuis deux films, là, euh, parce que c'était Bernard Lee qui était là avant, mais quand même, c'est le successeur. Euh, mais il y a M qui est là, le ministre de la Défense aussi est là. Euh, tout du monde qu'on voit, qu'on qu a vu là, euh, de, de, depuis un, un bon bout. Là. Puis, dans le fond, on a un dernier comme euh, un, un dernier recueil avant de, de commencer le film. Là. Euh, fait que, euh, on va nous expliquer que Bon euh, il a récupéré une microchip de 003. 03 euh, Puis ce chip-là, dans le fond, c'est un chip qui est anti- euh, EMP, électromagnétique, euh, euh, pulse. Euh, c'est ouais,
2: comme, euh, comme quelque chose qui est électromagnétique qui peut empêcher justement les, les, tous les systèmes informatiques de fonctionner. C'est
0: ça. Puis euh, c'est un petit peu nébuleux exactement le, le, le gros lien. Parce en réalité, que dans le, fond, le chip de... est
2: supposé protéger, si je ne me trompe pas, euh, les systèmes informatiques en cas d'une attaque au oui, EMP, quelque chose qu'on va voir dans un James Bond il n'y a pas si longtemps là, qui avait été fait justement.
0: Des fois, c'est des détails qui sont tellement n'importe quoi rendus là. T'sais, t'sais, on, 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 comme euh, tous les autres films de James Bond euh, précédemment, euh, surtout dans Roger Moore, ça va commencer un peu vers la fin de, de, de Sean Connery, mais c'est souvent comme un détail qui mène à l'autre scène après, puis il y a un détail dans cette scène-là qui va mener à l'autre scène après. Pis, il faut vraiment que des fois tu sois attentif euh, mm. à chaque mot qui, 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 que les, les, les personnages vont dire. Puis dans le fond, ce qu'il va retenir quasiment dans cette scène-là, c'est qu'on va parler de Max Zorin, qui est un investisseur euh, français, qu'en en, en bout de ligne, ça va être la, la piste qu'on va choisir, parce que lui, il a acheté plein de ces microchips-là, euh, ou qui a pris le, le contrôle de la compagnie là, qui, qui font ces microchips-là. Puis euh, dans le fond, on va sauter à l'autre scène après, puisqu'on va avoir euh, des courses de chevaux. Euh, puis c'est là qu'on va, euh, qu va voir pour la première fois Max Zorin et Mayday ensemble euh, comme j'ai dit euh, M qui est pour euh, je pense la première fois sur le terrain puis euh, c'est ça ben, Max Zorin joué par euh, Christopher Walken euh, c'est sûr que on, on, on est un acteur de renom je sais pas si maintenant on va l'avoir utilisé à son plein potentiel par contre parce que je, je pense quasiment qu'il va tomber dans l'ombre de Mayday euh, joué par Grace Jones ouais. Euh, dans, dans tout le film Je pense que je, Le, 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 le méchant que Je pense qu'il va plus en sortir de ce film-là ben C'est Zorin Et Médée. Euh Pour moi, les deux vont ensemble C'est le package deal Euh et, et, euh,
2: et moi, Grace Jones m'avait épaté dans ce film-là parce qu'actuellement, c'est pas une grande actrice, c'est une chanteuse à l'origine. Oui. Euh, mais la dame, moi, je l'ai trouvée vraiment euh, parfaite. D'ailleurs, elle était tellement dans son rôle que ça a créé des, de la dizanie entre elle et Roger Moore. Et euh, d'ailleurs, c'est drôle parce que dans une entrevue, euh, à un moment donné, quelqu'un dit, vous ne parlez pas souvent de Grace Jones. Puis Roger Moore regarde le caméraman, puis il dit, ben, vous savez, dit, ma mère m'a toujours appris de ne... Quand j'ai rien de bon à dire sur quelqu'un, bien je n'en parle pas. Euh, donc euh, il parle pas de Grace Jones parce qu'il l'aimait pas ben bien parce que c'était euh, très tendu comme atmosphère sur le plateau de tournage parce que Grace Jones restait en personnage et comme elle son personnage détestait James Bond ben elle, elle s'arrangeait pour détester Roger Moore donc, elle arrivait okay. vraiment toujours genre à être bête avec Roger Moore sur le plateau de tournage. Mais comme elle dit, elle dit, Roger Moore était un ange pour moi. C'est juste que je voulais rester en character. fait qu'elle ne débarquait ouais. jamais de son caractère, de son personnage. Euh, même en dehors des, 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 des séquences de tournage. Alors, ça a donné une, une relation très difficile entre euh, Roger Moore et Grace Jones. Mais par exemple, je te dirais, Christopher Walken en vilain là-dedans, il est juste tout simplement A1. Euh... Ah, je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas A1. Non, non. Mais... Mais il n'est pas assez. utilisé les,
0: les, les clips, un peu. Oui, c'est ça. Je trouve euh, c'est Médée qui fait tout. Puis, euh, ben, c'est elle qu'on va, qu va voir là, dans, dans Tour Eiffel, tout. Puis, tu sais, elle dégage tellement quelque chose. Hein? Puis, je pense, à chaque fois que j'écoute ce film-là, je me dis, elle est hot, Tu sais, hein? je veux dire, elle, elle me captive carrément, là. Puis, tu sais, c'est un, un personnage en soi, elle-même aussi. Tu sais, euh, euh, elle va jouer aussi dans Conan le Destructeur. Puis, euh, tu c'est une partie qui. qui qui, qui va frapper, t'sais, on l'a, dans le canal de Destructeur, on l'a juste parce qu'on cherchait du monde, puis... Euh, faut pas oublier Vamp on, on l'a rejeté. Vamp qui qu
2: a, qu a été faite l'année d'après, je crois, Ou est-ce qu'elle dit pas un mot du mot dans le film, parce que tout ce qu'elle fait, c'est une vampire, mais elle, elle est muette, donc elle dit pas un mot, mais sa prestance est parfaite là, dans ce film-là.
0: Mm -hmm. Vamp que j'ai vu pour la première fois, je pense, cet hiver. Okay. <rire> oui. C'est la première fois je pense que j'ai écouté ce, ce film-là. Mais euh, oui, effectivement, euh, elle est capable de, 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 de tenir un film rendu. Là, ouais. est, elle est capable de... C'est euh, sûr que c'est, je, je pense jamais vu comme personnage principal, mais comme à côté, euh, je veux dire, elle est toujours... Euh, elle, elle attire tout le temps le regard. Puis, je veux dire, elle, 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 elle va voler chaque scène qui est dedans, ouais. tout simplement. Fait que... Dans cette scène-là, ben encore un détail qu'on va avoir, que M va, euh, M et Tibet, ils vont arriver et ils vont, vont parler d'un informateur qui, va, qui, qui est sur la, la, la piste d'essayer de savoir si le, le cheval que Zorin utilise, s'il euh, ben, y a quelque chose, pourquoi que, tout d'un coup, il est capable là, de de, de, de gagner de la vitesse là, quand normalement le cheval est supposé là, être euh, essoufflé. Puis là, il gagne la course de chevaux, puis on ne trouve pas ça logique. Fait que on a, on a comme la puce à l'oreille, puis c'est sûr qu'on va arriver, qu'on on, on va partir sur la piste. Il y a Aubergine, qui, qui est un, un enquêteur français, puis Bonne va aller à Paris pour euh, s'informer, voir qu qu'est-ce qu qui pourrait se passer là, avec euh, le cheval. Là. Puis pourquoi que, tout d'un coup, il peut gagner euh, une, une course de chevaux à, à dernière minute? Tu dans le fond, là, on trouve n'importe quoi pour amener à l'autre scène. Là. On mm. s'entend dessus, là, on est dans une course de chevaux. Euh, puis c'est ça qui amène là, à la prochaine scène. Mais ça, 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 ça va amener là, quand même à toute la, 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 une grosse scène d'action. Euh, puis puis c'est ça, dans, dans le fond, Bond va rencontrer là, son contact Aubergine. Pourquoi est-ce que Grace Jones arrive, puis euh, au milieu d'une prestation, à, à, ils vont le, le, le tuer même en plein restaurant? C'est du James Bond, dans le fond. T'sais, il y aurait une manière de, plus discrète, comme l'attendre dans sa voiture, puis de le tuer une fois qu'il embarque euh, dans sa voiture, puis l'étrangler, ou en tout cas, on ne sait pas exactement qu ce qu'il a qu qu fait, peut-être qu'il mange la tête. Elle peut-être encore... Euh, Mais
2: là-dedans, moi, je pense que c'est juste parce que c'est le fait que euh, Zorin ne pense vraiment pas que les Britanniques croient qu'il est impliqué dans euh, l'histoire de la, de, la, de la microchip. Donc, on se permet, on des, libertés, on se permet des libertés justement parce qu'on ne pense pas qu'on est justement qu'on est poursuivi par le gouvernement britannique ou n'importe quelle autre ouais. euh, euh, com, d organisation d'espionnage. Euh, je pense que on, tu sais, du côté de Zorin, il s'en fout un petit peu parce que, justement, c'est un psychopathe. Il est, oui. tu sais, je pense que, dans sa tête, là, il n'y a, a rien qui peut l'arrêter. Il n'y a pas rien qui peut mettre en danger ses projets. Euh, donc, pourquoi prendre notre chance? Euh, tu sais, pour, pourquoi, pourquoi ne pas prendre ces chances-là? De toute façon, je ne suis pas relié à ça. Puis même si mes serait seraient euh, capturé ou quoi que ce soit, Médée n'est pas nécessairement associé parce que quand James Bond arrive au début, c'est la première fois qu'il présente Médée et personne n'est vraiment au courant de qui elle est. Là. Alors, tu sais, je pense que c'est ça qui fait en sorte justement que euh, on s'est permis quelque chose de même. Zorin, c'est le genre d'individu qui, lui, ben, écoute, il, il s'en fout de toute façon. Tu sais, je veux dire, quand tu le regardes tout le long du film, ça, ce qui se passe là correspond avec le personnage, même après. C'est un gars qui n'a pas de limite. Il est prêt à faire n'importe quoi, tu sais, jusqu'à détruire San Francisco en se promenant avec un ballon Zorin au-dessus de San Francisco. <rire> fait que, tu sais, c'est ça que je te dis, c'est... Dans sa tête, oh il oui, n'y ben a, a aucune possibilité de répercussion contre son personnage parce qu'il ne s'imagine pas que quelqu'un peut le soupçonner d'eux.
0: Oui, euh, ouais, c'est ça, il, il est psychotique C'est ça qu'on qu qu nous euh, qu'on martèle un peu là, une, une coupe de place dans le film Mais c'est ça, ça l'amène quand même à une scène euh, quand même assez spectaculaire où est-ce qu'on va sauter là, directement là, de la tour Eiffel ouais. euh, Puis, euh, tu sais, je veux dire il y a une anecdote là-dessus où il y avait deux personnes qui étaient supposées de, de, on, on voulait faire deux euh, deux plans où, une personne allait sauter puis après ça on allait avoir euh, un deuxième qui allait sauter, mais finalement, bien, tout a été pris sur la première prise. Fait que le deuxième, bien, été un peu frustré parce qu'il voulait faire son saut, puis... Euh, ben, tu veux-tu veux -tu vraiment connaître
2: l'anecdote complète? Parce euh, qu'elle elle elle est plus longue que ça, l'anecdote. Oui, bien, j'essayais de... c'est de, de, de... difficile, non, mais c'est parce que c'est... Il faut comprendre, parce que c'est important de tout, tout suivre la, 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 ce qui s'est passé avant, c'est que pour... Lorsqu'on arrive... Bon, d'abord, pour commencer, là, on est obligé de tourner à Paris parce que les studios, euh, de, de c Pinewood, je pense, euh, ont, mm -hmm. été, sont, ont, ont passé au feu. Euh, quatre jours okay, après le du jour. début du tournage. Donc, okay. toutes les séquences qu'on devait filmer pour la séquence finale de la mine, on ne peut pas le faire parce que les studios sont totalement détruits. Il faut les reconstruire. Ça va prendre à peu près quatre mois euh, à, à faire la reconstruction des studios. Six mois avant de pouvoir commencer à tourner. Donc, on est obligé de tout chambarder l'horaire. Et donc, on s'en va à Paris, puis on essaie d'aller chercher les autorisations pour tourner à différents endroits dans la ville de Paris. Et c'est extrêmement difficile parce que ça implique plusieurs corps de police, plusieurs niveaux gouvernementaux, ce qui fait que très, 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 très compliqué d'avoir des autorisations pour tourner à certains endroits, un point tel que même Yon Production, à un donné, Brocoli est sur le point de dire, écoute, on va sauter de la tour Eiffel, puis savez-vous quoi? Euh, on va le faire sans autorisation. On était rendu là un point, et soudainement, euh, on va commencer à voir le bout du tunnel, et on va avoir certaines autorisations. La plus difficile à avoir, à obtenir, c'est celle du saut de la Tour Eiffel, parce qu'on a l'autorisation de faire trois sauts de la Tour Eiffel pour tourner toutes les séquences désirées pour justement cette séquence-là. On arrive deux jours avant le début du tournage, et il y a un homme et une femme, un couple, qui décident de sauter de la Tour Eiffel euh, d'une façon illégale et Suite à cette action-là, tout de suite, le gouvernement français dit « on enlève l'autorisation à Ion Production de faire ça » parce que là, les gens ont commencé à entendre parler que là, on allait pour la séquence de James Bond tout sauter en bas de la Tour Eiffel, puis là, ça donne l'idée au monde de faire ça. Alors, on ne veut rien savoir. On refuse le tournage. Et donc, young production doivent se rendre là avec brocoli et toute l'équipe. Et là, on va renégocier en disant "Écoutez, là, ce qui s'est passé avec ces deux-là, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on va le faire, mais on le fait d'une façon professionnelle. On a un gars que ça fait plus de quelques, ça fait plusieurs semaines qu'il pratique pour faire cette séquence-là. C'est sécuritaire. Laissez-nous la chance de le faire. On accepte finalement de le faire. On va faire la séquence. Comme tu dis, la séquence est tellement bien filmée qu'après une seule shot." ont réussi à la faire. Et c'est une séquence qui est extrêmement difficile et extrêmement dangereuse parce qu'il oui. faut sauter d'une plateforme qui, euh, vous allez voir là, sur la séquence, il y a comme une plateforme qui sort de la On Tour Eiffel. Va très... Elle va très loin parce que sinon, l'homme, à cause des vents, peut être ramené vers la Tour Eiffel puis s'écraser contre la Tour puis finalement mourir. Donc, il est obligé de se propulser assez loin de la Tour Eiffel et attendre trois secondes pour ouvrir son parachute pour qu'après ça, le vent l'amène loin de la Tour Eiffel et non pas le ramène en direction de la Tour Eiffel. Donc, le, le cascadeur qui a fait la séquence a réussi de la première shot, à un point tel qu'à un moment donné, on s'est dit, écoute, on serait prêt à filmer la deuxième shot, et, et Brocolier a dit, non, savez-vous quoi, on tentera pas le diable. Ça a bien été pour cela là on a tout ce qu'on a besoin, on arrête le tournage. Le deuxième cascadeur, lui, pensait le faire. Alors, il s'est dit, euh, écoute, euh, il dit ça à un de ses amis, toi puis moi, là, demain, normalement, il n'y a plus personne sur le plateau, on va se pointer là à 6 h le matin, on va se tirer en bas de la tour Eiffel, puis on va le faire nous autres aussi, d'une façon illégale. Ce que le gars n'a pas compris, c'est que le lendemain, on filmait du côté de Ion Production les interscènes avec Roger Moore et euh, Grace Jones. Et donc, quand les gars se sont pitchés d'en haut de la tour Eiffel, ben l'équipe arrivait avec la police... Et donc, les gosses ont été arrêtés, bien sûr, arrivant en bas et se sont fait mettre à la porte tout de suite, parce que là, le gouvernement français a menacé Young Production de leur retirer tous les droits de, de tourner ouais, euh, la sûr. séquence. Alors, ça aurait pu mal virer pour Young Production, cette connerie-là, mais finalement, euh, écoute, le fait qu'il y ait licencié le gars sur le champ, ben, le gouvernement a dit, ouais, « Bon, finalement, on voit que vous êtes de bonne gageuse puis que c'est vraiment l'imbécilité de deux individus, puis vous en êtes débarrassés, alors on va vous laisser continuer. » Mais ça aurait pu mal tourner cette niaiserie-là pour Young Production, là, et pour ces deux gars-là également, là. Je, je savais qu'il y avait une plus grosse
0: histoire, mais en, en me préparant pour le podcast, je n'étais pas capable de trouver la, la, toute, toute cette information. -là. <rire> fait que tant mieux, tu es, es là pour ça, tu sers à quelque chose, Christophe. Comme dirait Marceau, Sur, tu, je tu suis
2: l'historien du cinéma.
0: <rire> ben, au moins, tu te rattrapes là, pour le mur de Berlin de Tando. Bon, OK, c'est correct. <rire> c'est correct. Euh, pis, ben, ça, fait On a toute cette, 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 cette scène-là où il monte en haut. Roger Moore va paraître un peu euh, pas en forme rendu euh, quand il va monter. Euh, c'est sûr que je pense qu'il va même être doublé une coupe de place quand il va monter les marches un peu plus rapides. On va s'arranger pour qu y ait quelque chose au visage pour, pour qu'on le voie. Euh, mais c'est ça. Là, il va redescendre de, de là. Là, il va prendre un taxi. Ben, il, va, il va voler un taxi plutôt. Puis euh, il va y il va avoir une poursuite en voiture. Euh, dans le fond, c'est une petite voiture. Puis je pense que c'est une tradition qu'on avait euh, gardée à partir là, de For, for you Your Eyes Only. only ouais. Où est-ce qu'on avait comme une petite voiture euh, qu'on qu qu on se dit qu'il ne euh, qui pourra pas. C'est une
2: petite subir, voiture euh, européenne, le... hein, en passant. C'est très important de le spécifier. Parce que même ouais. dans la For Your Eyes Only, c'est une petite voiture européenne,
0: là. Ouais, Oui, ben c'est ça. Puis... Euh, on, on se dit que cette voiture-là ne va pas réussir à, 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 à encaisser tout le, qu ce que James Bond va y faire euh, <rire> en durée là, dans les cinq prochaines minutes. Euh, puis c'est ce qui est le coup dans « For your eyes only », où la, la, la Citroën jaune, mm -hmm. elle, 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 elle se fait ramasser, a fait des tonneaux, puis il n'y a pas de problème. On continue, il <rire> n'y a vraiment aucun problème avec ça. Euh, là, on euh, dans Octopussy bien, on avait pris plus un petit taxi euh, qui a de l'air d'un genre de golf cart là, où, euh, dans, au, au début là, de, Octopussy En tout cas, on avait fait une petite voie, encore une petite euh, poursuite de, de petites voitures. Puis là, bien, on continue ça avec une voiture qui va se faire ramasser, carrément, se faire arracher le top, puis va se faire sectionner en deux. Puis la euh, va continuer. Je vous dis ça n'a aucun sens, mais. Moi, j'aime quand même là, toute cette, cette scène-là. Euh, comme tu, dis, euh, tu disais tantôt, euh, la, la voiture qui saute d'un de, 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 de top de bus à un autre top de bus, ah, euh, ben où du coup, il y a un plongeur, tout ça. C'est vraiment tout spectaculaire comme, comme scène. Ouais.
2: Et il ne euh, faut pas oublier que, euh, tu vois, euh, on a quand même une voiture qui est tellement T'sais, même si c'est une petite voiture, il euh, y, y a du vent dans cette petite voiture-là, qu'elle finit <rire> sa course sur deux roues. Sur deux roues. Oui, c'est ça. Elle se fait sectionner en deux, carrément. Puis oui, il continue.
1: C'est
0: ben, pas pour rien que Barry va nous jouer la, la, la chanson-thème de, de James Bond euh, dans le piton, dans cette section-là. Ben, ça va être quasiment la seule fois où qu'on va entendre la thème de, de James Bond. Là. On va l'entendre un petit peu une coupe de place, là, mais je pense que c'est l'autre ce qui est le plus dominant euh, dans tout le film. Après ça, c'est juste une fois de temps en temps, là, où on va passer les trois notes de James Bond, mais c'est tout. Euh, mais c'est très James bond ou très Roger Moore bond mm -hmm. euh, fait que ça, ça va Dans le fond, toute cette euh, course-là va se terminer quand Bond, euh, ben idées, à va arriver dans, sur le... le le, le top d'un bateau où il y a, il y a des mariés euh, euh, qui, ben, qui, qui se marient, quoi. Puis euh, Ce qui est quand même euh, ben, euh, drôle ou ironique, quelque part. Alors, James Bond, normalement, quand il fait quelque chose, c'est rare il se fait plan ben, qu'il se fait. Euh qui Se fait avoir que dans le fond, qu'il fait une mauvaise manœuvre. Mmh. Il a fait quand même une mauvaise manœuvre à quelque part parce que euh, quand il va sauter sur le bateau, ben le, le, le sol va lâcher sous lui et finalement, ben, il, va, il va passer au travers. Il va se ramasser sur le, sur le gâteau de mariage, tout ça. Puis, tu vas voir les coups qui vont arriver avec euh, genre les grosses machettes. Là. Ça me fait quand même assez rire. <rire> C'est cliché à avoir, mais ça me fait quand même rire. Mais je pense qu'on peut montrer aussi que Médée est. Euh, est, 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 est quand même, euh, le, le niveau supérieur après Bond, tu est capable de se sauver sans, sans trop de, de, de se casser la, la tête, ouais. qui est capable, à des bonnes habiletés pour pouvoir se sauver de Bond. C'est une chose qu'on ne voit pas, euh, tu qu'on qu n'a pas vu vraiment, ou sentir la menace, ou quelqu'un qui est un peu égal à, à Bond, quelque chose qui manque des fois dans... dans 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 l'ère de, de Roger Moore euh, pas toutes tu ne euh, faut pas que tu oublies requin requin dans le film qu'on oublie tout le temps le nom ouais, the Moonraker Ah dans Moonraker ouais, Moon euh, écoute
2: s'il vous sa, sa plaît activité, là, oh, ouais. non non excuse-moi mais requin avec la séquence quand qui est dans le mon dieu comment tu appelles ça le, le, le téléphérique euh, ou encore la séquence quand il y a la poursuite de bateau, c'est juste que requin est trop fort. Là. Il a arraché le volant du bateau dans lequel il était. Ça, c'est pas de sa faute, pauvre petit. Mais. Euh... Ouais,
0: mais c'est ça. Ces scènes-là tombent à à cause de ces choses-là. Ah, je sais
2: pas. Euh... Moi, ce qui, je trouvais que c'est ce qui donnait le charme de Requin. C'était parfait pour moi. Euh, c'est dans, Plus dans From Russia with Love que tu t'as vraiment pas. Pas From Russia with Love, mais je veux dire euh, For You Eyes Only, que là. Il te manque vraiment le vilain là. Euh, euh...
0: Non, c'est pas. Euh, c'est qui le vilain tout le long du film dans, dans Fire Rise on C'est ça, exactement. Mais il y a Locke que, euh, que, que lui là, se fait pousser là, en, en, en bas de la falaise là à quelque part, ouais. qui est le le, le le compétiteur à être. Euh, à ce que si ben, le, le, le méchant du film, c'est comme lui qu'on cible pas mal tout le long du film, là, mais que, vraiment, que, que, qui n'est qui pas le vilain le, 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 principal. Euh, c'est le, le, le seul personne, je pense, qu'on peut sentir une menace là, dans, dans, dans For Your Eyes Only. Mm
1: -hmm.
0: Mais c'est ça, en tout cas. J'ai de la misère enlever quelque chose à For Your Eyes Only parce que je trouve que c'est un film ouais. qui est quand même, là, dans la générale, solide. C'est juste que c'est. Il nous lance dans beaucoup de directions là, pour les, euh, les machines. Mais c'est ça, tu sais. Euh, en tout cas, je, je, je vais lâcher mes idées. Je pense que j'ai pas mal dit tout ce que j'ai à dire sur elle. Là, ou, euh, sur ce que je veux dire en bout de ligne. Que, 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 euh, oui, moi, d'un côté, j'aurais peut-être aimé ça que ça soit la, 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 la méchante principale. Là, que que Zorine soit juste là, peut-être euh, comme second, finalement. Là, que. que, que parce que, parce que, comme je dis, même dans, dans L'espion qui m'aimait, euh, en bout de ligne, le, le méchant principal, c'est Roquin, c'est mm -hmm. pas Stromberg. C'est ça. j'aurais quasiment aimé ça qu'on fasse la même chose avec Médée. Mais en tout cas, fait que, euh, le, on va suivre euh, cette piste-là de, 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 de trouver Zorin. Euh, que lui, il, euh, il va vendre des chevaux. Parce que lui, il a un écurie où ce qu'il vend, c'est des chevaux. Puis ben, on va suivre cette piste-là pour euh, apprendre davantage aux Zorin. Fait que Bond va se faire passer pour euh, St. John Smile. Euh, Puis, tu sais, il, il, va, il va changer de nom là, tout le long du film. Là. Euh, ben, tu sais, c'est pas la première fois que James Bond va passer pour un autre nom. Ça, ça fait partie là, de son rôle d'espion. De, euh, Puis là, c'est là où on va avoir pas mal toutes les, les, les personnes là, qui. Euh, les personnages là, qui sont du côté Azorin. C'est là qu'on va avoir aussi le personnage de Scorpine, euh, puis euh, le docteur euh, Martner, euh, qui passe sur un autre nom, là, mais je ne l'ai pas noté. Là, euh, mais euh, c'est ça. Là, on va, on va apprendre. Scorpine, c'est comme le bras droit à Azorin, si ce n'est pas Médée. Euh, Médée, à quelque part, sa, sa, sa relation avec Azorin, euh, je pense que euh, c'est plus amoureuse. Ben, ben,
2: c'est se sa, ouais. sa femme à tout faire
0: et ouais, c'est vraiment sa femme à tout faire. Oui, c'est ça. C est, c est, c est... Oui, effectivement, c'est à tout faire, mais quand on n'a plus besoin, on n'a plus besoin quand mm. on va se rembourser à la fin du film. Mais en, en même temps, je pense qu'il y, y a plus d'affection sur euh, le, le docteur euh, Mortner. Que... Alors, ce qu'on va apprendre un peu plus tard dans le film, c'est que Zorin, c'est un enfant. Euh, ben, sa, sa mère a été euh, injectée de stéroïdes. Puis euh, ça fait que, ben, je pense que c'est dans la Deuxième Guerre où on faisait toutes sortes d'expérimentations. En tout cas, c'est l'histoire du, du film. Là. Euh, puis que dans le fond, euh, c'est pour ça que Zorin, il est un petit peu plus bien, il est psychotique, dans le fond. Ça part à partir de là qu'il il, parle de, de, des expérimentations. Euh, il était sous, l euh, le, le, sous la supervision du KGB euh, ou ce qu'on va avoir gogol dans le fond qui va embarquer dans l'histoire là dedans euh, mais c'est ça, lui, dans le fond il veut se dissocier parce que dans le fond il, il veut partir à, à son compte puis euh, comme que tous les machins de, de James Bond bah ben, tu il voit juste la domination de la Terre puis c'est euh, ben, la plupart ben, mm -hmm. c'est juste dans le fond faire du chaos. enfin en tout cas c'est c'est ça qu'on qu va apprendre là, dans, de, dans cette section là euh, c'est là où est ce qui qu'on qu a euh, la, 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 la relation que tu parlais tantôt là, avec Patrick McNee, euh, qui est quand même euh, assez euh, rigolo. Puis, tu sais, même quand on parle là, de qu ce qui se passait hors caméra, parce que c'est des acteurs qui ont souvent joué ensemble, Roger Moore et Patrick McNee. Puis là, ben dans le fond, euh, euh, Bond, il est toujours en train là, de se servir de, de lui comme valet. Puis, tu sais, euh, on, on, on a le personnage de Jenny Flex qui se présente puis elle dit « Ah, oh, ben je vais envoyer euh, quelqu'un pour euh, venir chercher les bagages. » puis Bonne va se retourner de bord, et il va dire « Ah oh non, c'est correct, mon, valet va pouvoir... ben, mon, mon chauffeur va pouvoir s'en occuper, tout ça. » Il est toujours en train, de, de, dans, dans le fond, de se foutre de sa gueule. Puis ben, ça, ça vaut quand même, t'sais, quand, quand on, euh, ils, ils rentrent dans, dans leur chambre, puis euh, ils sont en train de fouiller pour des micros, ben, dans le fond, avant d'arriver à cet endroit-là, il est clair qu'il savait que c'est ça qu'il allait faire, parce que les argumentations continuent pareilles. Ouais. Mais euh, c'est quand même un bout qui est quand même... Euh,
2: Et tu sais, McNee à... comment as-tu s'est retrouvé sur le tournage de ce film-là? Parce que c'est le quatrième acteur de la série The Avengers à apparaître dans une saga de James Bond. Et euh, il était vraiment très copain-copain avec euh, Barbara Broccoli, qui est la fille d'Albert Broccoli. Puis c'est elle qui a proposé à son père de l'avoir dans le rôle de Teppet. Sauf que le problème, le personnage de Teppet, ça supposait être un cavalier, c'est-à-dire le gars qui monte sur les chevaux. Mais là, vous remarquerez que notre ami McNeil n'est pas très jeune, puis il est assez large. Hein? Alors là, on a comme dit, ben il peut pas nécessairement... Tu on a besoin d'un cavalier, il ne peut pas être un cavalier. Puis, bre... voyons, Brocoli, Barbara Brocoli avait dit à ce moment-là au scénariste, dont son demi-frère, qui était M. Wilson qui a participé au scénario, ils ont dit, « changez le personnage, puis faites en sorte qu'il soit un éleveur de chevaux. » Et c'est comme ça est arrivée l'idée de Tepet, qu'il soit un éleveur de cheval euh, et qu'il vient aider James Bond euh, dans, dans le film et que c'est Patrick McNee qui va obtenir le, le rôle. Et ça va monter un petit peu le niveau du film, hein, parce que Patrick McNee, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un grand acteur au niveau de l'Angleterre. Alors, ça amène beaucoup de prestance à euh, « A View to a Kill. Euh,
0: » Dans ces scènes-là aussi, euh, 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 avant là, de, de retomber dans une petite séquence d'action, euh, on, on va voir aussi la première fois qu'on va voir Stacy Sutton, euh, qui est euh, interprétée par euh, Tanya Roberts. Tanya Roberts, qui nous a quitté en début d'année. Oui. C'est euh, assez euh, rapide, là, quelque chose qu'on ne voyait pas venir, tout à fait. Oui, effectivement. Euh, puis euh, même là, toute cette histoire-là, euh, ça a été comme démenti. Elle est, est morte, elle pas morte. En tout cas, je pas trop là-dedans, là, mais je pense qu'on avait annoncé une journée qui qu était décédée. Le lendemain, on a dit finalement c'est n'est pas décédée. Puis finalement, bien, on a dit elle est décédée genre la journée après. Une ouais, histoire aussi ça. étrange. Euh, mais c'est ça, en tout cas. Euh, elle, euh, qui venait du euh, du plateau de tournage là, de China et de Beastmaster film que je n'ai pas vu, dans le fond. Là. Je suis euh, ben, en partie là, quand j'étais jeune, mais c'est tout. Euh, tu laissais soudain entendre que c'est pas le
2: gros talent qu'on amène euh, aujourd'hui? Oui, ben écoute, Tania Roberts, c'est Tania Roberts. J'ai jamais <rire> compris comment elle avait eu une carrière <rire> cinématographique. Là. Euh, pas pour rien qu'elle a fini dans le soft porn. Là. Je veux dire, c'était. tu sais, C'est pas une grande actrice. Euh, puis on le voit. Elle a pas. Elle a pas une. Elle a un beau, un beau visuel, mais elle n'a pas de profondeur comme, euh, comme personnage. Puis, tu sais, je pense que la séquence de l'ascenseur, quand à un moment donné, on est dans le dans la mairie de, de San Francisco, est un bel exemple de pourquoi cette actrice-là n'était pas une bonne actrice. Là. À un moment donné, tu l'entends brailler, puis tu te, te quittes, puis c'est comme, écoute, euh, ferme la porte, James, laisse-la brûler, puis libère-nous de cette bonne girl-là, parce que c'est une des pires bonnes girls, tant qu'à moi, dans, dans la saga. Là. Ouais, ben... Tu sais, honnêtement... Je... Elle, puis euh, oui. mon Dieu, comment elle s'appelait, dans Bonne Nuit, là, c'était dans les good deux night, pires. Hein. Oui, Good Night. C'était <rire> ouais. dans les deux pires, ça. C'est ce que,
0: ce que je pouvais dire dans l'homme au pistolet d'or, c'est que je l'ai déjà rencontré, Mme britt oui. euh, J'ai des photos avec elle-même, tout ça. Puis, euh, c'est sûr que mon côté pour tu euh, ben, sais chaque tu sais, c'est des humains aussi. Mm -hmm. Il ne faut, faut pas oublier ça. Euh, c'est juste que moi, dans la, la, la deux minutes que je l'ai rencontré, je l'avais rencontré, il était assis avec euh, Guy Hamilton. Puis, c'est ça, j'ai pris une photo avec eux autres. Mais, tu sais, même s'il était assis, elle me regardait de haut. Genre, tu voyais que c'était comme genre, t'es qui toi, Lou morfeux? C'est à peu près ça. Là. Bon. En tout cas,
2: un bon, n'es euh, pas resté avec un bon souvenir?
0: Non, c'est ça. Tu sais, M. Hamilton, c'était un petit peu l'inverse, ça va là, là C'était quand même assez âgé. Je pense qu'il est décédé, rendu aujourd'hui, mais euh, c'était un peu l'anti-thèse de ça. Mais euh, en tout cas, c'est je, je resté avec un goût amer là, dans la bouche avec euh, Mme Eckman. Euh, mais c'est c'est sûr que bah, comme je dis, peut-être que j'ai écouté ce film-là un petit peu trop souvent aussi. C'est comme la première fois aussi que je voyais Roger Moore, que souvent, ça me frappait tout le temps comment il avait comme vieilli. Puis en plus, il s'est fait euh, euh, étirer les yeux un peu, je pense aussi, là, pour euh, redonner un petit peu un look de, de, de rajeunissement. Euh, ça l'aide peut-être pas à Roger Moore, puis que euh, t'sais, t'sais, je veux dire, ça frappe beaucoup pour, pour certains, euh, qui fait qu'il a de l'air un petit peu moins. Euh, euh, que ça l'enlevait un petit peu, ça, ça, peut-être son, son, son côté d'acteur, peut-être, parce qu'il est peut-être un petit peu plus un ajustement à faire lui-même, quelque chose à même. Euh, mais Roger Moore, 57 ans, puis elle, que, là, euh, quasiment 30 ans de moins, ça fait que il y a quand même un clash. Mais les deux séparés, en gros, c'est clair qu'elle a pas de grand euh, talent, puis je pense que son dernier film a été. De 2005, je pense, quelque chose de même. Là. Puis je ne même pas sûr si c'était un film ou genre un, un film directement là, à la télé. Hein. Euh, mais euh, c'est ça. T'sais, honnêtement, elle n'est pas là tant que ça dans le film. Elle, elle va reprendre un peu plus tard dans le film. Euh, rendu à une heure du film, je pense que c'est la seule fois qu'on va avoir là, en début du film. Puis euh, elle n'est quasiment pas assez importante. Il ben, y, -y, y a certains moments qu'elle va l'être, mais sa job, je pense qu'on a aujourd'hui, c'est juste qu'elle crée James. James, James, oh James. Je pense que tu sais, c'est mettons là, euh, tu jouerais au bon vieux jeu d'alcool, puis tu prendrais un coup à, à chaque fois qu'elle dit James, euh, tu serais, serais probablement sous. mort. Oh, ben, ben, tu, ben, serais, ben, tu serais, serais, mort, ben, tu serais
2: sous euh, après après seulement 30 secondes de film.
0: Oui, c'est l'enfer. Je pense qu'il n'y a pas une bonne girl en détresse qui va dire autant souvent. James dans, dans, dans tous les films, de, depuis et avant ce film-là. Là. Ouais. Je pense que c'est qu'elle est couronnée. Là. Personne là, qui a dit de plus James dans tout un film. Là. Euh, mais c'est ça. En bout de ligne, j'ai comme rien à dire à quelque part. T'sais. Je veux dire, elle, elle donne pas assez. On, je, je sais que ce film-là est critiqué beaucoup pour elle, mais je trouve qu'elle n'a tellement pas vraiment d'impact dans le film. Euh, C'est le film, je pense, euh, vraiment à Roger Moore et à, à Grace Jones et euh, Christopher Walken que, oui, on peut s'attarder à parler d'elle, de mais euh, elle n'est pas vraiment assez importante au film, je pense, pour euh, quasiment en parler. Ma, 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 ma vision des choses. Mm -hmm. Euh. Fait que Bond euh, euh, des euh, Tibet vont s'infiltrer la nuit pour euh, aller essayer d'en savoir plus là, euh, sur Pegasus, le, 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 le cheval. Euh, puis ils vont trouver un, un petit laboratoire euh, sous l'écurie, puisqu'ils vont finalement trouver là, des, euh, des stéroïdes qui sont programmés pour que quand tu paies sur un piton, ben ça donne un petit coup d'adrénaline, puis le, le cheval, là, il, il est capable de. de hein. Ben, il va réussir à faire sa course là, parce que tout d'un coup, même s'il est fatigué, ben, le, 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 le coup d'adrénaline va le laisser gagner sa, la course. Euh, c'est comme vraiment, je trouve, honnêtement, c'est comme. On parle de quoi? Là? On parle de stéroïdes sur un cheval, puis on est dans un film de James Bond que normalement on parle de des. Des plans de conquête de la Terre puis des affaires de même, des, des grosses affaires puis là, ben, on parle de choses d'adrénaline et tout ça. Aussi. Je, je, je trouve juste que on ne sait pas quoi faire pour amener à la scène après.
2: Bien, de l'autre euh... côté, je ne trouve pas ça mauvais parce que ça amène, ça amène quand même un certain... Réalisme. Je ne dirais pas un réalisme, mais ça et... amène quelque chose de crédible à un es... es... espion ou à une mission d'espionnage. Oui. Tu sais, t'en tu vas dans une direction pour juste pouvoir rentrer là pour enquêter sur le gars. Donc, on sait de ses choix parce qu'il y a quelque chose de spécial. On rentre là pour essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe. Et là, ça va nous amener justement au plan de au plan de, 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 de Zorin, qu'on qu va découvrir quasiment à la dernière seconde.
0: Là. Ouais, mais en tu t'envoies-tu un agent, un espion? Tu veux dire, envoie la police?
2: <rire> non, mais dans son cas, à lui, à James Bond, c'était uniquement de savoir c'était quoi la passe? Euh, Est-ce qu'il est impliqué ou pas? Donc, il cherchait une raison de rentrer dans le... Euh, comment je pourrais ouais. dire? Dans, 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 dans l'univers de, de Zorin, coup. et puis il s'est servi de son cheval pour faire ça. C'était l'excuse pour lui de pouvoir rentrer, puis justement de pouvoir enquêter sur ce qu'est-ce qui se passe. Puis il sait qu'il y a peut-être un lien entre ce qui se passe avec Zorin et ce qui se passe avec justement le... le, 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 le... Les micropuces? Les micropuces. Ben, enfin, le... ben, ben oui, fait que la, la mission qu'il y avait au début, effectivement, ouais.
0: Fait que euh, c'est ça, tu sais, on, on a une petite bagarre là, avec euh, des, des, des agents de sécurité, puis euh, un petit peu de comédie au travers de tout ça. Comme tu disais, Patrick McNee, peut-être pas trop en forme, mais c'est pas long, puis il se, fait, mais, il se fait coucher au tapis. Puis euh, Band euh, doit euh, finir le travail des deux, puis tu sais, il va en envoyer un dans, dans une boîte, là, puis euh, dans le fond, il va, il, va être, euh, il va être enfermé là, puis l'autre, tu sais, on va commencer des gags dans le fond. En tout cas, on a envoyé quelqu'un se euh, faire euh, carrément là, en, en, emballer. Puis euh, comme tu dis, ben, il est-tu pas? Non. Il, il, reste, reste, euh, il reste vivant, là. Euh, mais c'est ça. Il y a un tape qui marchait dans la, 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 dans la, dans, dans la chambre à bande, puis que dans le fond, qui, qui ronflait. Puis euh, finalement, ben, le tape euh, tire à sa fin. Les MP3, tu n'as pas encore inventé, fait on ne pouvait pas mettre ça sur repeat. Mais les tapes, euh, tu peux l'avoir dans ta voiture, un, un, un tape. Ben, je m'imagine même à, à maison, tu peux avoir ça, un tape qui, qui rembobine, est qui capable puis il replay, il, il, il rejoue, tu sais, en tout cas.
2: Ouais, sauf euh, que tu comprends que ça fait du bruit, donc tu t'aurais en, entendu ouais. la chose.
0: Oui. Puis dans les films, en plus, on en a entendu. Quelque chose de bien. Pareil. Exactement ça. Euh, fait Bond et Tibet, euh, dans le fond, ils ont, ils ont comme un peu mal planifié leur affaire quand tu penses à ça. Euh, mais ça, ça, ils doivent se dépêcher à, à revenir là, à, à leur chambre pour leur, leur couverture. Mais il manque de temps, fait qu'en tout cas, on a encore euh, des, des scènes là, où -ce on a des doubleurs qui vont sauter par-dessus euh, les ravins, puis s'agripper euh, aux portes, tout ça. Euh, mais ce qui est quand même euh, le fun là-dedans, c'est que Bon, au lieu de retourner à sa chambre, ben, il va aller se coucher dans la chambre à Médée. Euh, puis c'est ça, Médée, quand elle va retourner à sa chambre pour se changer. Euh, parce que autres, ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé avec. Ben, ils savent qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans l'écurie, fait que euh, il, elle, elle va se changer parce que dans le fond, elle était, euh, était avec Zorin, puis. Euh... Elle
2: venait de faire sa pratique, donc elle avait besoin d'une bonne douche et puis tout le kit. Mais au diable la douche quand James Bond est dans le lit. C'est sûr, tu sais. Puis c'est encore là un peu le, le, le côté
0: intéressant, c'est qu'en en bout de ligne, James Bond a tendance à comme virer les, les femmes de son côté. Quand euh, il couche avec, chose que, ben, OK, euh, il, il paraît, selon Roger Moore, que apportait euh, quelque chose dans cette scène-là, euh, une strap, là, un, un, un dildo, ça a l'air, je ne sais pas si c'est vrai, c'est juste pour rajouter peut-être un gag ouais. à, à Roger Moore, peut-être, je ne sais pas exactement, je ne sais pas euh, si c'était... C'est vraiment arrivé, mais en c'est juste quand même assez drôle si, si mettons, on pense à ça, puis euh, Roger Moore peut-être était mal à l'aise un peu dans toute cette scène-là. Mais à quelque part, tu on voit que, euh, comme personnage, elle est, est capable de prendre le dessus sur, sur James Bond, puis même ça se voit quand elle embarque dans, dans le lit avec, Bond essaie d'embarquer de, sur elle, mais c'est elle, à la revire d'abord encore puis, euh, tu sais, pour montrer, regarde, c'est moi qui mène ici. C est, c est, c est, euh, tu comprends? Juste visuellement, ouais. ça, ça, ça joue un peu. C'est une alpha. Puis, euh, tu sais, même si on pense que peut-être qu'elle va avoir une attirance en verbande, non, ça, ça marche vraiment pas de même. Elle, elle, elle marche à sa tête, là, tu sais. Euh, ben, elle est vraiment, là, comme euh, sur le côté Azorine tout le long du film, jusqu'à la fin, fin, là. Euh, parce que, tu sais, je veux dire, c'est elle qui va tuer euh, Tibet, la, la scène suivante, puis c'est elle qui va tuer aussi Chuck Lee un peu plus tard. Euh, tu sais, je veux dire, à, à aucune... Euh, c'est pas... Euh, la suit pas du tout. Là. Fait que euh, Zorin, là-dedans, ben, il, il, il va arriver, puis il, il va appeler euh, Bond à son bureau, puis ben euh, le lendemain, pour essayer d'y vendre un cheval, puis... Effectivement, ben, il va passer bond dans son ordinateur. puis son... Je ne sais pas si, dans le fond, son, son ordinateur est, euh, est connecté avec... Euh, le le service KGB, des services secrets. De Moi, je
2: te dirais, ouais, la problème que le problème que j'ai depuis le début avec cette situation-là, est la suivante, si tu regardes tout à 50 ou Zorin, il y a de l'air à se dire que M. Smile, il n'est pas qui, qui est supposé être, puis qu'il faut se méfier... Puis là, il dérange à chaque fois qu'il se retrouve près de personnages qui sont importants dans l'entourage de Zorin. Donc, il a de Zorin a de l'air, je dirais, à okay. s'intéresser beaucoup plus à, au personnage de James Bond que ce qu'il devrait normalement faire. Et euh, ça, ça c'est quelque chose que je trouve drôle, parce qu'il a pas encore découvert que 007, c'est un agent britannique j'aurais compris s'il avait su à l'avance que c'est un agent britannique, à chaque fois qu'il s'en va près d'eux, bien là, euh, il faut l'enlever de là, parce qu'il ne faut pas qu'il app apprenne la vérité ou les choses de Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
0: Oui, mais juste avant que Médée couche avec, hum. elle a un, un, un flash. C'est là que, justement, Zorin, il, il s'intéresse plus à... à mais à,
2: à... ça, ça se passe après... Ouais. La séquence où est-ce que, justement, tu as euh, m'aider, pas m'aider, mais tu as justement la rencontre avec... Euh, le personnage de... Euh, Sutton. De euh, Sutton et de Zorin. Le... Euh, Puis oui. tu vois que quand James Bond essaie de se positionner avec, euh, bon, justement, l'entraîneur, le, 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 le gars qui, oui. euh, qui oui, fait oui. des expériences sur les chevaux, euh, ou encore le monsieur, là, euh, justement, là, qui, 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 qui fournit de l'argent ou des chevaux. Tu sais, à chaque fois qu'il se rapproche de personnages qui sont dans l'entourage de Zorin, Zorin, il est comme... « Mais pourquoi il est là? Enlève-les de là. » Alors qu'en réalité, il ne sait pas que c'est un agent britannique. Fait qu'il va-tu faire ça à chaque fois qu'il y a un invité qui se présente à côté de. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
0: Oui, 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 Ben, tu pourrais dire que Médée, elle a dit... Tu sais, parce que justement, la séquence là où tout le monde est comme... Tout le monde est là pour se rencontrer, dans le fond. Où ce que Bond va voir que Stacy Sutton, a va rencontrer Zorin dans son bureau... Euh, quand il s'approche, ben, Médée arrive oui. à, à, à ce point Puis elle dit, ah, retourne de bord Tu t'en vas, vas ailleurs Mais elle, elle l'a pas reconnu à cet endroit-là Sauf que peut-être qu'elle a dit bah ben, là, c'est euh, une euh, Lui, je sais pas lui, Il a de l'air d'un Puis, euh, Mais je, ouais, je comprends ce que tu veux dire t'sais. Je veux dire, il y a tellement de monde Puis ça, ça doit pas être le seul là, qui qui arrive et qui, 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 qui mère de même. Puis,
2: non, exactement. Ben, c'est fatigant, je trouve, parce que c'est ouais. poche de voir ça, parce qu'il n'y a rien qui amène à ça. Oui,
0: ouais, effectivement. Ouais. Jusqu'à là, mais en tout cas, c'est des choses qu'il faut euh, quand même euh, laisser passer parce qu'on est dans un film de James Bond aussi. Sûr. Mais ils disent aussi que toutes les personnes, ils sont, sous, euh, sont écoutées. Il, il parle d'une couple d'autres personnages aussi. Euh, Je pense justement qu quand euh, on voit Scorpin qui arrive puis euh, euh, il rentre là, dans, là, dans le petit local où le, le gars qui écoute. Ben, Je pense que justement, pour cacher ça un peu, ben, il, il demande le, 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 le compte rendu sur un autre personnage en, hein, juste avant de parler de, de St. John Smith. Là, mais en tout cas. Euh, fait que Zorin, il, il, il a choisi un cheval pour.. Euh, avant vendre la bande, euh, Fait que il, il va euh, dans le fond, une fois qu'il sait qui c'est James Bond, ben, il va essayer de le piéger. Euh, puis là, ben, ben, pendant ce temps-là, ben, on avait Tibet qui était envoyé par Bond pour lui pour, euh, dire là, qu -ce, que, qu ce qui se passait. Dans le fond, pourquoi il ne part pas avec Tibet tout carrément? Euh, euh, pourquoi mais... il se sur place? Ah ben, c'est à cause à cause des chevaux, mais on s'en fout-tu, rendu là. Ouais. C'est un compte rendu à faire. T'sais, retourne le et revient avec la police. Tu n'as pas besoin de rester sur place. Hein.
2: Mais euh, si je ne me trompe pas, c'est parce que James Bond, lui, avait sa rencontre avec euh, Zorin. Fait qu'il ouais. avait envoyé Tipette euh, communiquer avec le bureau là, pour lui dire qu'il y avait quelque chose. Puis lui, pendant ce temps-là, ça lui permettait de justement continuer sa, son enquête avec Zorin. Parce que c'est pas là qu'après ça, il part à cheval avec Zorin.
0: Oui, c'est ça. Puis... Oui, mais sauf que je pense que Bond, il sent la soupe chaude. Ouais. Il sent qu'il y a quelque chose qui qu s'en va dans la gueule du loup. Là. Il a comme pas le choix pour rester poli, pour rester un gentleman, de dire OK, OK, OK. Mais tu le vois à quelque part qu'il il sent qu'il il tombe dans un piège. Là. Ouais. Mais c'est James Bond, il sait que dans n'importe quelle situation, il peut ressortir de là. Ben oui.
2: Il y a ça aussi. Écoute, il a, ben... signé, il a signé pour le prochain film, alors c'est sûr.
0: <rire> mais ça, ça, tu savais que dans le fond, Roger Moore. Il était signé pour les trois premiers films. Puis à partir de, euh, de, de Moonraker, qui était signé Au film. de film en film. Oui, ouais, c'est ça.
2: Oui, mais je ne parlais pas de Roger Moore, je parlais du personnage de Bond. Oui, ben là, c'est ça. Ma, ma, ma mère me disait souvent quand j'étais tout petit euh, <coughs> T'as pas à t'inquiéter, il ne mourra pas, ils n'ont besoin pour le prochain film. Fait que euh, c'est
0: Je te disais la même affaire pour No Time to Die. <laughs> <laughs> fait que la scène de Tibet euh, au Lavoto, euh, on vit quand même un peu euh, dans, dans, je ne veux pas dire l'horreur, mais tu sais, le, le... en tout cas, je, je trouve que c'est une scène qui est quand même un peu là, de, de, de tension. Là, il y a du suspense quand même. J'aime quand même euh, toute cette séquence là t'sais, Tu vois que Tibet, dans le fond, il se rend compte qu'il est suivi. Euh, Puis encore une fois, ben, on a eu le, le, le personnage de Jenny Flex qu'on nous avait présenté un peu plus tôt puis on se dit, peut-être qu'elle, elle, elle va virer là, du, du côté à Bond, mais finalement, bien, elle reste loyale à Zorin tout le long du film. Euh, puis c'est ça, Tibet, il se rend compte qu'il qu qu est suivi, mais il ne se rend pas compte que, que Grace Jones est, est dans, en arrière de sa voiture. Puis en tout cas, ouais, moi, j'aime toujours le, le, le plan là, que justement les, les bras se lèvent là, tout d'un coup, tu vois, vois Grace Jones, il se lève en même temps. Puis juste au moment où ce qu'elle va le tuer, ben, à le, 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 la brosse à, à cache, qu qu'est-ce qu qui, qu qui arrive à, à Tibet? Il se fait-tu euh, couper la gorge ou il se fait-tu étrangler? Qu'est-ce qu qui se passe D'après ouais, moi, moi c'est sûr, ben, on ne voit pas vraiment de scène dans la scène suivante là, quand, quand, quand il est mort à l'arrière. Fait que c'est ça, a la, la, la course de chevaux qui est comme truquée pour euh, essayer là, de, de faire. Euh, ben, dans le fond, pour essayer là, de. Je ne sais pas si c'est une question d'orgueil de, de, de ou que, que, ben, que, que Zorin veut montrer qui est meilleur que Bond ou euh, tout simplement pour essayer de piéger Bond. Parce que lui, il va avoir amené là, une gang pour, euh, pour essayer là, de, 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 de battre Bond pendant la course sauf que, y a pas mal des gars aussi qui a apporté, ben, ça font planter. De la course à obstacles. Que, mais c'est ça que, que je te
2: disais place. tantôt. Hein, tu te rappelles quand je te parlais de Zorin, je te dis le gars, il est déconnecté, dans le sens qu'il n'y a pas l'impression qu'il peut y avoir de conséquences. Il y a l'impression d'être l'homme le plus suprême dans l'univers, puis il n'y a personne qui est à son égale. Euh, bel exemple, c'est qu'à un moment donné, quand, tu dis, quand James Bond, il dit, ouais, mais euh, euh, mon gouvernement, c'est que je suis là, puis ils vont envoyer quelqu'un, puis qui fait un pouf. Si toi, tu es le meilleur qui ont envoyé, ben, ce n'est pas terrible. Pis, ouais. Puis ça, c'est ça, c'est la force de Christopher Walken, parce que j'adore cette, cette, cette séquence-là, justement, quand il fait ça. Euh, mais tu comprends que ce qu'il vient de faire, c'est tout simplement dire à James Bond, «T'es même pas mon égal. » Fait que je te considère même pas, même ouais. si t'es James Bond. Fait tu sais, c'est...
0: Mais il le battait dans sa course à cheval,
2: pareil. Oui, mais c'est pas grave. Tu pour lui, il est comme... Là, c'est juste... Oh, c il, a, il a perdu la course de chevaux parce qu'il a donné l'espèce de, de produit au, au cheval sur lequel ouais. il se trouvait bond. Puis que là, ben, c'est normal qu'il ait gagné son cheval parce que là... Euh... Il, il était comme drogué. Là. Alors, tu sais, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de conséquences possibles pour lui. Là. Pour lui, ce n'est pas, pas possible. Il n'y a, a personne qui peut le battre. Il n'y a personne qui peut être à son niveau. Il est parfait. Euh, fait que Je pense que c'est ça qui explique un petit peu ses actions qui sont un petit peu complètement euh, out there, là, si tu me pardonnes l'expression. Mm -hmm. hein. Je le pardonne. Merci. Ça fait plaisir. <rire> le, le, dans la... la...
0: À la fin de cette séquence-là, justement, euh, je trouve ça quand même le fun de la réaction de Bond quand il se rend compte que, que Tibet est mort. Euh, je trouve, tu, tu vois que ça l'a comme, ça l'a touché, tu Mais c'est parce euh, que Tibet n'est pas un agent secret, hein. Fait que. Euh... Ouais, mais il y a combien de morts, personnes qui sont mortes euh, sur le terrain, puis que, tu sais, des fois, ben, ça passe comme bon, il est mort puis, puis c'est tout, on passe au prochain. Mais tu vois que, tu sais, quand après ça, il retourne par Lazarin, tu sais, il, 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 il y a un... Euh, il, y a, il y a de la haine euh, de, 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 dans, dans la prestation de Roger Moore. Là, il, il, y a, il y a quelque chose là, qui, qui, qui l'a touché. Là. Que comparativement à ce que, des fois, tu euh, as... Il n'y a pas un exemple qui me vient vraiment en tête. Là. Ben, au pire, tu as « For your eyes only » où ce que tu avais le personnage là, de, de Luigi Ferrara qui, qui s'est fait tuer un peu plus tôt euh, dans, dans, dans le film. Puis finalement, ben, il, y a, euh, il y a sa vengeance plus tard sur Locke. Euh, je ne sais pas si c'est de quoi je parle. ou euh, dans, dans le fond, quand, quand Locke est poigné sur le, le, le bord du, de, de la... la de la montagne dans « For your eyes only euh, », il lance une pin pour faire euh, comme balancer là, la oui. voiture. Oui, c parce que Ça vient d'un agent qui a, qui a été tué pendant le film. Euh, tu sais, dans le fond, tu ne sens pas nécessairement là, le, le, le... Ben c'est sûr que c'est pas directement après. Là, je veux dire, là, il vient d'encaisser le coup aussi. Là, ouais. Où tu avais euh, V.J. dans Octopussy, que lui s'est fait, euh, fait ramasser là, par... Euh, le, 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 un des, des, des personnes qui travaillait pour euh, euh, Kamal Khan. Euh, mais c'est ça. En tout cas, je, je trouve juste que c'est une des rares fois où qu'on sent vraiment comme la, 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 de la haine du côté de Roger Moore. Mm -hmm. euh, fait que euh, Roger Moore va se faire balancer là, dans la, la Rolls-Royce de, 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 de Tibet. Puis ils vont finalement être envoyés les deux là, dans, de, de, dans un lac pour couler là. Euh, quand même intéressant que, oui, les oreilles oreilles sur le terrain, mais c'est BD qui va pousser la voiture. Lui, il va rien faire, dans le fond, il va juste rester là, puis il va dire euh, « Peux-tu pousser la voiture? » il il, En bout de ligne, ben, il ne dira pas, elle, elle va le faire elle-même. Euh, mais c'est ça, c'est comme un peu déstabilisant d'un côté. T'sais, si on retourne en 1985, euh, T'sais, t'sais, je veux dire, de voir une femme forte à quelque part qui prend le rôle d'un homme, dans le fond. Ouais. Euh, c'est ça ben C'est la, la
2: requin de View to a Kill. Oui, puis
0: euh, d'un côté, elle n'a pas l'air exagérée autant qu'un requin aussi. T'sais, il y a un côté non, euh, réaliste envers elle. Puis je pense que c'est ça qui fait aussi qu'elle est dangereuse parce que qu'elle n'a pas de super pouvoir. Mais est capable de se tenir. C est, c est, je pense que c'est ça que, que j'aime beaucoup d'elle. elle. Que, que, euh, contrairement à Requin, où Scott, on y a rajouté des pouvoirs rendus là, qui qu euh,
2: n'importe quoi. C'est un géant, donc c'est sûr et certain qu'il qu qu'il est plus fort. T'sais, moi, je te dirais je trouve que c'est plus crédible de voir ce qu'on voit avec Requin que de voir ce qu'on voit avec Médée à la fin lorsqu'elle monte James Bond, qui est avec la bombe, puis que là, tu ouais, qu a ouais, des ouais. petits bras, puis qu'elle commence à le monter. Moi, pour moi, ça aurait été plus crédible de voir requin Puis même requin quand il se battait ou qu'il faisait des affaires où il était fort, tu voyais qu'il forçait pour le faire, elle, là-dedans, force quasiment pas. fait que, La séquence finale, j'ai perdu un petit peu de crédibilité. J'ai trouvé qu'on perdait un petit peu de crédibilité avec le personnage de de m'aider, wow, parce qu'on demandait... qu
0: des roches à la tête, là, des grosses pierres, là, tu, qui, tu, je veux dire, géant ou pas, il serait mort.
2: Ben oui, mais ça, c'est l'aspect humoristique de notre oui. ami Roger Moore. Euh, mais oui. tu sais quand même que, après ça, il, il, il cognait d'un les, dans les puis il m'a dit de quoi que, oui, hein, il a beau <rire> être un, un grand de sapi et quelques, là, ça fait mal pareil Donc. à ces endroits-là. Donc, euh, non, non, tu sais, il, il y avait des choses qui étaient... En tout cas...
0: Fait que si tu coules dans un lac, toi, puis t'es trop profond dans un lac, tu vas-tu penser à aller où euh, les pneus puis prendre ton air-là?
2: Oui, je suis pas sûr ça marche. Je sais qu'il y a plein de monde qui ont essayé, puis ça n'a pas marché. Mais euh, savais-tu que l'histoire derrière la, la Rolls Royce, c'est que la Rolls Royce appartient, euh, appartenait à Kobe, c'est-à-dire à Barbara c'était sa Rolls-Royce à lui personnel. Et il était tous les jours où est-ce qu'il tournait avec cette Rolls-Royce-là, il était vraiment sur le plateau de tournage pour s'assurer qu'il n'y ait pas de, de, de graffing qui était fait à son véhicule, parce que c'était sa Rolls-Royce favorite qu'il avait prêté au tournage. Puis finalement, on a acheté une deuxième Rolls-Royce pour la pitcher dans l'eau puis la mettre dans le fond de lac. Euh, okay. Donc, c'est la, la copie qu'on a achetée dans le fond du lac, mais c'est quand même drôle parce que vous auriez tant qu'à ça pu acheter la Rolls-Royce dès le départ, puis faire les séquences avec la Rolls-Royce, mais non, on voulait avoir la Rolls-Royce de, euh, de, de, de brocoli pour le, le, le tournage. Alors, je trouvais ça drôle comme, comme petite anecdote, ça.
0: Je ne le savais pas, ça Bon, mais peut-être que la, la, la Rolls-Royce qu'ils ont achetée était plus fonctionnelle aussi. Là. Aucune Simplement. idée. Aucune idée. L'histoire ne le dit pas. Fait que euh, on a une scène euh, euh, par la suite où ce que, on, on a notre ami Général Gogol euh, que, euh, qui, qui va aller rencontrer Zorin. Puis dans le fond, c'est là où on voit vraiment que Zorin n'est pas en, en lien avec euh, les Russes, dans le fond. Il est, il est un produit de, de l'Union soviétique, mais euh, c'est tout. Dans le fond, là, il, est, il est solo. Puis, dans dans ces films-là, je pense que ça... Bien, euh, je, je parle de tous les James Bond dans la Roger Moore, où que, on, on essaie quand même de nous montrer que les, les, les Anglais euh, ou que les Russes, on est en guerre froide, euh, ils ne sont pas nécessairement tout le temps... Bien, ils sont un peu en guerre contre les Anglais, mais on essaie toujours de montrer que c'est des alliés pareils puis c'est souvent juste du monde... Que oui, ils sont russes, mais c'est pas les dirigeants qui sont machins. Mmh. Tu comprends ce que je veux non, dire? Je ouais. pense qu'on essaie de tout le temps nous montrer là, le, 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 le côté, tu sais, parce qu'on veut pas rendre le film politique.
2: Non, je puis il faut dire que, il... que la guerre froide est pas mal finie, rendue là. là.
0: Oui. Tu sais, euh, le, le, le mur de Berlin est à veille de tomber. Il est à veille de tomber. Okay. Oui. Combien de temps plus tard?
2: En 89. Yes. Tu vois? Ouais. Oui.
0: Un A+, sur ton examen. Bon. Euh, Puis là, c'est ça. Tu as remarqué euh, le bodyguard à,
2: à Gogol. Oui, qui est, bien sûr, le chum à Grace Jones, à cette période-là. Qui était l'ancien boxeur qui a tapoché et mis KO Rocky Balboa Sylvester Stallone. C'est Dolph Lundgren. Puis, euh, c'est ça. Il était de passage sur le plateau de tournage pour venir rendre visite à Grace Jones. Quand, à un moment donné, ben, il y avait un je pourrais dire un, un extra qui ne s'est pas pointé euh, sur le plateau de tournage cette journée-là. Et donc, on a demandé à notre ami Dolph Green si ce serait possible pour lui de prendre la place et de faire le petit extra en question. Alors oui, euh, Dolph Green fait partie de a View to a Kill à titre d'extra sur la production.
0: C'est là aussi qu'on nous, nous embarque aussi l'idée que... Le plan de, de, de Zorin, C ça. on va encore tirer un peu du, 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 du film de Goldfinger où -ce on avait l'opération Grand Slam. Bien, on a de, 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 de l'histoire l'opération Main Strike dans ce film. C'est quoi Main Strike? Bien, on va le savoir plus tard dans le film. Fait que Bond se ramasse euh, euh, aux États-Unis, il se ramasse à San Francisco, euh, où qu'il va retrouver un agent de la CIA. Pourquoi qu on n'a pas amené notre ami Felix Leiter? Je ne sais pas. On va amener le personnage de Chuck Lee, euh, que lui, il va, euh, il, il va nous parler là, de, de, de Zorin encore, dans le fond, qu'est-ce qu'il fait là, du côté euh, commercial. Mais il va s'en. Où -ce sont ce ben, On va nous présenter un personnage, euh, O'Rourke, qui va dire qu'il y a des crabes qui disparaissent là, dans, de, 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 dans le lac où ce ils sont. Puis, euh, dans le fond, ça va euh, amener à James Bond à aller euh, investiguer dans la station de pompage qui n'est pas loin. Euh, C'est comme encore un détail qui nous amène à l'autre scène suivante. Fait on a une scène de, de plongée sous-marine la nuit, où ce que Bond va se ramasser dans un genre de d'endroit de, 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 où ce qu'il y a un, une pompe là, en bout de ligne, puis un, un genre d'hélice, tout ça. Tu juste pour ajouter un peu là, de, de, de suspense dans, dans tout ça. Euh, ce, ce, euh, Peut-être euh, non nécessaire. Honnêtement, là, est, cette partie-là du film, euh, je trouve que qu'on on essayait là, de juste rajouter là, des bouts là, dans le film. Puis, euh, honnêtement, je, je trouve que c'est pour comprendre un peu la, la grosse histoire à quelque part qu'ils vont voir pomper l'eau du lac euh, pour l'envoyer ailleurs pour je ne sais pas exactement quoi. Là. Je veux dire, l'histoire a flow, un petit peu euh, superflu rendu là. Rendue là. Uh, on va mieux l'expliquer un peu plus tard que dans le fond on va euh, 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 le voir carrément anéantir San Francisco. Mais pourquoi qu'on a besoin de des bombes pour créer des, euh, des tremblements de terre, pour qu'il y ait des plaquettes qui vont faire que ça va submerger euh... Je ne sais pas exactement. Je veux dire, c'est superflu. Pourquoi qu on a besoin des, euh, des, des, des pompages, tout ça, là. je ne sais pas. Je trouve que juste on, on rajoute des détails juste pour en rajouter. Mais toute cette sé séquence-là, là, le, 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 ce sous-marine, euh, euh, sous où ce que dans le fond, on ne voit pas grand-chose en bout de ligne? On a juste quelqu'un qui, qui se promène dans l'eau en bout de ligne puis qui se ramasse en face d'une hélice. Ça met un petit peu un, un suspense à James Bond à ce qui va passer là, dans dans l'hélice, puis va-t-il être coupé? Mais finalement, non. On a un, le, je pense que c'était le personnage qui s'était fait ramasser par euh, Grace Jones, la, la, la scène précédente, qu'il se fait ramasser à cet endroit-là, qu'il va être tiré là, dans, dans l'hélice. Ça rajoute un petit peu de, de violence extrême au film. C'est pas la première fois qu'on voit ça, dans le fond. Là, euh, on avait vu ça, le, mettons, au pire, dans l'Opération Tonnerre, où... Euh, Largo avait lancé quelqu'un assez requins là, dans sa piscine personnelle. Euh, je je, je veux dire, dans le fond, c'est une version à jour là, de, de cette scène-là. Euh, puis lui, ben, c'est ça, euh, c'est un Russe, puis il est envoyé par Gogol. Puis on a le personnage de Paula Ivanova, qui était avec lui. Puis eux autres, il avait enregistré, dans le fond, la conversation que... Euh, que Zorin avait eu avec, euh, avec euh, une autre personne qui, qui, qui travaille dans le fond le, sur, sur le projet Main Strike. Euh, puis Bond va tomber sur elle. Euh, C'est-tu ce film-là en tant que tel, ou est-ce qu'on voulait ramener peut-être Barbara back?
2: Effectivement, euh, effectivement, on devait la ramener mais finalement l'actrice a décidé de ne pas y aller, alors on a créé un nouveau personnage. Bonne affaire. Ça aurait été un beau clin d'œil. Tu sais, tu parlais tantôt en début d'émission de, de, que justement, on ramenait des, euh, des personnes qu'on avait vues pendant, pendant toute l'ère de Roger Moore. Moi, je pense ça aurait été un beau clin d'œil pour finir cette ère-là, justement, de revoir ce personnage-là.
0: Ouais, mais ouais, ben, pour le fait que est contre lui, dans le fond, au, au final, je, je c'est pour ça que je serais un peu... Euh, que, que je, je pense, Ok, contre Barbara Back. je parle, c'est juste le personnage, qu'est-ce qu'il a fait. Dans le fond, elle est devenue sur le côté à bande, mais ça aurait fait qu'en bout de ligne, elle est tombée contre bande pareil. C'est sûr que c'est sa job, mais...
2: C'est une... C'est une espionne russe. C'est sûr et certain qu'elle... C'est... Elle est... Comment je pourrais dire? Elle est... Je sais que sa job. Non, c'est pas juste sa job, mais je veux dire, c'est... Elle est fidèle à la Russie. Donc, si oui. une de ses missions l'amène contre James Bond, elle va aller contre James Bond. Hein? Elle va peut-être oui, pas le tuer, ça... mais elle va quand même faire ce qu'elle a à faire. Non, mais ça détruit la fin de
0: l'espion qui m'aimait, dans le fond. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en bout de ligne, euh, elle, sa mission personnelle était de tuer James Bond, mais elle avait passé par-dessus ça. C'est parce que euh, James Bond avait tué... Euh, mais
2: en réalité, de... sa mission, c'était pas de tuer James Bond. Sa mission... Euh... Sa
0: mission personnelle. Oui, sa mission personnelle, exactement. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, elle avait décidé qu'elle n'allait qu pas contre James Bond à, à la fin, puis, James Bond l'avait conquis. Puis, tu sais, c'est sûr que là, sa mission n'était pas de tuer James Bond, mais ça n'aurait pas été ça. Dans le fond, c'était juste de ramener sa cassette. Mais ça, ça aurait comme un peu saboté qu ce que l'Espion qui m'aimait avait fait à la fin. C'est ce que je veux dire. Je préfère penser qu'il n'y a pas eu de conflit entre les personnages euh, par la suite que tu sais, ils se sont rencontrés et
2: il n'y a pas de conflit entre les personnages. C'est ça la beauté de, de, de cette rencontre-là avec cet agent soviétique-là, c'est que Roger Moore, c'est très bien que la femme qui est là, oui, OK, il y a une attirance, tout ça, que les deux ont une relation déjà, fait qu'ils peuvent continuer cette relation-là. Mais, objectivement parlant, lui, c'est un agent britannique. Elle, c'est une agent russe. Donc, ouais. oui, ils vont se couillonner quelque part. Euh, et puis, il est prêt pour ça. Alors, oui, moi, je pense que, oui, ça aurait marché d'avoir Barbara Bach de retour avec son, son personnage. Euh, moi, je n'aurais pas eu de problème avec ça. Puis, ce qui s'est passé à la fin, ça aurait pas... Je te dirais plus, par exemple, ce que je trouve dommage c'est peut-être que le personnage de, 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 de Barbara Bach aurait peut-être été un petit peu plus nounoune que ce qu'elle était dans le, dans, dans <rire> le ouais. The Spy Who Love Me. Mais par exemple, d'un autre côté, je te dirais que si ça aurait été Barbara Bach, je pense qu'elle aurait forcé pour pas que justement son personnage devienne nounoune comme ça. Euh, ouais. fait, tu sais, je pense que ça aurait pu être intéressant on n'aurait pas eu la séquence de la même façon mais moi j'aurais été pour j'aurais pas été contre au contraire je pense que ça aurait été tout simplement un, un beau petit clin d'oeil euh, c'était l'air James Bond c'était l'air Roger Moore c'était comme ça que ça se passait entre espions tu pouvais avoir une relation tant et aussi longtemps que tu considères que moi mon, mon, mon objectif c'est je suis au service de mon pays. Puis toi, ton objectif, c'est au service de ton pays. Puis si les deux, eh il faut qu'on se gosse un vers l'autre, bien, on va se gosser, même si on s'entend bien. L'objectif, c'est moi, ma priorité numéro un, c'est de faire ma, ma ouais. mission pour mon pays. Alors, je pense que si les deux seraient un contre l'autre, encore là, Ivanova, euh, désolé, mais si elle doit tuer James Bond, elle va tuer James Bond et vice-versa. Si James Bond doit tuer Ivanova, oh oui. il va là-dessus aussi parce que sa job, c'est d'abord et avant tout, de gagner sa mission pour son pays. C est, c est, ça peut être oui, la différence entre son pays passe à travers la guerre et non pas. Là, je veux dire, euh, oui, ben oui, oui,
0: c'est ça. C'est ça. C est, c est... Non, on s'entend là-dessus, mais d'un côté... Euh, c je, en tout cas, moi, je, 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 je suis bien content qu'on qu n'a euh, qu qu pas ramené Barbara back, mais ça, en c'est pas... Euh, c'est correct là-dessus. Fait que, on se ramasse à la ville de, de Californie. Euh, James Bond se fait passer pour James Stock, un journaliste. Puis euh, c'est là où, dans le fond, il, il re-rencontre Stacy Sutton. Il va la suivre chez elle. Euh, puis là, dans le fond, c'est ça, pendant qu'il est rendu chez elle, bien, on se rend compte que la maison est vide. Puis c'est pour ça qu part, dit, là, que part, a dit que... Que, que dans le fond, elle a, elle a poursuivi Max Zorin. Puis c'est là qu'on connaît toute son histoire en bout de ligne. Que, euh, elle, son grand-père, avait là, une station de pompage ou de, de l'huile, puis que finalement, Zorin a pris contrôle là, de son entreprise. Euh, je ne sais pas exactement pourquoi, mais il a, il a pris contrôle là, de son entreprise. Puis euh, elle, dans le fond, est en train d'essayer de, de, de le poursuivre. Puis, euh, en tout cas, dans le fond, elle a un conflit avec euh, Zorin. Puis, euh, dans le fond, elle n'est vraiment pas euh, amie avec elle, comme qu'on pouvait peut-être penser au début que peut-être qu'il était de son côté. Euh, on a euh, une bagarre chez elle, euh, dans le fond, juste pour comme que, que, que James Bond puisse s'allier avec elle, parce que depuis le début, elle essaye là, de ne rien savoir de lui. Euh, mais c'est sûr, dans le fond, c'est juste pour euh, qu'il puisse se rapprocher un peu. Ce que je remarque, dans le fond, dans cette scène-là, c'est qu'elle n'est pas très, très habillée quand elle s'endort sur son lit. Puis James Bond ne tire pas avantage de, de tout ça. Tu sais, non, c'est euh, un gentleman. Oui, mais même dans, dans le montage, normalement, tu sais, dans, dans tous les autres films, euh, Stacy, a dit bon, ben, elle reste sautée dans ses bras avec quelque part, Puis elle a dit ah, oh, tu m'as sauvé, James, tout ça. Puis tu dit. Non, on ne va pas dans ce terrain-là du tout. Là.
2: Mais ça, tu vas voir ça plusieurs tu vas voir ça plusieurs fois. Regarde, prends, euh, mon Dieu, euh, dans « To live and let euh, le personnage de Sagittaire. Euh, personnage de Sagittaire. Solitaire. Euh, solitaire, pardon, oui. Euh, même chose, là, Solitaire, euh, oui, OK, il l'a un petit peu poussé à, mais c'est parce qu'elle voulait... Mais ça, elle n'aurait pas voulu, puis qu'il aurait su que c'était sa première fois, d'ailleurs, quand il a su que c'était sa première <rire> fois, tu vois il y a un malaise. Euh, ouais. Tu sais, c'est un gentleman, Roger Moore. Donc, ce n'est pas du tout le même car eux ça aurait été Sean Connery, Sean Connery, euh, il aurait probablement trafiqué quelque chose. Mais Roger Moore, non, adore. OK, je vais y mettre les couvertes, je ne touche pas. Puis, c'est un gentleman, Roger Moore. Est, ben, est la je différence. pense c'est une
0: réponse, justement, solitaire, d'un côté. Parce que solitaire, c'est ça, tu sais, il l'a truqué dans le fond, à coucher avec elle. C'est tu sais, parce qu'il y avait truqué les cartes là, dans Living Die. Ouais. Mais c'est ça, comme tu dis, là, il est, il est, il est gentleman. Mais, mais ça, ça revient aussi à ce que, à ce que je te dis. Ce pas nécessairement de, de, de commencer à sauter euh, dessus, tu sais, je veux dire, et, et coucher
2: à l'or, tu sais, euh, de s'arrêter un viol. Là. Mais Comme si ça va arrêter Sean Connery. <rire> hein, on s'en rappelle, c'est quoi, c'est dans Never Say Never Again qu'à un moment donné, là, je te jure, T'es carrément sur le viol. Il dit non, 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 mais il fait pareil.
0: Ben, dans Goldfinger, ou ce qu'il y a Pussy Cigalor dans l'écurie, euh, c'est pas mal ça. Tout oh, le monde ouais. est en train de la repousser carrément. Puis finalement, ben, est-ce que à ce qu'elle lâche le morceau parce que là, euh, finalement, il est trop fort, ou finalement, eh, ben, on est supposé de sous-entendre que qu'il euh, est, est attiré par son charme, mais en tout cas, c'est carrément du viol, mais... Euh, mais mais c'est ça, ça, ça revient quand même à, à ce que je te disais, que normalement, il aurait représenté la Bond Girl, puis, euh, tu je veux dire, une fois qu'elle arrive avec, euh, tu sais, vraiment une petite tenue, là, que normalement, ça aurait laissé présager que... Que, que, que Bond et elle auraient couché dans le même lit, mais on, on parle dans... On, on essaie de faire une autre, euh, une autre chose avec cette relation-là. Euh, juste une petite chose que j'avais que remarquée, puis je, je, je trouve que ça aurait été un, un beau petit clin d'œil au James Bond euh, euh, littéraire. Euh, Bond va faire à manger... Euh, à à ici parce qu'elle dit, bon, j'ai rien dans, dans, dans euh, au frigidaire, ou je les affaires congelés, quelque chose en rien, puis Bond, il dit, bon, c'est beau, je vais faire de la bouffe. Je trouve que ça aurait été un beau petit clin d'œil, parce que là, il fait une quiche, qui est un omelette. Euh, ça ça vaut mais euh, Bond, dans le point de vue littéraire, est un fan d'œufs brouillés. Puis, tu sais, je trouve que ça aurait été juste, une, juste un, un beau petit clin d'œil aux, aux bandes littéraires de, de faire des œufs brouillés au lieu d'une quiche. Mais en tout cas, on a passé à côté. Je trouve ça juste s'arrêter euh, quand même euh, un clin d'œil. Euh, fait que Stacy va euh, à, à retourner euh, à la ville. Puis finalement, va se faire virer parce qu'à quelque part, elle va essayer d'arrêter le plan de Zorin où ils sont en train là, de placer les pièces ensemble. Euh, puis finalement, ben, c'est ça. On va se faire virer. Toute cette petite scène-là, je trouve que ça fait... Euh, c'est pas dans le bon film. C'est-tu moins ou c'est... Euh, je sais pas, tu sais, Barney il l'attend dehors, puis là, ben là, elle est là, ah, oh, ben je me suis fait virer, blablabla, tu sais, un -im pleurniche un peu, tout ça. Je sais pas, je trouve que c'est pas... Euh, c'est pas dans le bon film. Euh, le personnage de Chuck Lee qu'on a vu un peu plus tôt, il revient pour, euh, dans le fond, se faire tuer. Tu sais, c'est... Euh, je trouve que ça... Je sais pas, tu sais, on savait pas quoi faire avec ce personnage-là. Pourquoi qu'on l'a amené dans le film tout carrément
1: ben, tu avais,
2: euh, avais besoin d'un agent euh, d'un agent de la CIA. On voulait, ouais. Au début, on pensait amener Félix, puis finalement, ouais. euh, on a décidé d'aller… Il était
0: considéré? Oui. Je n'ai pas vu rien qui ouais, était… Non,
2: ça, au début, c'était supposé être Félix, puis finalement, okay. on a décidé de tout simplement euh, s'en aller du côté euh, japonais à cause qu'on voulait parler un petit peu de Chinatown. Et euh, c'est la raison pour laquelle on a amené cet agent-là asiatique. Euh, puis bien sûr, ben, comme c'était pas Félix, ben, on fait sauter le personnage. Hein. Ça, ça permet ouais. de simplement répéter ce qu'on avait avec Tippett.
0: Ouais. Ouais. Mais oui, effectivement, on fait la même affaire. Puis là, j'ai regardé euh, au, au travers là, de, de, du... du euh, du, du, du pare brise là. Puis ça a l'air d'être encore euh, Grace. Ben, je sais pas si c'est Grace Jones ou c'est Grace qui Jones. C'est Grace, oui, ouais.
2: Grace Jones qui fait la job de cochon. Là.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, techniquement. Mais c'est sûr que c'est elle qui fait ça, là, rendu. Là. Euh, puis, euh, puis, comme je dis, ça fait quand même comme. Euh, c'est pas que James Bond euh, l'a gagné en bout de ligne. Tu sais, est toujours là, contre James Bond. Là. Puis, euh, pourquoi que n'est pas, euh, pas resté dans, dans la voiture avec, euh, que, que James Bond va embarquer avec, puis c'était euh, ici aussi. Tu sais, C'est ça que je me pose comme question rendu lourd. Tu sais, ils veulent tuer James Bond, mais pourquoi le laisser aller euh, à la ville par la suite, tout ça?
1: Parce que temps... ça fait
2: partie des plans mathiabéliques de notre personnage vilain principal qui pourrait tuer James Bond, -là, mais s'il fait tuer dans, un, dans la mairie, alors que ça prend feu, puis que là, ils ont essayé de pénétrer dans la mairie, tout ça, ça enlève tous les sceptiques face à Zorin. Alors, Zorin ouais. est plus comme impliqué là-dedans, puis peut-être qu'on va laisser aller, ah, ou du moins, ça va lui donner le temps de pouvoir mettre en, en œuvre sa mission de, de qu'on qu ne qu connaît pas encore, mais qu'on va apprendre à connaître à un moment donné. Et... Euh... Ok. Ça,
0: ça, ça, ça se tient. Ah, c est, c est, ça, se tient. Euh, ça revient à la, 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 la question là, de montrer à James Bond que c'est un rien, qu'il qu n'y a rien sur Christopher Walken pis que qu'en bout de ligne, ben, il va y faire faire la, la, la grosse... Euh, de, il aurait pu le tuer là, mais en bout de puisqu'il est mieux que lui, puis James Bond, si c'est le meilleur ouais. élément que la MI6 ben, il y a, à, il n'y a pas à avoir de... de, de de peur de James Bond en bout de Il n'y a, a,
2: a pas peur de personne, Zorin. Alors lui, pour lui il n'y a, a pas personne qui peut l'atteindre.
0: Ben, c'est ça, c'est ça. Fait que aussi bien s'amuser avec James Bond un peu. Exact. Fait que, On se ramasse, c'est ça, encore à, à, à le même endroit que tantôt. Euh, Puis c'est ça. Fait que il va avoir le, le, le comme le le, le boss été ici. Euh, il est là. C'est-tu le maire? Ou c'est euh, juste un fonctionnaire de même? C'est un, euh, un fonctionnaire qui ouais. est responsable genre, des, des, des travaux publics, quelque chose de ça même? Ça. Là. Exact. OK, c'est ça. Fait que euh, il, il va travailler une nuit. Euh, Puis euh, c'est ça. Bond et euh, Stacy se font euh, se font prendre sur la fête par euh, Christopher Walken et Médée. Euh, ben dans le fond, ils l'ont suivi. Euh, c'est pas comme Sabine ça vient de nulle part, c'est pas un hasard. Euh, puis là, ben c'est ça, c'est juste que je trouve quand même la, la scène euh, le fun à quelque part. T'sais, ils sont en train de décrire exactement tout le scénario à euh, M. Hall, qui s'appelle, puis euh, il dit « Bon, ben, ils sont rentrés là, dans ton bureau pour euh, te tuer, puis finalement, ben, ils ont pris l'ascenseur, puis euh, le, le feu euh, a été déclaré. Euh, puis là, le, 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 M. Howard, il arrive, il dit, ouais, ça, ça veut dire qu'il faudrait meurt. Ben, ben oui, c'est ça. Puis, genre, il le dessus là. Est, euh, en tout cas, je trouve que c'était juste une belle petite touche à quelque part. Ça fait juste montrer là, la psychose là, de, de Walk-In. Fait que, euh, on se ramasse dans l'ascenseur la, 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 qu'elle, elle, elle va danser
2: dans le feu. Et crier, euh, James, James, <rire> ne m'abandonne pas, James Ouais, euh... Une des pires séquences. Et ça pourrait être oh. une des meilleures séquences de James Bond, mais non, c'est une des pires séquences de toute la franchise tant qu'à moi. C'est horrible. Scream, James! Into mais, the par fire. exemple, ils se reprennent bien en, après ça parce que quand James Bond se retrouve sur le toit de la mairie, puis qu'il descend la fameuse échelle avec c'était euh, euh, ici sur ses avec... épaules, puis que t'as ouais. cette fameuse... T'sais, puis c'est encore là le charme de cette génération-là de James Bond, où est-ce que... Il manque ses marches, puis là, t'as cette espèce d'alcoolique qui, lui, est intéressé, comme s'il écoutait un téléroman, puis il a sa bouteille, puis il échappe sa bouteille, mais c'est pas grave. C'est l'action qui se passe en avant de lui qui est importante. Puis là, quand tout le monde se met à applaudir parce qu'il est rendu en bas, lui aussi applaudit. Tu sais, c'est moi, c'était ça le charme, James Bond, à l'époque. C'était ça, le divertissement. Ça n'avait pas aucun sens. Ça se tenait pas de debout, mais avais du, bon, avais du plaisir pendant deux heures, puis ça te faisait oublier tous tes tracas. C'est
0: très quatre heures, aussi. Je veux dire, tu avais beaucoup de films de même un peu là, avec tout le temps Mais de tête.
2: C'est très, très Roger Moore, c'est très période oui. Roger Moore. Tu as vu ça de To Live and Let Die jusqu'à euh, A View to a Kill. Dans tous ces films, tu as ça quelque part à un endroit, que ce soit euh, le shérif aussi, qu'on va voir là-dedans, oui. là, la poursuite avec le, 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 le camion de pompier. Oui. Euh, justement, tu l'as dans les premiers films, où est-ce que tu as cette espèce de shérif euh, à deux de pique qui, qui essaie d'arrêter James oui. Bond, puis finalement il atterrit dans des... Pepper dans les carambolages et tout le kit, là, ben, ouais. tu, tu l'as tout le temps cet aspect-là humoristique, puis c'est quelque chose que tu n'avais pas avec Sean Connue à l'époque.
0: Ben, c'est... En parlant du shérif, je ne sais pas si c'est justement... C'était comme un peu un clin d'œil, justement, je pense au shérif Pepper de vivre et laisser mourir et euh, l'homme au pistolet d'or. C'est... Ouais. Euh, je, je pense qu'en tout cas, moi, c'est un genre oui. de, de... Comme on dit, clin, on essaie de... de, de, de ouais, c'est ça, Justement, là, comme mettre l'air Roger Moore en un film là, de certains clins d'œil euh, un, un peu partout, comme euh, le, le, les 50 introductions. Puis c'est ça tu m'avais fait penser aussi, de le, le vase chez, euh, où est -ce il y avait les cendres de son grand-père. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil à une scène dans Moonraker où ce que... Bond va se battre avec un, euh, un des, des, des euh, les henchmen à Hugo Drax dans ce film-là. Puis, il y, a des, euh, il, y a, il y a toutes sortes de vases alentour dans cette dans euh, dans cette euh, oui. dans cette place-là. Puis, euh, il y a justement un vase qu'il ne faut pas toucher parce qu'il y, y a genre une alarme dessus. Puis, euh, lui, vraiment, il met,
2: ben, lui, il le met là, il, il, il s'arrange pour pas qu'il soit brisé, puis là, t'as l'autre, le, le vilain, qui lui oui. va le casser sans aucun... Euh... Il va le
0: casser, mais le pauvre le, le <rire> va le rester bord reste sur la... oui, tu <rire> <l 'alarme rire> sais je, je sais pas, c'est comme des petites affaires qui font rappeler d'autres films dans l'air ouais. euh, Roger Moore. Fait qu'en tout cas, il y a, y a, y a euh, chose que, justement, quand il descend les marches, euh, dans le fond, les pompiers ont monté une échelle, mais il n'y a pas de pompiers euh, qui sont en haut. Dans le fond, il n'y a personne qui utilise l'échelle. Ils étaient là, placés juste pour que James Bond puisse descendre. Là. Ben voilà, tu as tout compris. Le... Puis John Barry, qu'est-ce qu'il fait là, dans tout le film Comme je dis, sa une... trame sonore, c'est un. C'est le même principe qu'il a fait dans Octop aussi c'est juste prendre la tune thème, ben, qu'est-ce qu'il fait, euh, qu qu fait depuis le début, là? Euh, mais il y a sensiblement genre deux thèmes là, dans toute euh, sa trame sonore, tu as la tune Of You To uh, Kill qui, euh, qui est reprise là, genre, dans toutes ses versions, tu as, version, as, as la tune thème qui est reprise genre version héroïque, euh, quand il est tout euh, seul avec Stacy, tu as comme juste une version euh, plus mollo, plus, euh, plus laissée aller, mais là, c'est juste la, la, la version héroïque de la chanson. C est, c est, en tout cas, c ça rajoute un peu là, à toute la, la, la séquence, comme tu dis, avec euh, l'alcoolique en bas qui regarde ça. Euh, c'est juste l'atmosphère de, la, de la place. Hein. Euh, fait qu'on a une poursuite avec euh, Bond qui va prendre le camion de pompiers. Une fois qu'il va encore devoir euh, 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 ben, s'introduire à, à Stacy. C'est comme un peu la, la joke du film. Où est-ce qu'il s'introduit en tant que euh, tel nom? Au début, il s'est dit Je m'appelle St. James Smith, puis après ça, je m'appelle James Stock. Puis là, ben, je m'appelle James Bond. Euh, C'est comme il n'arrête pas de, de, de tout le temps trouver un autre nom. Puis euh... Tu quelque part, euh, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas dit avant, là, rendu-là, pourquoi il se fait passer pour... Euh...
2: Un agent secret
0: britannique? Ouais, c est, c est, c est, je, je pense que, euh, que quand il était à la maison, une fois qu'il a commencé à plus euh, se rapprocher d'elle, en guillemets, euh, mm -hmm. pourquoi il n'a pas dit, gars, je m'appelle James Bond, je travaille pour le, 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 le gouvernement britannique. Euh, ouais, C'était juste pour faire, un, je pense encore, la blague un peu bien, à cet endroit-là. Euh, la, la séquence de, de camion de pompiers, c'est sûr qu'on va voir Roger Moore avec euh, des plans, euh, de, 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 plans arrière. qui euh, est devant un blue screen, puis euh, on, on a juste un projecteur en arrière. Mais c'est encore une scène que j'aime quand même assez bien mm. dans, 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 dans sa totalité. Là, tout ce qui se passe là, dans les rues, euh, je trouve ça vraiment euh, quand même assez spectaculaire. Euh, ça va se terminer sur un pont qui, euh, qui lève... Euh, C'était avant ou après Ma Maximum Overdrive, ce film-là? Euh,
2: Maximum Overdrive est
0: 86, Attends. si je ne me trompe pas. 86, le ouais. film
2: de Stephen King. C'est ça. Euh, qui
0: commençait avec ça. Tu sais, je veux dire, c'est. En tout cas, Stephen King hein, a peut-être pris son idée pas mal là, de, du film d'aujourd'hui. Ben, euh, tu sais, c'est comme toutes les Tu sais, t'as le encore là, le, 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 le shérif là-dedans, là, qui est comme en train d'engueuler les autres policiers. Il dit, là, tu vas perdre ta promotion parce que tu as scrapé la voiture, tout ça. c'est comme ridicule carrément, euh, où que, t'sais, les, les, les voitures sont comme forcées, là, dans cette situation-là. Puis euh, le shérif, juste pour être con, dans le fond, il, il, il engueule les autres personnages. Puis, euh, tu un, un bloc de béton que, le, le, pour... Je ne je, je te comprends pas tu à fait oui, pourquoi oui, oui. le bloc de qui arrive de nulle part pour écraser sa voiture. C'est n'importe quoi. Euh, je pense que un peu seul but aussi, là. C'est juste comme un peu finaliser la scène en n'importe quoi. Fait que euh, on va se ramasser à la mine euh, de, de, de Main Strike. C'est ça ce qu'on avait appris, dans le fond, quand il était dans les bureaux là, de l'hôtel de ville. Euh, que Main Strike, c'est un, une mine. C'est pas une opération. Une... Ben, c'est l'opération, mais c'est basé sur une place qui s'appelle Mainstrike Strike. Puis que c'était ici, ça a l'air qu'à sa baisse, c'était où? Fait ils s'en vont là, puis euh, là, ils vont s'infiltrer. In, elle, elle, elle va garder. Ses, euh, elle est capable de trouver du linge, mais pas capable de trouver des bottes, parce qu'elle va rester en talon haut. Euh, puis là, ben c'est ça, il y a des explos. Euh... Des, 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 des explosifs qui installent là, dans le fond de, de la mine pour pouvoir... Euh, c'est là où -ce on va savoir vraiment là, toutes ces quoi le, le, le grand plan là, de submerger le Silicon Valley. Euh, c'est pas mal le même plan qu'on avait eu là, dans Superman 1978, qu'on a parlé ensemble. Euh, ça aurait été le fun qu'il y ait une petite île qui s'appelle Zorin Island, quelque chose de même. Mm. Mais euh, c'est ça. On, on, on voit toutes les... les, les de, dans le fond, c est, c est, euh, Roger Moore va dire là, dans toute cette place-là, c'est là où ce qu'on va avoir dans le fond, c'est Zorin qui va éliminer tout le monde. C'est même pas James Bond d'un côté qui va, euh, qui, va, qui va se débarrasser là, de, de, de m'aider, elle, elle, elle va virer de bord, mais... Euh, tous les, les personnages comme Jenny Flex, on avait le, 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 comme le contre qu'on qu voyait un peu tout le long du film, que lui, euh, qui, qui travaillait pour Zorin pour tout, euh, placer ça. Euh, bien, on va régler ça là. Euh, je pense qu'à quelque part, on aurait peut-être pu avoir un, un combo avec, euh, avec uh, Scorpion, le, 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 le bras droit euh, à, à Zorin, à quelque part, euh, je ne sais pas, je trouve juste ça bizarre que Zorin va rester avec lui, mais euh, là, dans le fond, il va comme flocher, euh, m'aider, rendu là. Euh,
2: mais, euh, euh, tu sais que ça, euh, c'est une des raisons, euh, le, le massacre euh, fait par Christopher, euh, le personnage de Christopher Walken ou de Zorin, oui. là, est une des raisons de aussi euh, qui euh, annonçait à Roger Moore qu'il voulait partir parce qu'il trouvait pour lui que c'était plus du James Bond rendu là.
1: Ouais, euh, il violent. trouvait que c'était
2: trop violent, exactement. Le massacre de, 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 de tous ces gens-là à la mitraillette. Là, il trouvait que c'était gra totalement gratuit, tout ça. Moi, personnellement, je pense que Roger Moore était rendu à une époque où est-ce que, justement, il voulait plus être associé à la violence. Puis euh, mm -hmm. c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que son personnage ne tue pas personne dans le film. Euh, mm -hmm. Directement. Disons directement. Mais, <rire> euh, mais c'est ça, tu sais. Alors... Ça aussi, c'est quelque chose qui est important à cette scène-là, parce que euh, c'est quelque chose qui va aussi donner le, le, le feu vert à, à Roger Moore pour dire, euh, c'est pas mal mon dernier James Bond, j'arrête après ça. Là.
0: Dans Octopussy, le film se passe en Inde, que dans mon livre à moi, peut-être beaucoup influencé Indiana Jones et Le Temple maudit, euh, mais à son... comme La poule avant l'œuf ou l'œuf avant la poule, ben là, on a une séquence d'inondation qu'il y a dans le Temple maudit. Euh, Puis, c'est le genre de même scène qu'on va avoir dans le film aujourd'hui. Est-ce que tu me suis? Oui, exact. C'est euh, juste ça, un petit peu. Tu sais, dans le fond, euh, Indiana Jones qui était rendue... Une, euh, qui, qui est comme l'enfant de James Bond, euh, en guillemets, là. C'est -ce Spielberg... le James Bond de l'archéologie. Ouais, c'est ça, mais... Dans, dans, dans le fond, tu, tu sais l'histoire de Steven Spielberg qui, euh, qui avait été approché pour, euh, je pense, c'est l'espion qui m'aimait, mm -hmm. ou euh, que, que finalement euh, Spielberg s'est dit, bon, ben, je vais faire mon propre James Bond, puis je vais partir avec Indiana Jones. Euh, puis donc, pourquoi que euh, spirituellement, on, pourquoi qu'on a Sean Connery aussi qui vient prendre un, un rôle là, dans le troisième film? C'est comme pour amener le papa d'Indiana Jones qui est James Bond. C'est un peu tout ça ensemble. Mais en tout cas, c est, c est tout ça pour dire que, tu on voit l'influence qu'un a un envers l'autre. peut-être on se dit, bon ben, si on est pour emprunté de quelqu'un, ben aussi bien emprunté des meilleurs, grand euh, en tout cas, on a toute cette séquence là. Puis là, ben, euh, qui vire d'abord. Euh, Puis que finalement ben, C'est Bond qui va descendre là, dans, dans le fond là, de, de la mine Pour euh, ramasser le détonateur Puis euh, que M'aider de, de manière non convaincante Pour réussir à remonter euh, Bond euh, Bon du coup Je, je veux dire euh, C'est convaincant, oui, non C'est une oui, wow, c'est une tournure facile. Bien, je pense qu'on voulait comme un peu nous donner un suspense. Est-ce qu'elle va laisser James Bond dans, dans le fond? Mm -hmm. tu sais, je, je pense que c'est ça qu'on voulait essayer de, 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 nous, de, de nous faire penser. Je, je, je pense que c'est juste ça. Mais finalement, bien, tu sais, tout d'un coup, elle est devenu super loyal là, à James Bond. Elle a fait un 180 total. Tu sais, Ce n'est pas un 160 degrés, c'est 180. C'est contre Zorin à 100%. Euh, elle va y recracher au visage, dans le fond. Euh, puis c'est ça, finalement, elle va sauter avec la bombe. Mais tu sais, c'est comme elle y a quasiment présenté Garde, tu m'as trahi, ben, je te mets ça en pleine face. T'sais.
2: Mais tu sais, c'est un petit peu. L'affaire, la par exemple, parce qu'on a parlé de Jazz tantôt, la raison pourquoi Jazz vient de bas, c'est parce qu'il tombe en amour. Euh, oui. Dans ça, il n'y a pas vraiment de raison pour le changement drastique, autre le fait que. Euh, Médée perd ses deux, euh, deux comparses féminines euh, qui, eux, sont... Les deux sont mortes noyées lorsqu'il lorsque fait couler l'eau dans, dans, dans les mines. Euh, euh,
0: oui, mais le, le contre-maître arrive il dit, oui, mais il y a Médée euh, aussi, là tu, là, tu, là, tu veux faire tout sauter, mais Médée aussi, euh, tu sais, il, il spécifie. Ouais. Médée est là, dans, ouais. le, le, dans la
2: mine. Oui, mais dit, moi, c'est juste la réaction de Médée, parce que Médée, elle n'a pas vu ça, elle-là, là, là. Elle, 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 non, mais elle a réagi, elle a dit, Chris, il sait que je suis ici. Oui, mais tu sais, c'est encore là, tu sais, c'est facile, je trouve. Il n'y a pas, tu sais, autant pour Jazz il y avait une raison vraiment valable, autant pour elle, il n'y en a pas vraiment ouais. comme telle.
0: Tu pardonnes trop à Jaws.
2: Oui, <rire> je sais. <c> tu <rire> <une doule.
0: rire> Hey. Moi, moi, ben tu sais, je, je, je l'ai rencontré Richard Keel, puis j'en parle pendant le, le, le podcast de Moonraker. Que en bout de ligne, c'est toujours essayé essayer de, de me détacher de qu qu'est-ce qu que je pense de la personne puis de, de, de euh, du personnage. Puis tu sais, dans, dans l'espion qui m'aimait, je, je l'aime bien, mais dans, dans Moonraker, c'est ça, il, il fait vraiment comme des incohérences avec euh, euh, incohérences. Avec euh, l'espion qui m'aimait. Non, euh, il n'est pas incohérent, il est tombé en amour. Ben oui, mais il est tombé c en amour. Ça change un peur.
2: homme tomber en amour. Tu ne sais pas ça encore?
0: Euh, je sais bien. Je suis je, je, je plus à acheter la tournure de Médée que la tournure de, de requin. Bon. Euh, dans le fond, la tournure de requin, c'est pas une tournure à 180 en tant que telle, c'est un, un, une tournure de circonstances, parce que s'il veut survivre, si requin il veut survivre, il faut qu'il s'allie avec James Bond. Oui. Dans oui le puis, film, puis, puis elle a
2: C'est encore, encore ce que je te disais, dans le sens que, tu sais, il n'y a pas juste ça, il y a aussi le fait que, quand le, le vilain du, de Moonraker dit qu'il veut juste garder les personnes qui sont normales, il oui. n'y a pas Bien, juste lui, il y a aussi son nouvel amour, parce qu'elle est trop petite. Donc, oui, oui, c'est ça. Mais
0: c'est pas une question de survivalisme à oui, lui. Oui, exact. Pas, euh, ouais, à lui et elle. Il est possible que Bond et, ouais, ouais, et, et jazz continuent à se battre après ça une fois qu'ils retournent sur
2: Terre. Mais jazz n'aurait jamais viré si « C'était pas tombé en amour ». Non, c'est sûr. Parce que dans, dans, euh, dans le film de « The Spy Who Love Me », il n'y a rien dans sa vie. Alors lui, sa job, c'est d'exterminer. S'il meurt, il va mourir en faisant sa job. Là, dans ouais. ce cas-ci, il y a quelqu'un dans sa vie, là. ça change tout, la donne. Fait que, est-ce mm -hmm. qu'il va réaffronter James Bond? Peut-être, mais d'un autre côté, sa blonde est encore en vie grâce à James Bond. Fait qu'à moins que sa blonde meure, d'abord pour commencer, un, je pense que Jaws a pris sa retraite après ça parce que justement, quand il est tombé en amour, il a distassé le, le crime organisé, je ne m'en vais plus là-dedans. Je vais essayer de, bâ de, de bâtir euh, ma vie avec des petits requins à droite et à gauche. Euh, alors que Alors que tu sais, du côté de Médée, Médée, il n'y a absolument rien. Là. Puis en plus, c'est tu sais, elle a pas de relation amoureuse avec James Bond, mais elle a une relation amoureuse avec, euh, avec Zorine. Fait que je, je sais pas. Moi, je, je trouve que le changement est trop, euh, est trop rapide avec Médée. Je pense que ça aurait, Il aurait fallu avoir un autre élément déclencheur pour faire en sorte qu'elle vire de même. Je pense qu'elle a viré de chapeau de bord trop facilement.
0: Veux-tu vraiment une affaire pour lier notre conversation, vraiment pour trouver le trou entre requin, puis le film d'aujourd'hui? Tu vas me parler d'un océan? Non, je vais te parler de... Je pense c'est 2002-2003 où est-ce qu'on avait le jeu Everything or Nothing qu'on va ramener le personnage de requin dans ce jeu-là, avec les allures de Richard Keel, tout ça. Puis on a Pierce Brosnan qu'on avait engagé pour faire la voix de, de James Bond. Mm -hmm. euh, Puis dans ce jeu-là, ben le, le grand méchant, c'est Willem Dafoe qui le fait. Euh, Puis lui, c'est euh, quelqu'un, je ne sais pas s'il a été euh, euh, dans la même opération que Zorin, mais il y a un lien avec, je ne me rappelle plus exactement le lien mais euh, c'est genre son disciple ou je sais pas trop quoi exactement. C'est un, un personnage d'affaires, je sais pas trop quoi. Mais il y euh, c'est un personnage qui, qui, dé... qui sort directement de Zorin. Fait que tu as un lien dans notre conversation, puis le, le film d'aujourd'hui avec ce jeu-là. Ah bon? Mais c'est Pierce Brosnan, par contre, qui fait James Bond. Puis euh, les choses que je peux juste me rappeler, c'est que quand M part à James Bond, qui. Assez à plat comme ligne. Là. Elle parle que bon, qui est travaillé avec euh, Zorin. Ben, la réponse à Pierce là-dedans, c'est We played bridge together and he lost. C'est ah. comme, oh, et ben. <rire> tu sais. ben. il aurait dit genre, We played bridge together, puis il aurait arrêté ça là. J'aurais dit, c'est vraiment, c'est bien écrit. Mais là, le côté qui dit, ouais, well, we, but he lost, c'est comme, tu sais, on le sait qu'il a perdu. t'as pas besoin de nous le dire. Mm -hmm. C'est un jeu vidéo. Revenant à nos, euh, à nos dirigeables, fait on a Stacy qui, qu'est-ce qu'elle a dit?
2: « James! James!
0: <rire> » Effectivement. Euh, elle, elle crie tellement fort qu'elle n'entend pas le dirigeable s'en venir carrément à côté d'elle. Euh, Puis que vraiment, Zorin la ramasse pour la mettre à bord. Puis euh, James Bond va s'accrocher au dirigeable. Euh, Puis là, bien, c'est ça. Dans le fond, il va l'amener passer au travers de San Francisco au complet. Euh, pendant que Bond va être à, à, carrément attaché. Quand même pas pire pour un homme de 57 ans. Oh, de, 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 il, est tout
2: il est en forme. Euh,
0: fait qu'on a notre finale. Tu sais, dans le fond, on cherchait une manière de, de, de vraiment se rendre là. Tu sais, ça, ça a comme juste pas de sens, ce rendu là. Tu sais, pourquoi que, justement... Il y a un bout où il va essayer d'amener James Bond à rentrer en collision avec une bâtisse, mais ça va juste être une antenne.
2: Oui, parce que
0: c'est improvisé. Oui, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça ne doit pas exactement faire du bien, pareil à Monsieur 57 ans, au bout d'une corde, d'avoir l'antenne à cet endroit-là.
2: Il savait, il avait vu le scénario, il avait mis son jackstrap.
0: Il y avait peut-être le dildo à... À Gray Jones. C'est Ben, moi, c'est ce que j'ai lu. Bon, c'est ce
2: sais. que t'as retenu, hein? c'est ça, non? Oui. Oh c'est ça. OK.
0: Fait qu'on a notre combat euh, final euh, avec. Euh, de, de, en haut là, du, du pont là, du Golden Gate. Euh, euh, oui, c'est sûr qu'il y a des choses là-dedans qui, qui vont paraître qui ne sont, sont pas sur place. Là, mais il y a quand même eu deux personnes qui se sont, euh, en guillemets, battues sur euh, le pont pareil. T'sais, ils ne pouvaient pas se donner des coups euh, tu, tu vois bien quand on, quand on voit qu'ils sont sur le, le, le pont, que, on peut les voir à distance, se battre, mais ils n'étaient il pas autorisés à se donner des coups, là, et, des fois, j'imagine, pour, pour éviter d'avoir de, de, de une mauvaise madame. Ouais, mais sauf que tu moi, moi, je veux dire, je n'ai aucun problème là, avec euh, toute cette séquence-là. Euh, puis même, tu sais. Si maintenant on revient à Octopussy, puis je te dis, il y a des affaires que je trouve qu'on prend Octopussy, mais les choses qui ne marchaient pas à la fin d'Octopussy ou pendant le film d'Octopussy, ben, on essaie d'améliorer de, de, ça. Ben, Kamal Khan et euh, Gobinda qui sont dans, 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 dans l'avion à la fin, puis que finalement, ben, on a un combat où ce que Bond va se battre contre Gobinda sur l'avion, mais qu'en bout de ligne, euh, Bond va juste tirer sur euh, l'antenne de l'avion la, la, pour euh, qu'elle rebondisse d'en face à Gobinda, puis finit pour Gobinda. On n'a absolument aucun con, combat, rien, aucun con, euh, conflit physique avec Kamal Khan. Kamal Khan, lui, va juste comme rester aux commandes de l'avion, puis l'avion va, euh, va euh, boum. ouais c'est ça, elle, elle va écraser. Euh, ben là, au moins, on a un combat d'homme à homme avec euh, Zorin, je, je, trouve, je, je trouve ça le fun. Là. Au moins, on ramène un, 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 un combat final. Puis même avec euh, For Your Eyes Only, on n'a pas de combat vraiment entre Christatos puis, euh, puis Bond non plus. Euh, C'est comme quelque chose qui manquait, je pense, euh, dans les derniers films. Puis là, ben, on l'a. Euh, puis ça. En tout cas, moi, je, je trouve ça euh, quand même correct. Puis même quand Zorin, il perd pied, puis on a le, le docteur Mortimer qui arrive, puis qui... Euh, tu sais, il fait comme euh, se rendre compte là, que il, il, il est sur le point de perdre comme en guillemets son enfant, tout ça. Euh, je trouve ça un petit peu touchant comme, euh, comme affaire. Tu sais, je, je, je trouve ça donne un peu un côté trois-dimensionnel, la chose. C'est pas juste comme le méchant, ben, le méchant qui est psychotique, mais l'autre, tu sais, c'est comme il tient quand même à Zorin. T'sais, on avait vu un peu des scènes un petit peu avant où que Zorin puis euh, le, 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 le docteur elle, avait pas mal une affinité ensemble, tu sais, on voit qu'ils qu tiennent pas mal en, euh, un à l'autre. Euh, en tout cas, je, je trouve juste ça, quand même, juste un, 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 une petite seconde, quelque part, que je trouve que ça rajoute un peu de 3D. Euh, mais une fois que Zorin est hors de l'équation, ça termine assez rapide. Puis ça, c'est tout le film. Là, que, en, dans deux minutes plus tard, le film est fini. Là. Mm -hmm. euh, t as, t as, euh, le docteur, ou ce que lui, il va sortir un bâton de dynamite? <rire> <rire> Puis, euh, tu sais, dans le fond, il va faire sauter là, le, le, carrément le dirigeable. Là. Euh, en tout cas, ça, c'est quand même juste… c'est tombé comme idée, rendu là. Euh, non, puis, mais ça savais pas ça
2: qu'on garde un bâton de dynamite dans, euh, <rire> dans le, le, le truc médical, <rire> le petit coffret médical à l'intérieur d'un dirigeable. <rire> tu savais pas ça encore
0: ah oui, des fois. Euh, Puis en
2: plus, c'est pas n'importe quel type de, de bâton de dynamite, c'est un bâton de dynamite sur lequel se trouve de l'huile pour qu'à chaque fois que tu essaies de l'attraper, il te glisse des mains. <rire>
0: c'est carrément n'importe quoi. Mais, mais c'est ça, tu sais, le personnage de Scorpion, pourquoi il était. Tu sais, dans le fond, rendu là, il aurait dû avoir comme un, un, un combat entre Bond et, et lui. Dans, le, 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 dans la mine. Moi, moi je pense qu'à quelque part, il aurait pu faire quelque chose avec ça. peut-être que m'aider aurait pu venir aider James Bond, c'est elle qui aurait pu avoir le dernier coup sur lui. Quelque chose en même, temps. Je, je trouve juste que ça ne servait à rien de, de comme garder ce personnage-là. Puis, évidemment, ben, il, il saute avec le docteur euh, à la fin. Mais, comme je dis, tout fini en deux minutes. Mm. On va, le donner, on va juste clarifier les choses avec Gogol pour montrer qu'il il veut présenter la médaille de Lénine. C'est genre. La, 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 ils veulent présenter ça à James Bond pour, pour avoir aidé la Russie. Puis, on n'a jamais présenté ça à. À, à un nom euh, soviétique. Là, t'sais, pis, t'sais, on veut juste comme, euh, être sûr qu'on qu est certain que les, 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 les Russes ne sont pas des machins. C'est juste vraiment quelqu'un qui est qui, le qui produit des Russes, mais qu'on veut être sûr et certain qu'on ne vire pas dans le, dans le politique. Euh, Puis on va avoir aussi, on avait, on avait vu que Q avait fait un, une, un, un genre de chien euh, robot. Euh, puis que, dans le fond, il cherche James Bond, comme toujours. À la fin, on sait bien où est-ce qu'il est. Euh, il est un peu voyeur, hein, Q. quelque part, rendu là, euh, il voit le linge à terre, puis là, ben, il suit la piste.
2: C'est comme... Mais tu faut sais, Il y ait une là, note... faut qu'il y ait une confirmation visuelle de la survie de Bond.
0: Oui, c'est pour
2: ça qu'il rentre dans la toilette. Là, ben voilà, là, dans la salle de bain, puis qu'il regarde dans la douche, puis tout. Puis...
0: Oh. Ouais mais tu sais on parlait de Rocky Cat aussi tantôt tu sais il y a un robot justement là, dans Rob Rocky IV euh, puis euh, c'est ça je pense qu'on voulait essayer là, de tout embarquer là, dans cette gamique là, là de, de, du temps là. mais le, le film finit euh, comme ça puis euh, finalement, ben tu sais il est un petit peu moins gentleman euh, avec euh, Stacy. puis c'est ça qu'on sait tout à fait puis encore une fois ben ça termine puis euh, Tanya Roberts c'est qu'est-ce qu'elle dit James. Juste pour rajouter, tu sais, quand des fois tu dis Ah, c'est fini. Là, tu sais, tout d'un coup, <rire> on en rajoute un autre. Puis, yeah, c'est ça, ça saute au générique. Là, où, en, on va voir toutes les images là, du Golden Gate Bridge. Tu sais, on voulait vendre ça pas mal là, à cette hey,
2: époque-là. Tu sais pourquoi? Non, vas-y. Euh, quand on a fait la signature pour tourner des séquences à San Francisco, la mère de la ville, euh, dont le nom m'échappe, était une femme ardue de Roger Moore. C'était son favori dans tous les James Bond. Okay. Et donc, lorsqu'elle sait que Ion euh, Production veut avoir les droits pour pouvoir filmer à San Francisco, elle va donner toutes les autorisations possibles et inimaginables, incluant celle de mettre le feu sur le toit de la mairie, pour permettre aux, à la production de bien aller. Et ça a tellement bien allé que euh, Broccoli, lorsqu'il euh, a décidé de faire la première du film, c'est la raison pour laquelle James Bond, A View to a Kill, est le premier James Bond de la saga à ne pas avoir eu en avant-première en Angleterre, mais aux États-Unis, plus précisément à San Francisco. Donc, San Francisco oh. a été mis oui. en avant-première... Euh, ou en avant-plan à cause de cette relation-là avec la mairesse de la ville de San Francisco? Là.
0: Ou, plus précisément, l'endroit où est-ce qu'on va construire Starfleet plus tard.
2: Ah, OK, mais ça, tu vois, j'étais pas au courant. Ou
0: plus tard, où est-ce que... Euh, C'est pas la première fois qu'on parle de, de San Francisco et le Golden Gate Bridge. On a parlé là en début d'année, qu'on a parlé de Godzilla euh, 2014, où est-ce qu'on s'était ramassé à San Francisco aussi, là, mais il se passe des choses à San Francisco. Oui. Dans le générique de fin, bien, je pense que c'est la, bien, c la première fois où ce qu'on va écrire James Bond will return, mais seulement, tu sais, on dit pas Petite. in. Non, c'est ça. je pense qu'à quelque part, si ça fait une coupe de fois aussi, on dit euh, à la fin là, de l'espoir qui me on a dit euh, James Bond will return in For Your Eyes Only, puis finalement on a fait Moonraker. Euh, je pense qu'à la fin de Goldfinger, on avait prédit un autre, puis je pense qu'on avait prédit euh, au service secret de Sa Majesté, puis on a fait Opération Tonnerre. Euh, puis là, ben, encore, vraiment, encore plus euh, scandaleux, ben, à la fin de Octopussy, on avait dit, from, a view, to return a kill. In from a view to a kill. Puis c'est ça. Ben là, on est arrivé avec a view to a kill. Fait que, scandale.
2: Écoute, au moins, on aura un prochain James Bond.
1: Oui,
0: ben je pense que c'est plus simple rendu là de dire « James Bond will return ». Alors, euh, en conclusion, tu donnes euh, quel niveau d'endossement euh, « From a view, to, uh, a view to a kill <rire> ». <Ça, je, je rire>
2: ouais, <rire> euh, moi, j'y donne un jaune. Euh, j'y donne un jaune parce que bien qu'il y ait des, des choses intéressantes dans « A view to a kill », notamment les cascades qui sont époustouflantes, comme j'ai dit depuis le début, il euh, y a un manque de finalisation dans ce film-là, un manque de finesse. Euh, on a tout mis ça sur le, le, le contrôleur automatique puis on a, on a comme fait un copier-coller de plusieurs affaires. Euh, décevant à ce niveau-là. Et ça n'aurait pas pris grand-chose, hein, parce que bien que le scénario n'est pas nécessairement le meilleur de la saga, je pense qu'avoir eu un metteur en scène beaucoup plus dynamique, ça aurait peut-être amené quelque chose d'intéressant, du moins... Euh, euh, quelqu'un qui aurait été un petit peu plus original dans ses choix de cadrage et dans ses choix de scène et tout ça, qui aurait peut-être pu nous apporter quelque chose de plus intéressant, parce que A View to a Kill avait tous les outils pour être quand même quelque chose d'intéressant au niveau des bandes, même voir peut-être un des meilleurs, mais finalement, moi, je pense que c'est un gros letdown parce que, justement, euh, il, manque de, il manque de vie en arrière, il manque de punch, on a l'impression vraiment d'être sur le neutre, puis je trouve ça dommage. fait que Moi, j'y vais avec un jour.
0: Christophe, j'ai la même affaire que toi là, en, en gros. C'est euh, pas pire, des fois, on change, on n'est pas ces mêmes couleurs. Ouais, mais... Des fois, tu
2: es le rouge à paque, puis moi, je suis le vert clair. Ouais.
0: Hein. Ça, je, je pense que c'est quasiment déjà arrivé. Euh, mais, tu sais, ben, comme, comme John Glenn, comme tu parles, je pense que le, le, le problème de John Glenn, c'est qu'il manque de vision un peu. C'est comme un... Il, il fait la job, mais... Il manque peut-être juste un peu là, de, de vision dans son dans, 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 dans son idée. Là. Puis, je pense que c'est ça qui, qui manque là, dans, 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 dans ses films. Là. Il fait bien sa job, il, il va apprendre de ses erreurs. Comme que je disais, il a appris de Octopussy. Euh, il y a, euh, a, a toutes des petites choses à quelque part que je trouve que il a, il a, il a amélioré le, le, le produit d'Octopussy. Tu sais, je, je veux dire, je, je préférerais écouter le film aujourd'hui. Euh, com com comparativement à Octopussy que j'ai donné un jaune, fait que, je vais donner un jaune à, 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 à View to a Kill, mais il y, y a des choses là, euh, que je trouve que, comme la, la musique de John Barry, qu'il est pas mal sur le même niveau. Euh, pe peut-être que je vais donner un, 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 dans Octopussy est peut-être un, un petit peu plus agréable à écouter pendant le film. Que, que le film d'aujourd'hui, mais tu sais, c'est similaire. Euh, mais aujourd'hui, tu sais, on a Grace Jones, euh, on a Christopher Walken, qui, qui déjà, là, ils, ils vont rehausser le, le côté là, des machins de euh, qui, qui sont contre -bande. Franchise, ouais. Ouais, ben, ben Tu sais, comparativement, qu'est-ce qu'on avait avec louis Jordan puis euh, je ne me rappelle pas le, le, le nom à, à Gobinda. Euh, moi, je n'étais pas un gros fan de louis Jordan. Euh, après ça, ben oui, on a Roger Moore qui a 57 ans, mais comparativement à Sean Connery, qu'on a parlé, euh, toi puis moi, sur les diamants sont éternels, je sens plus que Roger Moore, a plus envie d'être là que Sean Connery avait. Oui. Envie d'être là en, en 71. C est, c est, on, dirait, on mettra ça dans tous les sens qu'on veut. Roger Moore est égal à lui-même quand même. Oui, il paraît d'avoir fait, un, avoir pris un coup de vieux. Oui, les doubleurs paraissent... Mais même les séquences d'action, même s'il paraît que c'est une doublure, les séquences d'action sont, sont quand même assez époustouflantes là, pour sa globalité. Euh, il y a les travails de miniatures aussi. Il y a beaucoup de miniatures, comme la fameuse hélicoptère au début. Euh, le, 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 euh, la mine, je pense qu'il se fait toute... Euh, une fois qu'elle se fait euh, inonder, euh, il y a beaucoup de, tra de travail là, de, de, de miniatures qu'il ne paraît pas tant que ça. Il faut vraiment que tu regardes très bien, puis que tu peux voir qu'il que, qu y a des miniatures. Puis je trouve que c'est euh, vraiment bien fait. Là. Tu sais, je veux dire, L'équipe a, a fait bien sa job là, pour ces faits-là, à part juste les doublures. Mais pour, pour la générale, on a travaillé assez fort, je pense, pour s'arranger euh, de, 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 bien, de bien faire ça. Euh, mais c'est sûr que tu sais, le côté, c'est comme les, 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 les doublures. C'est sûr que Roger Moore. Il a 57 ans, c'est peut-être le temps là, de, de raccrocher là, son, son Walter Mais euh, C'est pas mal là, les, 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 les choses là, qui sont là, les, les plus flagrantes puis qui, qui fait que le, le, le film, là, il, passe, il, il, en, il aurait pu quasiment monter un peu un verre Paul, mais Roger Moore, c'est malheureux, c'est lui qui tient le film. puis euh, Il est peut-être juste un petit peu trop vieux, tout simplement. Oui, il aurait pu avoir un peu là, de, 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 de retravailage sur le, le, le scénario euh, pour faire se coller un petit peu plus, là, mais ultimement là, son temps était fini. Puis euh, on était sur le respirateur, sur son air, puis on aurait dû comme peut-être tirer la plug, on aurait peut-être juste, juste dire ben, c'est assez, on embarque un nouvel acteur à partir de là.
2: Mais tu sais, quand l'acteur ne veut pas partir. Euh... C'est quand l'acteur ne veut pas partir, ouais. c'est sûr et certain que, que tu... Puis tu vois qu'il fait quand même de l'argent, que tu ne vas pas le mettre dehors. Il y a quand même, James Bond et là où il est à cause de Roger Moore. Euh, il, il, a poussé, mm -hmm. il a poussé beaucoup plus que ce que Sean Connery pouvait pousser. Je ne pense pas que James Bond aurait été aussi populaire qu'il était là mm -hmm. si euh, Connery avait été resté, parce que Connery n'avait pas l'humour de Roger Moore. Je pense que c'est l'humour de Roger Moore qui a amené James Bond à devenir la franchise qu'elle est devenue à long terme. Euh, fait que, tu sais, je me dis, tu chaque génération a son comédien. Je pense que les années 70, on avait besoin d'aération. Roger Moore est arrivé au bon moment. Euh, je pense qu'après ça, ben, ça, ça a quand même duré. Puis Même si on revenait avec Daniel Craig ou avec quelque chose de plus sérieux, encore une fois, on est dans cette génération-là où on est habitué d'avoir quelque chose de plus sérieux. Mais je pense qu'on est en train de commencer peut-être à s'effriter parce que je pense que là, les gens ont besoin d'avoir du bonheur un petit peu dans leur vie. Fait que euh, Je pense qu'à un moment donné, on, on devrait revenir à quelque chose d'un peu plus léger là, dans les prochains James Bond après Daniel Craig parce que après la COVID et après plein d'autres affaires de même, je pense que là, les gens... là. Ils ont besoin d'entertainment au cinéma. Là. Les films sérieux, il va falloir donner ça à quelqu'un d'autre.
0: Je pense que oui, je suis d'accord avec toi. Mm. Point de vue littéraire, l'histoire de From A View to a Kill, c'est ben, ce que c'est en bout de ligne. C'est juste euh, James Bond sur une mission, puis euh, c'est pas trop long à lire. Si, mettons, vous avez embarqué là, dans, dans, dans les longs livres, bien. Je... Vous pouvez l'écouter, ça ne vous fera pas de mal Mais il n'y a rien de spectaculaire là, dans, dans, dans cette histoire-là Un jaune, dans le fond, pour euh, l'histoire littéraire Si maintenant je serais pour Comme classer là, les sept films là, De Roger Moore euh, Ça serait à peu près ça Mais c'est un ça, ça peu comme les, les, les deux, trois premiers peuvent s'interchanger puis Les deux, trois au milieu peuvent s'interchanger Puis les deux, trois derniers à la fin Peuvent s'interchanger un peu euh, ben les deux derniers, je suis pas mal sûr qu'ils restent là. Les, euh, les, les deux, trois premiers, là, euh, je suis jamais trop certain. Ça dépend de mon humeur. For Your Eyes Only, Live and Let Die et euh, the, the Spy Who Loved Me. Euh, C'est vraiment le, le, les tops de Roger Moore. Euh, a View to a Kill, Octopussy, pas mal sur le même pied, pareil. Puis uh, Moonraker, The Man with the Golden Gun. Ça reste euh, les bas fonds pour euh, Roger Moore, à mon avis. Euh,
2: pour moi, c'est sûr et certain que euh, tu vas avoir euh, The Spy You Love Me en premier. Après ça, j'irai avec From Russia, euh, pas From Russia, mais um, For You Eyes Only. Et après Moonraker, avec To Live and Let Die, que je mets euh, pas mal égal. même with de Golden Gun. Et moi, je finis avec Octopussy et A View to a Kill en, en fin de ligne. Parce que même si A View to a Kill a beaucoup euh, d'action, puis des cascades qui sont époustouflantes. Dans The Man with the Golden Gun, il y a quand même des séquences qui sont vraiment le fun. Christopher Lee est un des bons baddies dans, dans l'univers de, mm. de James Bond. C'est dur. Non, là, mais il y a les... Oui, Je dis pas le contraire. Puis, bonne nuit, tant qu'à moi, est pas mal équivalente, <rire> sinon un peu mieux que Tanya Roberts, mais tu sais, je ne sais pas, il y a un manque de finesse, il y a un manque de de, 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 manque de goût de vivre dans A View to a Kill qu'il n'y a pas dans the, Spire, the, the Man with the Golden Gun. Yeah. Je pense que The Man with the Golden Gun, il y a quand même quelque chose qui est amusant, il y a quand même quelque chose qui est le fun à regarder. Euh, je pense qu'on a eu plus de plaisir à faire The Man with the Golden Gun qu'on a eu à faire euh, A View to a Kill. C'est pour ça que moi, c'est dur de le mettre après. Mais je pense que les deux derniers films, Octopussy et View to a Kill, là, on était sur le mode euh, automatique, ce qu'on n'était pas dans les autres films avant. Alors, je... c'est difficile pour moi de mettre ces films-là en haut d'autres films où est-ce que là, tu vois vraiment que l'équipe avait le goût de les faire et qu'ils ont travaillé pour faire de quoi d'intéressant. Fait que... Je sais pas. Moi, c'est je, je, sûr et certain que toi pis va s'entendre là-dessus. Le là, Live and Let die", euh, avec euh, The Spiral of Me, ça demeure dans les tops. Euh, for You Eyes Only également. Mais Moonraker est pas craché dessus. C'est sûr que c'est un remake de The Spiral of Me, mais c'est quand même intéressant à regarder. Puis moi, ben, dès qu'il y a requin, c'est sûr que je suis vendu. Euh, Puis après ça, ben, t'as les autres.
0: <rire> ben, c'est ça. Au moins, on, on, on est d'accord pour les hauts, c'est là, après ça. Ben, sais, rendu là... Après... Roger Moore, c'est assez haut-bas, au bas au bas, -bas. Ouais. Tu sais, C'est comme... Euh, on, dit, on dirait qu'on on, qu on, qu s'ajuste avec le film avant. C'est tout le temps ça. Ouais. Tu sais, c'est le, 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 ben, On s'ajuste... Euh, on se dit, bon, ben on a eu un bon film avec Levin Let Die, Man with the Golden Gun, ben, on l'échappe. Là, on se dit, ben là, on l'échappait avec The Man with the Golden Gun. Il faut aller, il faut améliorer ça avec The Spy Who Loved Me. Puis là, ben, on l'échappe à un certain niveau sur Moonraker. Et ainsi de suite. Mais ça reste que, comme on disait au début, je pense que la, la, toute l'ère Roger Moore est quand même sur une genre de constance pareille. T'sais, je ne sais pas comment expliquer ça. Même s'il y a des hauts et des bas. C'est de euh... l'entertainment.
2: C'est le but. Ouais, la, 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 la source identique entre chacun des films, c'est toujours la même affaire. Tu vas voir un James Bond pour t'amuser pendant deux heures. Que le film soit bon ou pas bon, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu vas t'amuser pendant deux heures. Tu vas rigoler, tu vas triper ses gadgets, euh, tu vas capoter sur les, de, les décors. Le tu sais, Man with the Golden ouais. Gun, le visuel de ce film-là est époustouflant beaucoup plus que View to a Kill. Parce que View to a Kill, si tu remarques, on n'utilise pas, tant qu'à moi, vraiment... Tu sais, tu es habitué d'avoir des beaux décors, des, 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 oui. des beaux emplacements. Tu n'as pas ça dans « View to a Kill ». Tu n'as pas, pas des emplacements... Ils ouais, vont nous montrer,
0: euh, le les, les quartier général de Starfleet, ils vont nous montrer ça. Oui, mais euh... tu
2: comprends que ce n'est pas exotique. Tu n'as rien d'exotique oui, dans oui, oui, « View non, to a Kill ». Tu as, as toujours de l'exotisme quelque part dans un film de James Bond. Mais... Là-dedans, tu ne l'as pas. Euh, tu mais tu l'as dans The Man with the Golden Gun. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas prêt à dire que The Man with the Golden Gun va dans le fond de la cave parce que je pense que a View to a Kill et Octopussy, bien qu'Octopussy est quand même intéressant, euh, n'empêche que ces deux-là, ils manquent de vie à l'intérieur. C'est ce n'est pas Roger Moore le problème, c'est la personne qui est derrière non. la mise en scène, qui est derrière la caméra, qui fait le metteur en scène là-dedans, qui manque de quoi pour justement donner cet attrait euh, puis faire en sorte qu'on soit... Euh, qu'on soit embarqué. Et ce qui a sauvé John Glenn, tant qu'à moi, dans le For You Eyes Only, c'est probablement le scénario, parce que le scénario de For You Eyes Only est vraiment solide comparativement à euh, Octopussy, Octopussy et a View to a Kill. Et c'est là que tu vois le manque d'expérience du bonhomme. Moi, je pense qu'il est là le problème. Alors que tu avais un film comme The Spy of Me, où tu avais un scénario qui était pas fort, mais tu avais un metteur en scène en arrière qui était capable quand même de faire des séquences intéressantes, puis qui était quand même capable de rendre le film intéressant. Ce qui fait que c'est pour ça que moi, c'est difficile de prendre « The Man with the Golden Gun » puis de le mettre en bas de « Octopussy euh, » et de « View to Kill », juste ne serait-ce que pour la prestance de Christopher Lee à côté de, mon Dieu, le nom m'échappe, mais celui qui faisait son bras droit, là... Euh...
0: Qui jouait dans Fantasy
2: euh, Island, moi ouais, exactement. Et euh, ben, je rappelle plus son nom de famille. Mais tu sais, ouais. les trois personnages, que ce soit Bond euh, ou le personnage de Karamanga et de, 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 de son bras droit, euh, uh -huh. ces trois personnages-là, juste ces trois-là, battent, tant qu'à moi, euh, Octopussy et View to a Kill, réunis ensemble, là. Hum, mmh, Mayday aussi, je trouve. Euh... Mais m'aider tu vois, tant qu'elle joue pas, dès, dès le moment que Grace Jones doit faire un rôle, ça marche pas. Dès le moment qu'elle fait la balise, ouais. qu'elle qu step, qu'elle fait juste être efficace, elle est bonne. Dès le moment, à la fin, qu'elle commence à devenir good guy et à parler avec Bond, là, ouais, c'est pas une actrice, c'est une son chanteuse. Personnage,
0: non, non, je sais, ça. Son, son personnage, euh, il, il dure deux minutes aussi. Ouais. Là, euh, mais... Mais tu sais, la rivalité
2: entre Karamanga euh, et Bond,
0: est vraiment oui, vraiment oui, supérieure bien, je
2: suis Mais qu'on avec... Le dernier
0: acte de The Man with the Golden Gun, je veux dire, c'est... Euh, J'aime beaucoup la fin de Man with the Golden Gun. C'est juste que le, le, tout le, le cheminement pour s'en rendre à la fin, ben c'est là que j'ai un petit peu plus de problèmes avec euh, The Man with the Golden Gun. Il y a, il y a des bonnes séquences,
2: mais, mais tu sais, pas as, assez pour Tu comprends qu'en arrière, as quand même... As plus de vie dans Man with the Golden Gun que tu en as sur Octopussy oh. et puis A View to a Kill. Euh, ouais,
0: tu sais, c'est pas quasiment... fait sur le
2: mode auto... pas fait sur le mode automatisme. Non,
0: c'est pas sur le mode automatisme, mais c'est pas nécessairement bon ce qu'ils font. Non.
2: Mais je te dis, c est, c est, dans les trois, tu as un scénario qui est faible et un metteur en scène qui est capable de remonter, ouais. alors que de l'autre côté, tu as deux scénarios faibles, mais tu as un réalisateur qui n'a pas la qualité pour en remonter le produit.
0: Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais, mais, mais dans Man with the Golden Gun, il y avait Guy Hamilton aussi qui était rendu fatigué de, de nos côtés, je pense aussi. Oui. Puis il était sur le l'automatisme.
2: Il, il peut-être pas cet automatisme, mais il était, il était sur la ligne de pour dire euh, Je suis fatigué de James Bond, j'ai le goût de faire autre chose.
0: Ouais, c'est pour ça que ça a été son dernier aussi. Là, mais c'est ça. En tout cas, je comprends ce que tu veux dire aussi pour qu'est-ce qu'on voulait faire. On était le deuxième Roger Moore, mais c'est ça, le problème, ça n'a jamais été Roger Moore dans ses films. C'est ce que je veux en dire. Aujourd'hui, ça l'est, mais pas... C'est pas de sa faute, c'est l'âge. C'est l'âge. C'est ça, c'est la seule affaire que je peux dire. C'est ça. Moi, j'ai tout... L'ère Roger Moore... Je suis content qu on, qu on, que ça finisse là. Ça aurait pu finir un film ou deux avant. Ça aurait fini avec Four Your Eyes Only. Euh, ça aurait été vraiment une très bonne séquence de, de, de films, très solide. On l'a étiré avec euh, Octopussy à cause de, de Sean Connery, euh, ce qui est quand même assez quasiment ironique rendu là. Tu sais, on a commencé à cause de, de, de Sean Connery, mais on l'a continué à cause de Sean Connery quand on aurait dû terminer ça là. Euh, puis là, ben, aujourd'hui, ben, on l'a ramené, mais on aurait dû savoir qu'il fallait tirer la... la... Il y a quelqu'un qui aurait dû, euh, tu sais, juste... Avant d'arriver sur le tournage, il présentait euh, Tanya Roberts, puis il ça va être ta co-star euh, dans le film, puis il garde sa mère à côté. Elle
2: <rire> pis... <rire> est plus jeune que toi.
0: C'est ça, tu sais, il y a quelqu'un qui aurait dû faire ça, genre six mois avant. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça s'est euh, déroulé. Bon. C est, c est, c est, c est, malheureusement, ben, c'est arrivé avec un film d'aujourd'hui euh, pour que, que lui s'en rende compte lui-même. C'est-tu l'après-coup aussi? Des fois, il y, y en a qui, arrivent qui y arrivent et qui essaient de, de, de trouver une manière là, de, de, de partir dignement. Puis il dit Bon, ben, je me suis rendu compte que je suis trop vieux, mais c'est-tu vraiment ça quelque part? Là, où, euh, il, il, il sest fait de dire, là, ben tu on a comme un peu l'idée que.
2: Non, c'est vraiment lui qui est parti. Ouais. Il a personne d'autre qui a dit. Euh, je, pense je, pense que, que oui. je pense que la compagnie aurait continué avec Roger Moore si Roger Moore aurait dit je suis capable d'en faire un autre
0: Oui. Parce qu'il a, il a fait quand même de l'argent aussi. Il a, il
2: a fait moins d'argent
0: qu'Octopussy, que mais. Euh, tu sais, c'est genre 8 millions de moins, là, fait que c'est pas euh, c'est pas tant... Euh, non, euh, l'autre Octopussier, avait fait 188, puis lui, il a fait 152, c'est 30 000 de moins, là, mais... 30 millions. C'est 30 millions, oui. Hein. C'est une petite différence entre 000 et millions, là, mais... Mm. En tout cas, c'est... Alors, au prochain podcast, bien, on va parler là, de « Tu n'es pas joué » et... Euh... Le, le, dans deux semaines, ben, on va reparler, euh, toi et moi, sur euh, License to Kill ou euh, Permis de tuer, qui est le premier film que moi j'ai vu au cinéma. Euh, le,
2: premier, de... et le premier James Bond à être coté 14 ans hein, au cinéma? Euh, je pense que oui. Non, je ben, pense 40... pas, c'est ça. C'est carrément le premier James Bond qui a été coté 14 ans. Tous les films de James Bond avant avaient été cotés pour tous. Alors, euh, on s'en va dans une nouvelle ère de violence euh, du côté de Bond dans dans ma prochaine présence.
0: Euh, fait qu'entre-temps, en, ben, vous pouvez suivre le euh, premier visionnement sur Facebook et Twitter, et ou Twitter. Euh, Christophe, même chose pour toi. Euh, un, le, peu toi partout, euh, hein. un peu partout. Un peu partout, dans la rue. Euh, oh oui, oui. Euh,
2: tant que vous avez un cellulaire euh, qui est capable de lire les MP3, vous êtes correct.
0: Fait c'est ça pour ça. Euh, si vous voyez... Euh, dans le fond, le, le, le post Facebook sur l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez ben, pas à commenter, dans le fond, donner vos, euh, vos opinions. Peut-être que pour vous, ben, Roger Moore, il était dans le, 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 le début là, de, de sa carrière, puis vous sentez qu'on aurait pu faire un, les aventures de James Bond euh, en pré-retraite, en retraite. Euh, Peut-être que pour vous, c'était quelque chose que, que, qui aurait pu être intéressant dans les prochains films. Qui sait? De chaque, de chaque opinion est valable. Euh, fait que, Christophe, ben, je te remercie beaucoup d'être euh, présent aujourd'hui dans ce malstodonte de podcast que je ne pensais pas qu'il allait ouais. durer de temps que ça. Euh, faut jamais
2: que tu m'invites, mais... tu sais que ça va toujours finir long.
0: <rire> oui, mais. T'sais, dans le fond, on avait quand même beaucoup de. T'sais, on a couvert Roger Moore, mais on a parlé de Sean Connery aussi. Que, t'sais, on, on, on couvre. Fait que probablement 5 heures de podcast dans deux semaines où ce qu'on va parler de Roger Moore,
2: Sean Connery, Sean Connery George Lazenby. Et, George et, Lazenby bien et, sûr, l'acteur qui va nous intéresser à ce moment-là, Timothy Dalton.
0: Non, honnêtement, je pense qu'on. On va se concentrer pareil sur les deux films. Puis on, avec qu ce qui est arrivé avant, je pense qu'on va parler un petit peu moins, mais mmh. ça reste quand même là, qu on va rentrer dans une nouvelle ère. Puis j'ai bien hâte d'en discuter là, dans deux semaines avec toi.
2: Tant que tu ne me demandes pas qu'est-ce que tu le podcast, encore une fois. Non,
0: mais je te demandais qu'au courant de toutes les, les dernières semaines, moi j'essaie d'enseigner quelque chose au podcast. Oh. Deux choses. De un, de ne jamais laisser l'ennemi de voir saigner. Et de deux, de toujours avoir un plan d'évacuation.
2: Tu peux-tu en rajouter un troisième? Même si elle n'est plus de ce monde, n'invitez pas Tania Roberts des fois qu'elle dirait James.
1: Oh, James.
2: Merci d'avoir écouté
0: l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Nous